0: J'espère que vous avez enfilé votre plus belle cape,
1: que vous avez sorti vos griffes en adamantium et aiguisé tous vos batarangs, puisque c'est l'heure pour James et son
2: équipe de vous faire découvrir le monde merveilleux du comics dans Comics Discovery. Euh, salut à tous et bienvenue dans le dernier Comics Discovery de cette saison 2, euh, puisque nous reprenons la semaine prochaine, mais euh, il nous reste encore... Merci, okay, euh, merci, Tim. merci Tim.
0: Un enthousiasme qui, qui me plaît toujours à
1: chaque émission. C'est
2: bien. Euh, bah, du coup, vous l'avez entendu, à côté de moi, il y a le Jordan. Salut Jordan. Bonjour. Ça va Ça va, j'ai moins bu. Ouais, c'est bien. Est-ce que tu es aussi enthousiasme que, que Tim
0: bah, Ouais, parce que j'ai vraiment hâte, parce que la fin de la saison 2 se termine là. Après, on part en vacances et on non. reprend lundi prochain. On reprend lundi prochain, <rire> ouais. euh, Donc, on n'a pas de vacances.
2: Non, on n'a pas de vacances. Voilà. On n'a pas pris de vacances. Et moi, ça me, ça, moi je, ouais, je ne prends pas de vacances, c'est pour les auditeurs qu'on
3: fait ça Mais il, il me semble en plus que quelqu'un, un grand homme avait dit euh, pas de vacances pour les vrais gars Donc on, on suit cette idée là Et puis le thème
0: d'aujourd'hui c'est pas les vacances, c'est le
2: travail Exactement, c'est très très grand grande
3: icône du travail et on parle pas du colonel Tenders
2: Salut Tim en fait Puisque Bonjour Clenze, bonjour Faye, bonjour Juni bonjour. Et bonjour,
3: bonjour. Ça va bonjour tout le monde aussi qui nous écoute en ce dernier jour de l'été,
2: que, que de po politesse! Euh, C'est bien d'avoir des gens enthousiastes autour de, autour de ouais. cette table. Et euh, en face de moi, il y a Faye. Salut, est-ce que tu es aussi enthousiaste que, que Tim? Ouais, ouais. <rire> trop!
4: Tu aimes Picsou? Tu as envie d'en parler? Oui, moi j'aime bien Picsou.
2: Voilà. Ok, on, on a spoilé ouais. le, le thème. Mais de toute façon, les gens ont vu le titre de l'émission, donc euh,
0: ils savent déjà de quoi on parle. Ouais, mais ça aurait pu être un piège. Et en fait, on parlait de Buffy pendant 4 ah. ah. heures qu'on Ouais. En parlant peu... de chaque épisode Est-ce que c'est pas un... un peu ce qu'on a fait la semaine
2: dernière Ça
3: me fait pas rêver parce que j'adore Josh Whedon On hein. je... pourrait en parler pendant des heures
2: On a déjà fait une émission de 4 heures de sur le thème Donc euh, on va pas recommencer euh, Mais on n'a pas dit bonjour à Johnny qui, qui boit son jus d'orange euh... oui. tu, tu as choisi ton nouveau thème, euh, mot d'intro pour la saison 3
5: Ouf, oh, je verrai
2: D'accord, ce sera de l'improvisation euh, Est-ce que tout le monde est prêt Est-ce qu'on peut se lancer C'est parti, donc la déconstruction les... du héros. Non, on ne va pas temps. refaire cette émission. On va, euh, on va déconstruire Picsou, mais d'abord on va faire des news. Euh, et on va commencer par des news pas très sympathiques, enfin pas, euh, pas très heureuses, puisque la co-créatrice co de Spider-Man, Marie Séverin, et le co-créateur de euh, Ghost Rider, Gary Friedrich, nous ont quittés cette semaine. Et euh, bah, je tenais à leur faire un petit... Euh, un petit salut, euh, s'ils nous écoutent de là-haut. Euh, et puis, euh, essayer de, de reparler un peu de leur, euh, de leur carrière. Euh, donc, l'industrie a toujours été très, très masculine. Je pense que tout le monde doit être d'accord avec moi. Mais certaines fans ont, femmes ont commencé à ont réussi à laisser une marque dans, euh, dans le comics. Et c'est le cas pour Marie-Séverin, qui a débuté euh, comme coloriste chez EC Comics dans les années 50. Puis, qui est passée chez Marvel euh, comme dessinatrice. Celle qu'on qu doit notamment, euh, le premier euh, design de Spider-Woman Et euh, pas mal de trucs autour de euh, Strange Tales donc, euh, ça doit être euh, le truc de...
0: C'est les trucs de chez E.C. Comics, en fait Strange Tales, c'était la même part, The, the Tale of Script euh, Je pense que ça doit être... C'est pas le le tout.
2: De, de merde Dr Strange qui s'appelle comme ça Si.
0: Ah, ouais, si, voilà. Voilà, c'est ouais. le premier commentaire qu'on va recevoir <rire> pour nous dire non. Non, tu, Johnny, tu
2: peux oh, dire, euh... en
1: 1900, machin truc Telle personne a fait ça
0: Donc oui. oui. <rire> voilà. Elle était en culture. en
2: 2001 au Will Asner euh, Hall of Fame, donc c'est l'espèce le, le, de temple des meilleurs euh, auteurs. Le, le
1: panthéon du comics. Ouais, voilà. On va dire ça comme ça. C'est le Hall of Fame euh, j'ai cherché des fans, pendant longtemps
2: combien il combien, combien y avait de femmes euh, dans, dans ce Hall of Fame, mais j'ai pas
1: trouvé
0: qu'elle non y euh, qu il y avait Karen manager aussi
2: ah. et euh, j'ai vu qu'elle après pas...
0: non il n'y a pas une liste complète si qu'il ben si, si, y, parce y, a complète, y a... mais
2: il fallait défiler les noms et savoir qui était, une y a une la... qui était cette année
0: et... était... Euh, cette année au Wessner c'était le... la personne qui a créé Moula euh, Moulamou et ranmain Demi. Okay, euh, Rumio du... je ne sais plus quoi ouais, ils mettent du manga du commandement ouais. euh, mais ça a toujours été toute la bande dessinée je crois ah, qu'il y, a... oui. y a même il aute... y a des auteurs de Franco Bell qui font partie du Hall of Fame
2: peut-être peut-être en tout cas c'est cool d'avoir Marie-Sévra euh, donc voilà, c'est un peu triste.
3: Tu m'iras aujourd'hui, ouais. euh, on parle de Hall of Fame, euh, on va bien parler de Don Rosa, qui a défaut d'être une femme a un nom quand même un peu plus féminin. Don Rosa, okay. moi je m'attendais à trouver une femme. Et qui voilà. ne
2: doit pas être dans son euh, dans ce Hall of Fame Si. On en parle. Ah, il y a Ah, bah oui, quand même,
3: Don Rosa, euh, obligé.
2: Ouais, mais il, il, euh, Don Rosa est vraiment pas reconnu aux, aux ah, USA. Si. Hein ah, si. Le taf de Karl Banks Enfin moi j'ai entendu vraiment beaucoup de gens qui, Ah bah qui, écoute En tout cas, cas il, a gagné, il a gagné
3: euh... Un Eisner Award pour
2: ce qu'il a fait donc, Ah ok euh... Ok ok On en parlera Tout, tout à l'heure en parle après euh, Et l'autre personne Qui nous a quitté cette semaine C'est Gary Friedrich euh, Donc qui était un, un ami d'enfance De Roy Thomas donc, Roy Thomas euh, c'est grand scénariste De Eternel. Lui aussi scénariste euh, Et à qui on doit euh, euh, Ghost Rider Et euh, euh, et après euh, pas mal de procès à Marvel pour récupérer un peu de sous autour de Ghost Rider qu'il a
0: malheureusement, malheureusement perdu. Euh... Bien le procès en disant c'est moi qui ai eu l'idée parce qu'il s'appelait Ghost Rider et j'ai dit pourquoi pas mettre une moto alors ça serait en, en, en cohésion avec et le le pire c'est qu'il a
2: perdu son procès contre Marvel et après non. Marvel a, euh, lui a, a attendu un procès parce qu'il vendait des prints du personnage euh, sans demander euh, sans, enfin, sans payer de ouais. royalties.
0: Euh, du coup, euh, ouais. voilà, il est un peu... Euh... Ça, ça a été la grosse problématique de Marvel à l'époque où ils ont euh, porté plainte contre tout le monde, euh, ils se sont braqués. Euh, c'était pour ça que Kirby s'était barré d'ailleurs chez DC. Quand on avait parlé de, de Kirby, souvenez-vous, c'était au début de la saison 2. C'est vrai, c'était le, premier... le premier. C'était le oh là premier, là, et presque 2. jour pour jour, c'est beau. Ouais, bah ouais, euh, ouais c'était ouais, pas le long. Le et euh, c'était le, le, le truc. C'était pour ça que c'était barré, parce qu'il a eu des gros problèmes de droit euh, chez Marvel, parce que Marvel voulait en fait que toutes le, toute leurs créations appartiennent au studio Marvel et non plus oui, aux auteurs. Plus, plus aux auteurs. Euh, donc ça m'étonne pas trop. Euh... Ça et doit être ça, de la même période, je pense.
2: Bon, en tout cas, je trouve ça cool de voir que quelqu'un qui rentre en, compte, euh, en tant que coloriste, qui, qui fait ses preuves en tant que coloriste, peut après passer euh, dessinatrice et euh, du coup euh, faire du. Euh... Ouais important dans, dans
0: l'industrie, créer Spider-Woman c'est pas rien quoi quand même. Il y a pas mal de gens en fait qui font ça, qui rentrent par les petites portes, euh, même dans la franco-belle. Enfin, franco moi j'ai Arthur Depince par exemple, le mec qui fait Zombilenium et, euh, mmh. et Pêcher Mignon, il était rentré en tant que graphiste chez Flute Glacial. Et au fait, les mecs ils ont fait, mais moi aussi j'aimerais faire de la BD. Oh, Vas-y, montre-nous, et voilà. Et il y a surtout euh, les auteurs comme. Euh, c'était sur My Hero Academia, je crois qu'il était. Euh, ah, les, atis, et, les, atis, les assistants. Ouais, c'était hein. des assistants. Mais donc, en, euh, en manga,
1: ça, ça marche beaucoup. Ce genre en de en fait. manga, voilà. c'est quasiment tout le temps comme ça. Ah, c'est comme ça qu'ils apprennent un... en fait. Ouais,
0: bah, c'est leur stage. Ouais,
1: c'est exactement
2: ça.
0: C'est ça, bah, c'est des
1: esclaves, et en plus, ils font les trucs.
2: Et je pensais moi à Jordi Beller aussi qui, euh, qui fait du, qui fait de la colonne et qui en même temps elle, elle dessine non? Euh,
1: elle scénarise. Elle scénarise. Oui. Mais euh, elle-même elle a elle a des euh, elle a des assistants, des élèves et euh, qui ensuite finissent ben, par développer leur propre bouquin plus tard. Ou la okay. personne de Steven Universe? Elle avait commencé
0: en tant que dans l'équipe d'Aventure Time. Ah oui et donc elle, elle passé, avait participé sûr. sur des scénarios etc mais elle était Le pas... mec
2: a fait Gravity Falls il a pas vu ça sort Adventure Time aussi?
0: Je sais pas Le mec qui a fait Gravity Falls Ça fait déjà Gravity Falls C'est ce qui a fait graver euh, En tout cas son, Sa série dans, dans ma mémoire Et mon cœur Donc euh, je, je ne sais pas Ce qu'il a fait d'autre Je crois qu'il a, il a bossé aussi euh, Peut-être que c'est des conneries hein, Donc euh, et
2: je rappelle la, la tagline de notre émission C'est Comics Discovery L'émission approximative Qui parle de comics
1: Tu vas te faire des amis avec ça
2: Ouais ouais Ben bah, Je suis obligé de parler comme ça parce,
0: on devrait la mettre dans le générique parce que je suis tellement pour que ce nom. Réparez vos presque bataillons en guerre. On est plus sûr de la date.
2: <rire> non mais on est, c'est sur les émissions un peu longues où, bah, forcément comme on dit, comme c'est un peu plus long, on dit forcément plus de conneries parce qu'on parle le truc qu'on maîtrise pas sur des reviews plus courtes. C'est plus dur de dire
0: de la merde. M mettez vos caleçons et non vos par dessus. Parce que c'est approximatif, nous on choisit pas les bons souvenirs. Non mais oui, il faut qu'on fasse un générique comme ça, beaucoup plus approximatif.
2: On en parlera à Radio Campus. <rire> euh, on va passer <coughs> à une autre chose, quelqu'un, à moins quelqu'un, avec quelque chose à dire. Sur Gary Friedrich et Marie Séverin, à part qu'on est triste pour eux et qu'on espère que... Mais
0: ça veut dire, veut dire que Stalby a, a encore réussi à gagner une ou deux années de plus, quoi. On continue sur cette théorie là, et, et je pense que c'est une blague que j'ai fait il y a un an, quasiment jour pour jour, à l'émission <rire> <perdue. rire> Voilà. Bon, bah on va passer à une autre news et une news un peu marrante,
2: puisque c'est Alec Badwin qui aurait pu jouer Thomas Wayne, mais qui finalement, bah non, il va pas jouer Thomas Wayne. Ça
1: allait tellement vite ça d'ailleurs. Oui,
2: bah en deux jours. Euh, c'est un peu les joies d'internet. Au début de la semaine dernière, les sites Deadline et Hollywood Reporter, qui sont deux sources assez euh, sûres et assez fiables, ont annoncé que l'acteur Alec Badwin allait incarner. Thomas Wayne dans le film de Todd Phillips le Joker et deux jours après euh, bah, Ali Bellwin il a dit que bah, non en fait euh, suite à des soucis de calendrier il ne jouera pas euh, dans le film euh, mais je trouve que la news est quand même importante parce que ça veut dire que euh, dans le film Joker le, la famille Wayne est quand même importante je et surtout, un, je est présente. Je suis surtout intéressé ouais. par
1: le traitement qu'il voulait lui donner parce que visiblement l'article le décrivait comme un Thomas Wayne qui ressemblerait à Donald Trump sauf que Thomas Wayne mm, en théorie à la Ils base C'est pas parce qu'il fait il
2: fait les, les parodies de bah
1: apparemment c'est il aurait choisi pour ça justement ah ouais. et, euh, et du coup apparemment il voudrait un, un Thomas Wayne qui serait très Donald Trump le truc c'est que Thomas Wayne n'est pas comme ça à la base normalement bah ouais, c'est oui, un mec médecin, humain c'est un pas... donc... mec
0: ultra humain qui met toute sa fortune pour aider euh, voilà. la ville
1: donc je sais pas à quoi va ressembler leur bouquin euh, leur film pardon mais euh, s'ils font des changements aussi drastiques que ça je suis curieux de voir ce que ça va donner
0: c'est peut-être un beau. peu trop en fait je pense que... Enfin, la construction de Batman, c'est que ses parents étaient bons. Enfin, de base... Est-ce je... que Batman y sera, même Bah oui, parce bah, qu'il si a ses parents, il doit y être. Bah du coup, que... normalement, il y
3: sera. Mais peut-être que du coup, ça sera un, un Batman-Trump. Non, peut-être pas, pas. Parce que
0: c'est pas parce qu'il y a ses parents. Au contraire, euh, ses parents sont toujours là. Donc, non, ça mais, dire mais peut y a peut pas si faire... Euh, hein.
4: Peut-être que le père fait de la politique... Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il se fait tuer, genre le Joker va le tuer ou un truc comme ça. J'en sais rien, je m'attends à je... tout. Hein, ouais, mais le Joker,
0: il a... est. Enfin, déjà, là, t'es en train de partir dans un truc où le Joker, ouais. il tue pas pour une raison politique ou etc.
4: Non, mais je sais pas, j'ai tellement pas confiance dans le film que je suis super étonnée de voir qu'ils veulent mettre le, le père de... 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 de Bruce, quoi. Enfin, j'aurais préféré qu'il y ait rien, quoi.
2: Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'on peut pas faire Batman, enfin, on peut pas faire le Joker tant que Batman n'apparaît pas Parce que Bat... le Joker est une réponse à Batman non non enfin, Moi je le vois comme ça.
1: Tu veux qu'on oui. reparle de Venom <rire> Venom est la preuve vivante que ça les empêche pas de faire des films. Oui, hein. Non
2: mais oui mais... Après on, on peut le penser que Martin Scorsese et ça, euh, ça, ça. Philippe se font pas des non, trucs. En vrai tu débiles. peux faire
0: une origin story avec le Joker où le Joker c'est que la dernière scène. Hein. Où la dernière scène, euh, on a, on... le personnage se transforme, se métaphore par rapport à toute sa vie. C'est un peu le principe de Killing Joke. King Joke c'était la transformation
1: du personnage le Joker on le voit qu'à la fin il y, y a un truc, euh, alors gênant ton histoire c'est que King Joke a fait Batman dedans <rire> Et, euh, et, là, oui. et là, alors en plus ce truc c'est qu'en soi il pourrait et dans la mesure où c'est Scorsese qui produit et machin, le film pourrait être bon mais je soupçonne que peu importe la qualité du film, si tu pars sur une formule en mode tu n'obtiens le vrai Joker qu'à la fin, les, vont les gens vont râler bah, ça et c'est si essentiellement comme, comme ça que ça se passe. un petit peu typé, euh, tu sais, les infiltrés mais dans le monde de décès Peut-être que. Mais pour voilà, ça, encore... mais pour ça, il faut avoir les vrais personnages. C'est pour ça que je dis, si tu n'as ton vrai Joker qu'à la fin du film, tout le reste du film, ils l'auront, ils l'auront passé à suivre un gars qui n'a rien à voir avec le personnage qu'ils aiment et qu'ils oui, veulent voir. C'est La
0: construction du personnage qui serait intéressante C'est pour ça que en je en disais, pas, moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on arrivera à nous faire un film qui nous surprenne.
4: Ouais, mais ils peuvent très bien travailler, par exemple, sur le personnage, sa psychologie, et montrer la descente aux enfers d'un homme, la folie qui monte en lui, le et le Joker, à la fin, finir en pas, Joker.
3: L'absence totale de logique et juste le chaos. Après ouais, peut-être aussi, mais au Tana... Alors tu,
0: ça, tu peux faire un film sur comment on arrive au chaos
3: Voilà. Bah, généralement, euh, n'importe quel humain, euh, un tout petit peu normalement constitué, va pas chercher ça.
4: Pas. Ouais, mais lui. Bon va, après, sinon, va. je pensais au film. Euh, je crois que ça s'appelait Chute libre en français, là, avec. Euh, ah oui, le truc avec. avec euh, euh... Euh, Michael Douglas ou c'est un mec qui. Il, il commence sa journée, plomb, ouais. il rêve plein de trucs, il pète un plomb et tout. Alors je me dis, je sais pas, peut-être par ça, sur un truc comme ça. C'est celui-là où il y a le comment il s'appelle euh, Phoenix qui joue dedans, là. Je sais pas, je l'ai pas vu. Mais non, le, le, le Joker. Ah oui, le Phoenix. C'est là où il y a Joker. Alors après, c'est un mec qui est un peu spécialisé pour faire des rôles un peu, euh, voilà, un peu ouais. bizarre des fois, donc euh, bah, peut-être un rôle très psychologique, direct, pourquoi pas. Joke,
2: parce que le, mm. le, tout le, le délire de le Killing Joke, c'est on peut changer un homme en juste une journée. Et mm. euh, le un peu. Oui, c'est des
0: événements, c'est des trucs qui font que ça change. Euh... C'est c'est un accident au final. Mais est-ce que ce serait pas cool de pas avoir une putain d'origine story et d'avoir une histoire
2: Mais encore cool une fois,
1: même, avec la, même si le film est bien, portant sur une idée pareille, je doute que le public réagisse bien. Je doute que ce soit une bonne idée d'un point de vue, ne serait-ce que marketing, de dire venez voir un film Joker où le Joker appara appara apparaît aux 5 dernières minutes d'un film bah. de 2h30. Est-ce que Scorsese, qu a Encore une fois, fois, indépendamment de la qualité du film, je parle uniquement de, ré de réception du public. Parce que des cas comme ça, on en a 14 000, mm -hmm. en particulier Robin Desbois, étrangement. Et, euh, et les réactions sont généralement assez, euh, compréhensiblement, assez négatives. Après, juste pour rebondir, le truc de euh, ça va réagir de
0: façon euh, négative. Euh, Est-ce qu'il y a un film d'ici qui a été accueilli haut euh, les mains en disant waouh, c'est le Messie Non, en, en, au bout d'un moment, si, il y faire... de Tim Burton. Non, mais oui, mais non, mais sur, les, sur, la, sur, la, sur la nouvelle génération, ah, sur la donc la génération tu peux et au bout d'un moment c'est au contraire moi je préfère me dire que les gens vont mmh. gueuler mais que ça soit un bon film et qu'au final avec leur recul, on se dit putain en fait c'était vraiment cool ouais. plutôt qu'un film et où les mecs ils vont tous essayer de faire du point. on oui, ira je... le voir justement pour, pour t'appuyer là dessus par rapport
3: à ce que disait Juni juste un mmh. film où on vous dit le nom d'un héros et vous ne voyez pas tout le film euh, mmh. mais ça existe déjà mmh. c'est Tim Burton qui l'a fait c'était mmh. le premier Batman mmh. il s'appelle Batman on voit que le Joker mmh. Oh, Batman est dedans, ouais. euh, bah, il est peut-être encore dans les Après... coups de Thomas Wayne, hein, parce Après, que moi sinon... j'ai juste vu un débile mais...
4: Oh. Pas, après y a, à côté de ça il y, y a Spawn qui part truc. sur un
2: truc où ah c'est le même principe où on verra ah. pas du tout Spawn il sera juste là en tant que Mais sinon je pensais à un
4: truc et si nous faisait un truc ce qu'il voulait pas faire tu vois plusieurs films différents et s'il y avait plusieurs jokers et qu'en fait on a un joker pendant tout le film et qu'à la fin euh, tu vois ils se mettent à, à harceler je sais pas Joaquim Phoenix et tout et qu'à la fin Joaquim Phoenix devienne le joker un peu comme ce qui s'était passé justement dans, dans Batman là. Et en fait j'ajoute
0: d'avoir une pensée on a déjà eu un truc où pendant tout un film. Ou une série de trucs. On, on a eu un personnage et qu'à la fin euh, ils deviennent ce personnage-là. il s'appelait Smallville. Souvenez-vous. Oh, aussi, oh, c'est vrai. Je rappelle qu'il porte jamais le Mais costume. Est, il ne le porte qu'à la il, fin. On, on le, le voit une fois la dans un, fin dans, dans un une reflet. vitre ouais, ouais. parce oui. qu'il avait dit qu'il porterait jamais le costume. Il l'a porté vite fait. Mais en vrai, ce personnage, enfin la série Smallville, euh, avec tous les défauts qu'elle avait, et beaucoup, beaucoup de défauts. Beaucoup de défauts. Moi, je la porte dans mon cœur et pourtant c'était pas Superman. Je disais, je regarde Smallville.
4: Bah, c'était la jeunesse de Superman. Euh, voilà, quoi. Et malheureusement, moi, je disais, je
3: regarde Christine Creek.
0: <rire> voilà, chacun
4: son truc. Moi, ça me faisait marrer. Après. Ouais,
0: moi, je le disais pas, j'avais honte. Et euh, <rire> je disais, non, mais euh, moi, je regarde euh, TF1, le foot.
4: faut jamais avoir honte.
0: Je, je ne
2: le dirai jamais assez. Cette série a complètement niqué toute...
4: toute... Allez, toute... James, on va le faire druggy en série tout pour tout rigoler. Tout ce qu'il y avait
2: de bien dans cette série, elle a réussi à le niquer avec son... Il y a James Master à un moment. Le seul non, mais... truc cool qu'il y avait dans cette série, c'était la relation euh, Clark et Lex. Et au final il lieu de la faire monter Bon je vous spoil Est-ce que je peux spoiler Smallville La série elle a 10 ans On s'en
0: fout Non tu peux pas spoiler Je me suis déjà fait dessus Parce que j'avais spoilé La fin de Friends Alors à partir de La fin de Friends Ouais Et je m'en veux encore Attention il
2: pose des clés Sur Et non c'est pas ce si là Mais et superman se truc ensemble Il Parce
0: qu'il y a Des fanfictions sur ça Il y avait 2 ans Et la personne m'a regardé En me disant C'est la première fois De ma vie que je regardais Friends Je suis saison 4 et tu viens de me spoiler ah, la merde. fin. Et, euh, et je, je Mais est-ce
2: qu'il n'y a pas de fil rouge dans le premier Bah, si, y a des il y a des fils rouges.
4: Des Alors, attends, James, on a fini une mission dessus. Où oui, on n'a pas de toutes les thématiques et tu oses rouge. dire qu'il n'y a pas enfin, de fil on
2: rouge. On s'en fout. D'ailleurs, euh, oui, c'est euh, un peu comme euh, une
3: mètre sur Mother, on ne cherche pas vraiment la mer au final.
4: Ben en fait, me oui, fait je me suis fait spoiler
2: la fin de The Matthew Mothers et oui mais là c'était le jour même oh. de la diffusion
4: alors c'est pas pareil ouais
0: enfin la fin de The Matthew Mothers laquelle parce que moi je parle la version pas. non officielle enfin la deuxième c'est la question les DVD
4: oui moi j'aime les deux moi je suis chante
2: mais euh, pour, pour faire Friends Friends, Alec Badwin quand même meilleur per, meilleur guest star de
0: Friends de tout ouais
2: mais, mais Donc, le mec il, il est, est tellement lui,
4: ah si. Bruce ouais Bruce Willis aussi, il était bon. C'est une sex machine. Non,
0: on a quand même des mails ouais, on a Bruce Willis, on a. Euh, euh, a ah Van Damme il était dedans. nul par contre. Il y a dedans. qui Il euh, y a euh, l'acteur qui joue dans Magnum. Bah Magnum, Tom, Tom Selleck. Selleck. Tom Selleck. Attends, Tom Selleck. Tom Selleck c'était rasé la moustache pour la série. Non, c'était pas, pas pour la
4: série, c'était pour un truc qu'il avait tourné, il me semble. Ouais, mais au mais début, en cas, il il avait la même même pas. Enfin, ouais, Parce que début, voilà, oui. la première fois. Non, non, on... il l'avait il bah, au début. Il l'a plu quand elle le revoit dans la troisième saison et qu'ils recouchent ensemble. Et là, il a appara apparaissait genre un épisode, en fait. Ouais, mais quand même. C'est pas, pas pour, de pour moustache, la série. Et on le revoit plus tard. Mais c'était nouveau choquant. la moustache. Mais c'était choquant qu'il avait pas de moustache. D'ailleurs, ça avait pas de moustache. On s'en fout. On s'en fout. Le poids moustache, c'est important.
2: On va passer à une autre news. C'est le service. D'ailleurs,
4: James, t'as pas fait de moustache, de point moustache sur Henri caville on peut confirmer en voyant euh, Mission Impossible que cette moustache était nécessaire ouais, pas la elle était très bien voilà,
2: d'ailleurs allez voir euh, mais j'ai bloqué sur la Qui moustache pendant tout le film quoi. Euh, donc le service OD de DC est ready, euh, le Netflix version Warner Bros va bientôt ouvrir ses portes pour accéder à l'ensemble du, du catalogue de DC pour la modique somme de 7,99$ ou euh, 60, 74$ euh, pour un allez. an pour elle, vous aurez accès bah, à toutes les séries télé Et toutes les, euh, tous les films Qu'a fait, euh, qu fait Warner Enfin qu'a fait autour de DC euh, Autour de DC Warner Et aussi des comics en numérique euh, Et, et il lance Alors oui tu
0: as quelque chose à Alors je, je vais rebondir juste avant sur l'abonnement euh, Vous n'êtes pas prêt de le voir en France Oui c'est que,
2: que, que aux états unis ouais. Non vous n'êtes
0: pas prêt ouais. de le voir en France Parce ah, qu'il va falloir si qu'il qu coupe pas. Mais non c'est à ce moment là ça veut dire qu'Urban fait quoi?
4: Ah oui, non, mais peut-être qu'en France on aura un truc modifié où il y aura que la vidéo. Oui, mais comme ouais, on aura ouais, mais non. si
0: on a que la vidéo, euh, si on a que ouais. la vidéo euh, ça va pas. Je paye pas 8 euros.
4: Bah, c'est déjà moins cher que Netflix. Série, euh, mais s'ils mettent tous les films C'est équivalent à yeah.
2: un abonnement de base de Netflix. Il y a Disney qui a un Non, c'est 8.
4: Non, ça augmenté, c'est euh, 9 maintenant, ils ont augmenté. Oui, parce que nous on a 11 écrans. C'est
0: 7,99 le plus bas.
4: Ouais. Mais, euh. C'est <rire> bon. qu'il je... a mais vraiment euh... une famille étendue. <rire> à qui il va prêter Par, par contre. Euh... S... Oui. Alors, oui.
0: Je, je rebondis juste là-dessus ce que tu viens de dire. Oui. Alors, on va avoir le Netflix de, de Disney là. Oui, alors justement. À 7,99. 7,99 pour juste accéder aux films et aux séries DC Comics Non. Moi je vais regarder Disney, il y aura tous les films Disney, mais il y aura la bande à Pixou! Oui, non mais moi c'est sûr que
4: je prendrai celui de Disney parce que rien que pour les séries Star Wars. Mais je veux dire, par contre, c'est vraiment que du DC qu'il ouais, y aura sur leur truc. Il n'y aura pas du, les autres films Warner. DC soit. Universe. D'accord, voilà. donc en fait, je m'en bats les steaks. Voilà, je téléchargerai. C'est exactement ça. Euh, et et en fait, ça va. en prison pour ces
0: mots, je tiens à ce que les personnes.
2: Mais je demanderai de à mon oncle je...
4: des États-Unis, voilà, il nous l'enverra
0: Ouais. J'ai un
2: oncle qui me, qui me fait des cassettes et encore une VHS. Il enregistre tout et il me les envoie par colis.
4: En VCR. Ouais voilà. Euh,
2: du coup, bah, ça va sortir le 15 septembre, qui est le Batman Day. Donc euh, voilà.
0: Coïncidence. Coïncidence.
2: Et je ne crois, crois pas. Et bah, du coup, j'en profite pour faire un peu de promo. Ah, ça m'étonne. Pour euh, ça y est, ne pas de ma gueule. Euh, J'ai eu <rire> la chance d'être en lice d'avant. Euh, D'être invité le 15 septembre dans une librairie à Chambéry pour faire un débat autour de Batman avec euh, Comics Grand de lescomics.fr. Euh, donc, si vous êtes sur euh, Chambéry ou ses environs euh, le 15 septembre et que vous avez envie de discuter avec nous de Batman et euh, de, tout ces,
0: de tout ce qui touche à Batman, euh, bah, je vous invite à venir faire
4: un tour. À ah, oui. venir Jordan. Ça et, et
0: même si vous êtes de Bordeaux, faites la route. Oui, ce bah débat oui. sera vraiment intéressant. Ce et, sera enregistré. Et vous
2: pourrez l'écouter après sur Comics Discovery. Euh, en bonus le sujet du débat sera l'univers de Batman n'est-il pas, pas plus de, non, Attends, excusez-moi, je refais <rire> l'univers de Batman est-il pas devenu plus intéressant que le Batman lui-même voilà on va essayer de répondre à cette question qui fait réfléchir pas mal de gens autour de la table euh, bah, moi je vous donne rendez-vous le 15 septembre
0: et si vous êtes sur <rire> le débat va
2: être si
4: ça le fait grimacer bah en tout cas
0: le débat va être super court il y a deux mecs qui vont dire oui un mec qui va dire non et puis voilà et on s'arrête là fin du sûr, débat et les mecs ils rentrent chez eux
4: ouais. c'était un débat passionnant tu peux le
2: voir tu peux le voir comme ça euh, on va passer à une autre news et c'est Robert Rodaguez qui se fait poursuivre en justice pour ah. Sim City 2 Sim, Alors, City, Sim 2. City 2 mince je ah, pensais que c'était à cause de son
0: prochain film <rire> <rire> où portrait <je> reporterais <rire>
2: Alors, c'est pas des fans du comics qui attaquent le réalisateur pour la qualité euh, un peu médiocre du second opus, mais la société de production Aldaz, Aldamisa euh, qui poursuit le Mexicain 4 ans après la sortie du film. On ne sait pas pourquoi.
4: Euh... Ils l'ont vu, c'est pour ça.
2: En fait, il râle parce que euh, il l'accuse d'avoir fait durer vraiment beaucoup euh, le tournage euh, jusqu'à ce qu'on ait besoin de rajouter euh, une rallonge de budget et euh, qu'il ait refusé de bosser avec une boîte d'effets spéciaux euh, moins chère que celle qu'il a pris euh, à, à l'époque.
4: Et c'est maintenant qu'il râle pour ça
2: Et d'après le, le président de, de, de Al Alissa euh, Productions, qui s'appelle Sergei Be euh, Bestpalov, qui est un nom très euh, de, de, de l'Est, je ne sais pas pourquoi, euh, il, y aurait, il, il lui demanderait 10 millions qui auraient pu être économisés. Euh, bah moi je comprends pas pourquoi ils font ça 4 ans après alors qu'on entend les Jason Fire en fond c'est a aucun rapport avec, euh, avec ce qu'on qu est en train de parler
4: moi je vois Groot danser ma
2: <rire> et, euh, et moi je me demande pourquoi t'es vachement expressif sur les, les, <rire> sur les 7 euh, ouais, j'essaie de faire une, ah une non vidéo. mais c'est c'est troublant <rire> mais heureusement en fait longtemps. il va faire du striptease
4: pendant les <rire> émissions ça va faire venir des gens
2: non mais j'ai dit qu'on aurait une cam spécialement on a dit, dit expressif
0: oui. on n'a pas dit
4: naturiste bah je sais hein, pas
2: euh, moi je me demande pourquoi il y a eu sept euh, sociétés
0: de production sur ce film, pourquoi il n'y en a qu'une qui porte plainte et pourquoi 4 ans après Parce qu'elle a besoin de tuer. Ils ont peut-être vu, ouais, vus, ouais déjà, euh, ça va relancer l'intérêt du film. Les gens ah ils vont peut-être acheter le DVD. Oh,
2: il y a ah un procès, je vais pas. acheter le DVD. <rire> Avant non, que ça disparaisse. C'est très
4: spécifique. Non, Avant mais que comme j'ai dit, ils ont peut-être vu le film et puis ils ont dit, ah ben merde, on se défend tuer. Moi je n'achète ah, des, mais... des
0: films que des, des gens qui ont eu un... Après, procès, je euh... sais pas, tu vois déjà, ils ont attendu 4 ans. Ouais. Ouais. C'est peut-être le temps aussi que D'avoir euh, l'épreuve. Euh, non, le temps que le film Il fasse sa durée T'as un an au ciné Ouais. Après t'as la version DVD En combien de temps Normalement un DVD est rentable Ça on est incapable de le dire Je, je sais pense pas Après il y, y a les
4: diffusions de télé En France par exemple C'est genre un an après Me semble Voilà
0: Donc t'as l'argent des diffusions Etc Donc Il quand même pas mal de choses des... je, je sais pas en combien de temps euh, Quand t'investis sur un film T'attends pas à ce que le rendement Il soit en 10 jours ouais, ouais. impossible Sinon il y a énormément de films Qui se feraient jamais 4 ans quand même Enfin et 4
2: ans, Mais moi, ça me paraît pas si aberrant que ça. Après, après ouais. je sais
4: pas, c'est peut-être qu'ils réunissent les preuves aussi de montrer que, euh, tu vois, ils avaient genre dit, ah bah tiens, mon coco, ça c'était cher, tu pourrais prendre telle marque. Et que le mec a dit, ah bah non, je veux pas prendre cette marque, je veux ça de là. Je sais pas. moi, les... bah... sur l'article
2: que j'ai lu, il pas, est, ouais. il est, il est, Rodriguez est, est, est connu et reconnu pour, euh, pour être vraiment très relou sur les, sur les tournages par rapport à ça. Et pour euh, faire ouais, pour bah, tirer il spécial, les budgets. Euh... Euh,
0: après, moi, ça me choque pas tant que ça, 4 ans. C est, c est... À la ça me choquerait si tu me disais, ouais, il y a un mec qui porte plainte contre Metropolis parce qu'il s'est aperçu que. Tu vois, euh, ouais, on est ouais. sur les années 30. Mais 4 ans, c'est pas si long que ça.
2: Mais pourquoi il, il, c'est Rodriguez qui est attaqué, pas Frank Miller, qui était co-réalisateur euh. Parce qu'il était co-réalisateur.
0: Ah, pas ouais. réalisateur.
4: Et parce que c'est Rodriguez qui était en avant. Je sais pas, puis Rodriguez, il avait pas des soupes, parce qu'il coproduit des fois un peu ses films. Ouais, peut-être, pas. Il a sa maison de production aussi. Voilà, ça dépend de la prod, ça dépend Et puis de la aussi, chose. en ce moment, adore, comme hein. il a eu des soucis avec les MeToo, son ex, Rose McGowan, qui est un peu... Euh, qu'il a un peu dénoncé et tout parce qu'il l'a pas défendu à l'époque où il s'est fait violer et compagnie. Ils se sont peut-être dit peut-être bien de tomber sur lui parce que voilà, les gens l'aiment pas, on gagnera. Je sais pas, là c'est juste, franchement, c'est juste. Non, non, mais c'est juste une théorie parce que j'aime les complots, c'est tout. Après, je ne sais pas.
0: On va voir. Après, on verra le procès, on verra ce que ça va donner. Est-ce que vous auriez envie de faire un procès pour ces cité de euh... Non. non, mais je pense que je serais peut-être un procès pour Battle Angela. Euh, ah. euh,
4: mais moi, je n'arrive pas à reconnaître le style de Robert Rodriguez dans la bande annonce. Je suis toujours envie... étonné quand je vois marquer Robert Rodriguez. C'est marrant parce que Gun, moi, ou...
2: ouais,
0: c'est ça. Moi, je reconnais hum. déjà pas le gum. Donc. Ouais, ouais ça... euh... Non, mais moi, elle me
4: fait très. Peur. Enfin, je me sens pas à l'aise, le... Je
0: ne Je resterai
4: aussi. pas dans une pièce avec elle, en fait.
0: me... bah, alors, moi, le, le, le la carton, musique me stresse. C'est l'ambiance graphique. Je trouve Je reconnais pas le manga non plus. En quatre minutes. En 4 minutes devant annonce, ils ont réussi à cracher sur 9 tomes. Et euh, ça, je trouve c'est assez fort, parce qu'en 4 minutes, c'est compliqué, franchement, de, de détruire tout un personnage, un univers. Parce qu'ils ont essayé Même l'univers graphique, encore des fois, t'as des trucs à faire. Après, t'as
4: pas vu le film en entier, parce que je veux dire, la bande-annonce, c'est peut-être pas le truc travaillé, le produit fini qu'on aura. Ouais, mais c'est propre. Faut voir dans le truc. C'est sûr clean. que c'est. Mais, mais tu vois, c'est ça qui m'étonne, que... parce que Rodriguez, il a souvent, tu pas vois, des trucs de sur limite. ses bobines. Un peu crade. Un peu crade. Et là, c'est vrai que ça fait très propre aussi. Mais quoi. même les ouais, décors, etc. autre chose et on parlera qu'on en aura Je propose qu'on fasse un bonus quand il sortira. On va faire un manga Discovery. Ouais.
2: Moi, je propose qu'on passe le micro à Juni. Euh, parce que ça va peut-être plus le parler puisque c'est Black Panther qui va peut-être arriver aux Oscars puisque Disney et Kevin Feige ont décidé d'entrer en campagne pour que le long métrage de Ryan Coogler soit euh, nominé et remporte l'Oscar du Best Picture, soit meilleur film. Euh, pour les gens qui l'ignoreraient en fait pour les Oscars, euh, tu, tu, tu le fais pas comme ça. Déjà il faut oui... Euh, après, il fait un, un signe de pognon il faut, il, il faut filer du pognon mais surtout il faut faire une campagne auprès de tous les, 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 les gens qui votent et en fait il faut aller voir tous les, tous les producteurs et tous les, euh, pour leur dire ouais mon film il est bien nanana, nanana. et ils se sont lancés dans cette campagne dans cette campagne là qui, qui apparemment prend un peu, un peu de temps parce qu'il commence maintenant alors que les Oscars c'est en janvier je crois
4: bah. Me permettre. Non mais c'est normal ça commence, ouais, ça commence maintenant Et en fait ils vont se faire tous les talk-shows à la mode, ils vont faire plein d'interviews Ils vont oui contacter Donner des copies, contacter les producteurs Enfin tous les gens qui font partie de l'académie Enfin les votants et tout ça Et ils vont surtout faire de belles enveloppes Avec beaucoup de sous parce qu'on le sait maintenant Les Oscars c'est pas euh, au mérite C'est à, à, la, à, la, à, la, à, la, à ce que tu donnes de quoi.
2: Adèle, euh, Exarcha, je sais pas comment. Euh, la, Celle la film, de la vie d'Adèle La vie d'Adèle justement mmh. Euh, qui disait qu'elle qu avait dû le faire pour la vie d'Adèle et que c'était oui. vraiment, euh, vraiment oui, très fatiguant avisant. à faire et très, très éprouvant. C'est ça. Euh... Et puis c'est
4: pareil aussi, en général, t'as des films, tu vois, t'as un calendrier spécial pour sortir les films et t'as des films qui sortent exprès, des fois en avance carrément, pour pouvoir ouais, figurer dans la liste et des fois ça, ça nuit au film. Hein.
2: Et euh, du coup, mais ce qui est marrant, c'est que les Oscars, enfin l'Académie avait annoncé qu ils, euh, bientôt ils allaient lancer une nouvelle catégorie qui s'appellerait les films populaires, donc pour ouais. récompenser les, les, les films qui ne qui, qui, qui sont pas, c'est euh, pas des films d'auteur, mais c'est des films qui marchent au box-office. Mais euh, Kevin Feige et Disney ne veulent pas euh, entrer dans cette catégorie-là. Eux, ils veulent euh, ils veulent le best picture et le meilleur réalisateur, ou ils veulent aussi euh, le meilleur acteur pour Michael B Jordan. Ce qui est marrant, qu'ils qui mettent Michael B Jordan en non, c'est en... normal. Ah ouais. C est, c est, ouais mais il est, c est, c est, moi... est
1: extrêmement normal même. Euh, oh. mais, mais, mais tout ce tout, tout ce truc est. Euh... Mais non mais il passe là il est déjà déjà en fait. le, le coup des le coup des Oscars c'est un cas classique c'est que le l'Oscar du film d'animation il est arrivé juste après l'année où La Belle et la Bête a fait il gagnait l'Oscar du meilleur film et euh, comme par hasard il crée un truc qui entre guillemets crée une ségrégation pour mettre le, ouais, les films est... d'animation ouais. dans un coin et ensuite ils ont été gagnés principalement par Disney ou Pixar pendant les années qui ont suivi. Euh, ah, parce que ça a changé là routine, ou Ghibli parce qu'ils étaient parce qu'ils étaient distribués par Disney et, euh, et en fait c'est essentiellement ce qu'ils font là c'est-à-dire que avec la montée de tout ce qui est film de blockbuster et machin j'ai l'impression que les Oscars ont une réaction un peu genre on crée une espèce de boîte dans laquelle on peut caser ces films là
2: mmh. et, et euh, alors effet spéciaux moi en
1: l'occurrence j'attends davantage un Oscar pour Fast and Furious tu vois un truc un truc bien bourrin Genre bien, bien, bien bourrin. Avec
0: Diesel. De... Ouais, voilà. Oh, si ça you. vous
4: intéresse, il y a Danny Boone récemment, il a tourné un film avec Jennifer Aniston. Non, je pense que c'est pour l'Oscar. Hein. Je... je crois que c'est pour lui.
1: Hein. Et, euh, et du coup, le... et, et en fait, ce qui est marrant dans cette histoire, c'est que si je suis la timeline du truc, euh, les Oscars ont commencé par... Bon, déjà, il y a eu tous les broads, on veut que Black Panther gagne le prix. C'est tout ce que les fans du film ont voulu, machin. Euh, ensuite les Oscars annoncent non mais en fait on crée un euh, on crée un, euh, un truc spécial, un truc spécial euh, les films, pour les films, films populaires alors populaires, populaires c'est genre c'est genre on crée les un film de merde on, mais fait un, euh... on fait un film pour les prolétaires tu vois voilà, ouais. et, euh, et et donc ils annoncent ce truc là et ensuite l'annonce qui suit c'est Marvel qui dit ouais mais euh, en fait on en a rien à taper de votre machin pour les prolétaires donc nous on veut de vrais prix que entre guillemets vous donnez aux vrais films et pas, entre guillemets, le prix de consolation. Donc c'est pour ça qu'ils ont l'intention de faire une campagne pour le meilleur film et les meilleurs rôles, etc. Le meilleur réel aussi. Et euh, sachant qu'ils ne sont pas stupides, ils n'ont pas choisi euh, Avengers 3 pour le faire, ils ont choisi un film avec une certaine, une certaine importance culturelle, et euh, c'est l'un des éléments sur lesquels ils, ils misent le plus pour essayer d'avoir un prix qui pourra apporter un peu plus de prestige à leur studio. Et après, à titre personnel, je m'en fous qu'ils aient l'Oscar. Oui, l'Oscar, <rire> pas... en, 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 Enfin... Je, juste quand
0: même en tant que film Je préfère parce que c'est quand même best picture Donc on dit ouais. plus belle photographie Donc c'est l'image je trouve la photographie de Black Panther plus intéressante que celle d'Avengers parce qu'il y a des prises de risques, il y a des, il y a un côté culturel, il y a une recherche. C'est ce que euh, Johnny euh, m'a expliqué en long en large parce que j'étais pas là pour l'émission de Black Panther, mais euh, mais moi ce qu'il m'a expliqué sur les détails, sur les trucs, il euh, y avait des liens où il euh, y a il euh, y a un musée quand même, euh, le musée des arts premiers à Paris, qui les mecs ils ont dit regardez, voyez tel élément sur le mur. Et celui en dessous, ben ça c'est tel, c'est oui. pub, ça c'est tel tribu, ça c'est tel machin. Donc il y avait ce truc là. Il y a vraiment un travail sur la photographie, il y a un travail dans les détails par rapport à Avengers. Ou euh, derrière, regardez, là le bâtiment il explose.
1: <rire> voilà. Donc tu vois. Donc... Après le, le terme, le terme picture aux États-Unis, il a un sens plus large où il veut dire film tout court en fait. Mais oui, effectivement. Mais après le, le... comment dire, les Oscars c'est tellement un système du paraître. Que...
2: C'est tellement les gros enfin, Voilà
1: donc en soi je m'en tape un petit peu De savoir s'ils ont l'Oscar ou pas Parce que de la même manière qu'il y a plein d'autres films avant Que j'ai adoré ou que j'ai pas aimé Qui ont eu l'Oscar c'est pas un critère en fait pour moi Après je sais pas si j'aurais envie que Black Panther gagne l'Oscar Faudrait que je regarde les autres films qui sont sortis dans la même période Et qui peuvent concourir en même temps Mais comment dire Je, je pense pas que ce soit l'un de ceux qui mériterait le plus de gagner
0: mais il mérite une mise en avant en tant oui.
1: en tant qu'objet filmique qui
0: en tant que euh, euh, que, que succès. Enfin, c'est ouais. un des plus gros succès qu'ils aient eu. Ouais, le... Mais après
2: les, les Oscars, c'est le film qui a fait le film Solo qui a ouais. fait le plus de bénéfices. Euh,
0: ouais. voilà. mais,
2: euh, mais après le les
4: Oscars, il y a aussi un côté politique. Enfin, L'année dernière, on a vu euh, c'était vraiment contre Trump et compagnie. Là, on a Quelle vu. L'année dernière, qui je me rappelle plus. C'était anti-Trump. Euh, Anti-Trump. <rire> non, mais je sais plus. Mais c'était un truc. Euh... Que constate... ah bah si c'est le Shape Water
0: Ah oui c'est
2: vrai ah bah. oui,
4: Non mais pendant toute la cérémonie T'avais quand même beaucoup de messages et tout Et là je serais pas étonné par exemple de ouais. voir Spike Lee euh... Remporter quelque chose au niveau des Oscars Voilà Et, et Tim qui a
2: pas du tout parlé dans, tout ce... dans toute cette news Qu'est-ce que ça un peu Parce que j'ai
3: pas vu Black Panther
2: T'as pas vu Black Panther
3: Par contre j'ai écouté la BO Et s'il ne gagne pas Best Picture Mais en tout cas il peut gagner Best soundtrack Parce que parce que Kendrick quoi, c'est tout ce que j'ai à dire.
2: Ah oui c'est vrai que tu es très Bah si Kendrick
3: Lamar qui a fait toute la BO, enfin on peut pas tester quoi. Moi j'ai
0: beaucoup de clients qui sont pas forcément aficionados de, de Rap US, etc. Qui ont la BO de Black Panther parce qu'ils ont fait putain. Ouais elle claque quand même. Mm. Et oui elle claque. Je suis pas, pas un grand fan de Rap US. Mais il y, y a, oui, non, mais Je crois qu'il y a un sacré travail musical. Donc, c'est euh... la seule BO Marvel que je retiens, en fait, avec les gardiens de la galaxie, mais c'est parce que tout ça, c'est tourné ces autour de la musique.
3: m'ont quand même bien donné envie de le mater, j'avoue. Euh, voilà, je n'irai pas à contre-coeur. Je vais le regarder. Et j'étais en train de réfléchir surtout quels films sont sortis en même temps, et je crois que L'île Chien est sorti en même temps.
2: Ou un, un petit peu, peu après, après. Ouais. Un peu après, ouais. Il faut Et le mettre
1: dans les films d'animation, lui. Bah oui, ouais. Mais mais mais... Ouais. ouais, mais il mérite d'avoir son Oscar. Ouais, mais il l'aura pas,
0: parce que c'est pas un Pixar. Non, c'est Mais <rire> c'est bien dommage, parce qu'il la mérite. Mais oui, mais c'est Wes Anderson, il mérite beaucoup de choses. ben oui,
3: Wes Anderson mérite Qu'est-ce que amour. Pixar
1: n'a Pixar pas sorti Non, pas Coco. Qu'est-ce que Pixar va pas récemment
3: Bah Yana, mmh. aussi mais... appelée Moana. Ouais,
1: mais le truc, c'est que après il suffit de regarder les critères de, de, de choix pour les films, c'est... C'est fort possible, oui. Les Indes de ouais, 2, c'est probablement celui qui l'aura. C'est ça en fait, que je peux déjà les, les... les
3: prochains Oscars, non, avait Dragon avait... 3. 3. Obligé.
2: Ouais, il est chiant avec Dragon.
3: C'est nul, Dragon.
5: Non, pour les prochains, pour ceux d'après.
3: 2019, sortie de Dragon 3, euh, les Oscars 2019, moi je te dis, c'est Dragon 3. 2020, ça sera Dragon 3.
2: Obligé. Bon, j'aime pas Dragon. C'est pas grave. On va
0: passer à autre chose. Je vous conseille va passer... les hardbooks de Dragon je les ah ouais. à la maison, ils sont <rire> splendides. Est-ce que tu les vois Non, vous faites pas trop les airbooks. Les... Non, mais euh, c'est du livre en guet en plus. pas, ouais. euh, c'est pas forcément parlé en France. Je vous les retrouvez assez facilement sur. Mais il est art
2: of non Ils euh, font pas dart off euh, dragon. Tu et... sais, les, les gros bouquins euh, qui ont fait pour Star Wars et pour.
0: Euh... Ah, moi, je... euh, non, euh, c'est les trucs chez Nguyen Ouais. Mais euh, ouais. non, ils font pas dragon ils en font beaucoup. Euh, ils ont fait un super bouquin sur les méchants de Disney, par exemple. Ils avaient fait Pacific euh, Pacific Mais en fait, c'est que des rééditions de, de titres américains qu'ils ont traduits. Okay. Mais euh, Dragon, je n'ai jamais vu en français. C'est comme euh, j'ai Réponse, aussi. Ah ouais et je l'ai en VO, le, euh, le bouquin. Parce que pareil, le, le, le travail dessus est juste euh, impressionnant.
2: C'est marrant, on a les chants à tour tout à l'heure, et ils avaient celui de One, euh, dans les, dans les bouquins qu'ils avaient à son côté. C'est pas grave, c'était un, une anecdote. à il y avait le sujet de Rogue One, il y avait le art-of de Rogue One euh, ah, ouais, vais... dans, les, euh, dans les bouquins qu'il mettait en avant. <rire> euh, et on va passer à un espèce de... Non, je ne vais pas dire un débat plus un coup de gueule. J'avais envie d'en parler avec Juni. On en a un peu parlé euh, déjà la semaine dernière. Euh, du coup, je vous j'avais demandé, demandé à tout le monde de lire un article. Du coup, vous n'avez pas dû le faire, mais c'est que Juni va tellement bien vous présenter le sujet que vous n'aurez pas besoin de... Oui. Vas-y,
1: Juni. L'article en question, c'est celui que tu m'avais montré, là, celui que tu avais envoyé. Ouais. 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 OK. On... Non, c'est pas ça. Bah, ça euh, résume quoi Il, Il... Il résume mais genre, de manière un peu... Euh, disons que si, si c'était un arbre il te resterait le tronc quoi. alors il te manque simplement les branches, parce que les du coup
3: je pense que là je serais comme notre auditeur notre auditoire plutôt, j'ai aucune idée de ce que
0: c'est cet article
2: Voilà. donc, donc je vais... on va
0: parler du comic gate
1: euh, et du, du coup, coup je, je, me, je me suis posé la question pendant un moment de comment j'allais présenter le comics gate histoire de, de donner une espèce de, de justement un peu toutes les nuances du truc euh... du coup j'interviens encore c'est quoi le comic gate ah, mais justement laisse moi y venir ah d'accord donc, un pompe, euh, des comics. Non, de... si les gens vont sur internet aujourd'hui et tapent Comicsgate notamment sur Twitter où c'est essentiellement là-bas que le plus oui, de, dis de, 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 de discussions a lieu, ils vont tomber sur deux grosses définitions. La première, ça va être celle des membres du Comicsgate eux-mêmes qui disent que euh, ils sont extra ce sont des, tous des lecteurs de comics, euh, extrêmement insatisfaits de la manière dont les comics aujourd'hui sont produits, le contenu qu'il y a à l'intérieur de ces comics et euh, en particulier de la représentation des personnages le fait que beaucoup d'auteurs sont engagés selon eux, pas selon leur mérite, mais selon le fait qu'ils sont de telle ou telle communauté minoritaire, et que c'est pas gentil envers les gens qui méritent plus qu'eux d'avoir le travail, que les créateurs qui produisent ces comics sont, euh, font un mauvais boulot parce qu'ils se servent des comics eux-mêmes comme véhicule pour leurs idées politiques, et que lorsqu'on leur fait une critique, ils le prennent mal et deviennent agressifs, insultants, et, euh, et en gros, ce Comics Gate s'est formé avec l'idée de. Euh, on veut pousser l'industrie à euh, être moins à gauche, moins inclusive, parce que euh, l'inclusivité à outrance, euh, ça crée des comics que nous, personnellement, on n'aime pas. Et en face, il y a forcément ben, le reste de l'industrie, c'est-à-dire euh, tous les gens qui, au contraire, essaient de faire des efforts pour, pour euh, avoir plus d'inclusion dans les bandes dessinées. Et. Euh, les deux groupes se crient dessus et s'insultent depuis un petit moment, sachant que le Comics Gate est beaucoup associé à euh, deux figures en particulier. Il y a Ethan Van Skyver ou Skiver, je sais pas comment on prononce ça, qui est un ancien, non, il est toujours dessinateur de, de comics, qui avait bossé chez Marvel et DC notamment, et euh, qui avait produit des, des bouquins dans les années 90 jusqu'à maintenant. Euh, qui, euh, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, en termes de euh, propos euh, racistes, sexistes, homophobes, etc., il se pose là. Le deuxième le deuxième gars s'appelle Meyer, j'ai oublié son prénom, et euh, il tient une chaîne YouTube qui s'appelle Diversity and Comics qu'il tient depuis peut-être deux ans, peut-être peut-être un peu plus que ça, je et, je que euh, je... et qui pareil en termes de contenu, et tout ça, tout ce que je dis en l'occurrence c'est des choses que j'ai vues moi-même, pas juste des choses que j'ai revues ah. d'autres personnes, ou des posts, c'est expérience personnelle, parce que ça fait des années que je suis ce truc, euh, et pareil en termes de contenu, disons que ce mec a créé sa, sa chaîne YouTube en disant, j'aime pas comment les comics d'aujourd'hui sont, et je vais lire des comics devant la caméra, pour vous montrer à quel point les comics d'aujourd'hui c'est de la merde, sachant qu'il lit essentiellement du Marvel et euh, râle sur la présence de personnages d'ethnicité ou d'orientation sexuelle ou de sexe qui, dont il n'aime pas la présence ou dont il considère que leur représentation est mal faite euh, et pour en avoir vu justement des vidéos du gars il lit euh, tous les personnages noirs avec euh, des accents racistes à euh, chaque fois que tu as une mention du fait qu'une qu femme un personnage féminin euh, vit des difficultés dans, dans, par rapport au fait qu'elle est femme et que le sexisme existe il va trouver un moyen de tourner ça d'une manière à te dire que tout le monde fait la victime et euh, ça, a plus insulte homophobe, et euh, bref, c'est assez chargé. Du coup, euh, étant donné que les deux groupes se hurlent dessus depuis un petit moment, c'est assez difficile parce que, euh, d'un côté, tu as ceux qui disent que Gate c'est que des racistes, et que des suprémacistes blancs, etc. Et de l'autre, tu as Gate eux-mêmes qui te disent « Non, on est très diverses, on a plein de gens de couleurs, d'orientation et de sexes différents », ce qui est effectivement le cas. Le truc, c'est qu'après, il faut rentrer aussi dans les nuances de pourquoi le groupe s'est formé et depuis combien de temps il est en place. Euh... Est-ce que
2: c'est en, Parce que je sais pas, il y, y a un truc pareil avec le jeu vidéo, avec le même type de, Ouais Alors en, et en fait en le truc c'est que ça,
1: ça, ça c'est la même chose, mais au lieu d'être sur les jeux vidéo, ça s'appelait Gamergate à l'époque, ouais, voilà. c'est sur les comics. Gamergate okay. s'était formé à partir de un gars qui euh, Alors si je me souviens bien du truc En gros il avait eu un... Il s'était séparé de sa copine Il lui en voulait Et il s'est arrangé pour euh, leak des euh, éléments euh, sur internet Et le tout en fait a fini par euh, avoir un effet boule de neige Où sous couvert de vouloir se débarrasser De l'inclusivité dans les jeux vidéo Tout ce qui est meilleur traitement des personnages féminins Tout ça c'était la même chose, mais sous couvert de dire on en a marre de la manière dont les journaux de, de jeux vidéo euh, sont trop à gauche, favorisent certains jeux plus que d'autres, favorisent certains créateurs plus que d'autres, avec les mêmes types d'arguments que si tu vas si, même si tu vas dans les années, j'en sais rien, 30 ou même avant, et que tu vas regarder ce qui se passe dans les mouvements féministes, les premiers mouvements féministes qui sont formés en Europe, tu vas tomber sur le, les remarques qu'elles se tapaient du genre « de toute façon, si t'as eu ton taf, c'est parce que t'as as la du, du boss ». C'est exactement le type. La semaine dernière, il y avait des remarques pareilles sur la, la femme qui écrit euh, euh, West Coast Avengers maintenant chez Marvel. Ouais, mais... Des remarques du genre, si t'as ton polo c'est parce que t'as la l'habit du gars. Et je l'ai vu le tweet en l'occurrence. Du, du coup,
3: je pose juste la question parce que je suis pas bien sûr d'avoir compris, mais concrètement, ces gens-là ont un pouvoir ou pas Oui. Ou c'est juste des fans
1: Non, non. Il y a, alors le, le, là où ça devient dangereux, c'est donc les éléments de harcèlement principalement qui durent depuis des années, euh, avec des gens qui se sont assez approchés du suicide à cause de, à cause de, euh, de harcèlement de ce style. Euh, le... Et là où ça devient un peu étrange aussi C'est qu'ils se sont formés leur propre euh, Comment dire Ils se sont formés leur propre communauté Où l'objectif est On va s'arranger pour harceler tous les créateurs qu'on n'aime pas Les empêcher de bosser correctement aller dans des... Il y a eu des cas où certains, certains membres d'entre eux Sont allés dans des magasins et ont commencé à Harceler les, les clients, harceler les propriétaires Des magasins, casser des trucs euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore Et euh, après... Je suppose qu'au moins il y a au moins un, po un point positif dans l'histoire, c'est que étant donné que ces non, c'est pas un point positif. Étant donné que ces gars-là sont des créateurs pour les chefs, ils se sont arrangés pour monétiser le système. C'est-à-dire que là où tu vas avoir les chefs qui, euh... alors moi j'appelle ça la tactique, la tactique Hitler, c'est-à-dire que tu pars du principe que tu as tout un groupe de gens qui sont mécontents du système, tu trouves un moyen pour retrouver trouver un bouc émissaire, tu rallies tous les gens autour de ta cause et tu tombes sur le euh, Indiegogo de Easton Van Schuyver où il arrive à financer ses bouquins, ses nouveaux bouquins. En deux jours, il a euh, le triple de ce qu'il avait demandé, parce que justement, il arrive à, mobi à mobiliser tous ces gens-là. Et sur ces plateformes de social media, il, il encourage, venez, il, il, il encourage les gens à aller harceler les euh, créateurs entre guillemets du camp adverse, qui du coup ben, ont de plus en plus de mal à gérer.
3: On est un truc, sur un truc américain ou ça tape dans le monde entier
1: euh, Alors, c'est essentiellement aux États-Unis, mais euh, en fait, c'est plus la sphère anglophone en général, si tu veux. Sachant et... qu'en France, ça existe déjà, c'est pas encore formé, il n'y a pas de mouvement, mais euh, ben, j'aime si l'on a vu des Français à qui on a posé la Écoute, question, et euh, c'est rigolo en de réponse. C'est pour ça que
2: je voulais en parler, parce que moi, je vois des gens, et c'est moi, moi ce qui euh, pour, euh, la raison pour laquelle j'avais vraiment envie d'en parler, c'est euh, parce que je vois plus en plus de gens. Euh, et notamment des youtubeurs Bon je vais pas aller nommer les youtubeurs Je vais pas dire oui bon, Allez, 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 allez dis dis euh, cette personne. Hashtag balance Mais, ton euh, youtubeur C'est parti Il euh, y a une, une certaine vidéo bon, que, je, que je ne retrouve pas Où tu entends le mec On lui demande Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le comics de maintenant Il dit Ah il y, y a trop de noirs Il y a trop de pd Et le mec A 13 000 abonnés Et il, il dit ça à des, euh, euh, Il a un public Beaucoup de mineurs des gens qui l'écoutent et qui, qui boivent ces paroles et euh, t'as tout un public de gens qui sont très influençables qui vont être, euh, qui vont être abreuvés de, 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 de ce discours là qui, qui, est, qui est toxique qui est dangereux et qui moi me pose problème et euh, quand tu vois les réactions sur Twitter le, le dernier en date c'est euh, la dernière euh, affiche du Comic Con de Paris ou sur l'affiche, c'est une, une affiche qui est très très belle d'ailleurs, qui est faite par Manu Dastrar, euh, qui met en avant des femmes euh, en comics, c'est que des femmes de Marvel, donc t'as Miss Marvel, t'as Captain Marvel, t'as Gamora... Euh, She-Hulk, je crois. Euh, non, c'est Gamora, c'est pas She-Hulk. Euh, c'est une euh, meuf verte. Oui, voilà. bah, c'est Gamora, mais elle a des épées, donc ça doit être Gamora, et euh, t'as la veuve noire. Et des gens qui... Ah, c'est dégueulasse! Ça y est, on fait des affiches féministes! Ça y est, euh, on met en avant les trucs de Marvel et tout! Enfin, tu regardes les anciennes affiches de. de genre l'année la, la, dernière, c'était la Justice League dont t'avais Batman et, euh, et Superman. Tu regardes celle d'avant, c'était que des mecs! Euh... Non,
4: mais je m'excuse, il n'y a pas assez d'arrivée. Je veux dire, si l'année dernière c'était Justice League, c'est normal, il y avait le film qui sortait. Oui, bah oui, voilà! Là, là sur l'affiche, tu retrouves euh, Captain Marvel qui va avoir un film tu retrouves la, la veuve noire qui est un des personnages quand même assez populaires dans euh, Avengers, dans Avengers qui, qui, tu qui vois euh, justement Gamora qui est aussi un personnage populaire donc enfin euh, je vois pas où est le problème ah. et tu vois beaucoup euh. de gens des petits qui, qui, qui,
2: euh. disent, qui
4: disent des trucs aberrants genre
2: enfin il gueule sur Miss Marvel, tu, tu, tu la vois, elle a des, donc tu connais Miss Marvel, tu vois le, le pouvoir de Kamala Khan. Oh oui. elle, elle, elle râle parce qu'elle a des mains géantes et que C'est son pouvoir d'avoir des mains géantes. Une espèce on, on, en,
1: on en revient à un truc. En fait, euh, alors l'exemple du youtubeur que tu as pris, il euh, y a une phrase que t'as oubliée et qui à mon avis est assez emblématique du problème entre guillemets réel du truc. Il dit ouais, on veut pas de noir, on veut pas de pédé. C'est pas mes mots, ce sont les siens. Et il finit avec personne ne veut ça. Et ce truc en fait, c'est la phrase qui dit tout parce que le vrai problème finalement. Il est là. C'est-à-dire que euh, quand je me suis posé la question de comment j'allais expliquer ça, je me suis dit on va partir du principe que je vais raconter ça du point de vue d'un membre lambda, lambda de Comicsgate. C'est-à-dire une personne qui n'est pas homophobe ou noire ou quoi que ce soit, ou qui a priori n'a pas de problème particulier avec une communauté particulière. Et en fait, quand tu regardes leur comportement, tu réalises que si tu te mets dans sa tête, tu, tu te dis je suis né à une période en particulier où les comics étaient d'une période particulière avec un style, etc. Étant gosses, ils n'ont pas forcément conscience de la quantité de politique qu'il y a à l'intérieur des comics de cette époque, et du coup, lorsqu'ils grandissent, ils commencent à prendre un peu plus conscience de comment le monde fonctionne et de la quantité de sous texte qu'il y a dans des, dans des euh, bouquins. Aujourd'hui, il y en avait qui se plaignaient de la politique dans « Judge Dredd » maintenant. Et euh, le scénariste a été obligé de leur dire, mais vous n'avez pas lu les Judge Dredd d'avant Vous ne savez pas la quantité de critiques de la société anglaise qu'il y a à l'intérieur Il y a des mecs
2: qui gueulaient sur l'adaptation de Preacher parce qu'ils se foutent de la gueule de Preacher, de, de Trump, dans, dans le truc de, de Preacher. Bon, Est-ce qu'ils ont lu Preacher et, euh, et du coup, ils ont compris Preacher Ouais, mais ce pas forcément
0: <rire> Preacher qui est une critique de la politique. <rire> ouais, de la politique. <rire> Ami, tu prends Transmétropolitane. c'est vraiment une critique de la politique. Oui, non, mais là, là c'était. Euh... Ouais, je peux comprendre, mais ça, ça reste un truc. Et juste rebondis sur. Euh, oui. S'il y a des gens euh, euh, qui nous écoutent et qui ont pas lu du Judge Red, euh, je vous invite à écouter. C'était à la même époque, que, euh... non c'était encore avant parce que c'est arrivé après euh, Tang Girl. C'était des trucs, c'était fait par des punks, euh, c'était fait par des anards et c'était une espèce d'image de l'auto, euh, l'auto militarisme. Parodie. Enfin, le... c'était un, un manga contre l'autorité. Enfin un manga. <rire> ouais. Un comics. À bientôt. <rire> un un comics sur l'autorité C'est à panacher <rire> Et euh, tu vois je fais des efforts C'est bien merci euh, Il y a des trucs où on peut pas rebondir Sur les trucs avant Parce que déjà le, le problème c'est la critique De beaucoup d'œuvres passées Alors je, ça sera la seule aparté que je ferai mmh. dessus Et après je te relaisse dans, dans ton monologue ouais, euh, Mais les œuvres passées Je trouve qu'il y a un gros souci Qu'il y a beaucoup de gens qui tapent dessus mais qui remettent pas le contexte quel que soit l'œuvre, hein, quel que soit le message qui soit euh, véhiculé, euh... et si tu comprends pas le, c'est la création de, de, de tout, de tout, de toute histoire, de euh, du, même les mythes grecs, ils craignent. Mais il remets dans le contexte de l'époque. On, on va savoir, en parler etc. après de,
2: de la jeunesse de pixou Il y a, des, oui. y a des, passages de Picsou. Euh, en fait, oui.
1: le, le souci là, c'est même pas nécessairement une question de contexte, c'est que les gens, rien que pour l'exemple de Judge Dredd, est assez emblématique, c'est que ces gens qui se plaignent de, du sous-texte politique maintenant ce sont des gens qui lisent Judge Dredd depuis un bail et qui, dans leur tête, en fait, ils sont pas l'air de réaliser que ces sous-textes ont toujours existé. Mais soit ils ne les voyaient pas quand ils étaient plus jeunes, soit ça ne les dérangeait pas à l'époque. Et aujourd'hui, que ce soit pour Judge Dredd ou Marvel ou autre, maintenant ces sous-textes les dérangent. Et du coup, ils ont toutes sortes d'arguments du genre c'est pas amené comme moi je veux, c'est pas admis comme j'aime, ou alors ça parle le truc dont je n'ai pas envie de parler parce que ça me dérange. Vas-y, Jordan. Bah, par rapport à ça, il y, y a juste un truc assez important c'est
0: qu'à l'époque, on n'en parlait pas forcément. On n'avait pas Internet, on n'avait pas tous ces trucs-là. Et enfin, je pense parce que je n'ai pas grandi dans cette période-là, mais je me dis que je lis un truc euh, un peu ironique au final parce que c'était ultra totalitaire. Voilà, c'était totalitaire que je cherchais sur Judge Dredd. Mmh. Mais nous, on le, on le lit comme une critique de ces systèmes-là. Il y a bien des gens qui doivent le lire comme en étant ouais, Judge Dredd, il
3: est ouf ouais, mais et c'était trop bien. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre parce que par exemple, on va prendre avec le du coup la BD française parce que ça colle bien. Mmh. Joan Svar, à ses débuts, comme Lewis Trondheim, a fait d'excellentes créations. Aujourd'hui, il fait des choses que personnellement je n'approuve pas.
5: Mm -hmm.
3: Mais d'ici à créer un groupuscule... Enfin, j'aime pas, j'arrête de lire. Point.
1: Voilà, on en, vient, on en vient justement à la partie où la, la phrase de, que James avait omis, c'est euh, ⁇ Personne ne veut ça ⁇ et en fait, c'est la partie où j'arrive, c'est-à-dire qu'en fait, le problème il est plus large que Comicsgate, il est plus large que Gamergate, il existe depuis des générations. Et de la même manière que pareil encore cas extrême, quand on a dit aux Américains l'esclavage c'est terminé, ils ont dit mais non, mais je vois pas pourquoi mon système il a toujours fonctionné comme ça. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des états d'âme de ces personnes-là De toute façon, ce sont même pas des personnes. Tu raciste en fait. Et euh, voilà. Et, et, et des arguments de ce style tu en vois chez Comicsgate tout comme tu en vois dans le parti républicain aux Etats-Unis. Comme tu en vois et aussi euh... chez les fachos qu'on a C'est exa exactement ça. Pour ça que, en fait, ce problème est plus large que les comics. C'est un problème politique, finalement. C'est un problème sociétal qui, pareil, existe... C'est un problème humain. C'est ça, qui existe depuis des générations et des générations. Donc, en, en soi, Comicsgate n'est pas nouveau, c'est juste un nouveau... Non sur un truc qui techniquement existait déjà. Là où c'est un petit peu différent, c'est que euh, s'y ajoute le. Alors je sais pas comment dire ça en français. La communication. Déjà. Le... Enfin, non 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 pas, pas ça pas ça. Non s'y ajoute euh, la tendance assez forte du euh, entre guillemets du geek de base à considérer que le produit que le produit fait est pour lui. Et dans le genre, là, le gros débat de cette semaine qui avait été provoqué par pas mal de membres de Comicsgate, c'était, ils avaient commencé en disant, on est là pour protéger l'industrie du comics qui évolue dans une direction qui ne convient, qui marche pas, qui va détruire l'industrie parce que les bouquins se vendent plus, ce qui est faux, et, euh, et le. Là, cette semaine, après s'être présenté comme la résistance qui se bat contre le système oppressant de gauche qui détruit l'industrie et l'art le, et le, et de la bande dessinée, cette semaine ils ont dit, euh, tous les auteurs c'est tous des connards parce qu'ils sont pas d'accord avec moi et de toute façon ils font un produit, j'insiste sur le mot produit commercial, ce n'est pas de l'art, ils le font pour moi, et moi, en tant que consommateur, c'est moi qui devrais déterminer ce qu'il devrait y avoir dedans, comment c'est présenté, où est-ce que c'est vendu, et encore une fois, c'est des choses que j'ai lues, c'est pas, c'est pas du, c'est pas des trucs qu'on m'a dit, c'est des choses que je suis allé chercher, et, euh, le, le, le comportement, en fait, fait très enfant gâté. C'est très, les jouets étaient à moi jusqu'à présent, fabriqués selon ce que moi, je considère comme étant bien, parce que c'est avec ça que j'ai grandi. Et aujourd'hui vous, vous prenez mes jouets Vous les donnez à d'autres enfants qui sont pas comme moi Qui demandent des choses différentes de moi Et c'est comme disait Tim le, Si t'aimes pas tu passes à autre chose tu vois. Et c'est ce que j'ai fait aussi Il y a plein de bouquins de Marvel que j'aime pas et Y compris des personnages noirs ou autres qui sont introduits Où je me disais c'est pas comme ça que je l'aurais fait et, euh, et du coup le comportement qu'ils ont eu C'est euh, étant donné que c'est plus pour moi Je vais insulter les gens qui le consomment Qui sont pas comme moi Je vais insulter et harceler les créateurs et euh, oui, vas-y. Moi,
0: j'ai une question juste sur les personnes, la, la, la génération qui, est, qui fait ça. Parce que est-ce que est, ils ont à peu près quel âge Est-ce qu'il euh, est qu y a un an, c'est -ce vraiment tout âge. C'est tout
1: âge, et c'est pas sûr. nouveau parce que des textes de ce style, tu en recevais dans les courriers de Marvel à l'époque où Stanley était encore au, au, au taf. Oh, même type, même type de rhétorique.
0: Le, le, le je, je termine après oui, je te laisse oui. je te rassure parce que si tu veux c'est un truc où, où les gens disent le comics devrait être créé pour moi etc moi sur des gens d'une certaine génération ça me dérangerait pas parce mm -hmm. que le comics à un moment ou un autre tu vas essayer de viser ta ta, 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 ta ton public parce que c'est une industrie faut pas oublier aussi oui. mais, parce que on est l'un sur un des rares trucs comme le cinéma où c'est une industrie et c'est un art aux Etats-Unis, c'est pas vraiment considéré comme un art C'est vrai que c'est un truc un peu français Mais euh, on, on, on vise un, un public Donc au bout d'un moment, on s'adapte Et on s'adapte aux mœurs, etc Donc il bon, y a forcément des gens que ça peut déranger Le fait que tu me dises que ça soit tout public Je me dis que c'est un peu plus bizarre déjà Pour moi, personnellement hein. euh, ça, Je me dis parce que Oui, on vise un public Aujourd'hui, on a des propos, on a des choses, on a des trucs qui sont amenés mais ils n'ont pas tort sur le fait que c'est une industrie et qu'elle doit viser un public type ou qu'elle doit viser une, un ensemble. C'est le principe, sinon tu ne vends pas. Si tu fais une BD juste pour ta gueule ou juste pour un seul mec, parce que ce mec-là, tu sais très bien que ça va lui plaire à fond, que ça va peut-être plaire à d'autres personnes, que ça va leur plaire à fond, ça ne va pas marcher. Il faut un spectre. Ah
1: oui. Mais c'est pour ça que justement, le, le, les, euh, les euh, commentaires que les gens se prennent ensuite de Comicsgate, c'est des, des commentaires venant des créateurs eux-mêmes, de l'industrie eux-mêmes qui leur dit « les comics sont pour tout le monde », c'est-à-dire qu'on fait des comics pour plein de gens différents. Et là où le problème se pose, c'est que les gens de Comicsgate ne réagissent pas en disant « je vais juste ignorer ce que j'aime pas et lire ce que j'aime », c'est « je vais lire ce que j'aime, mais aussi faire en sorte que ce que je n'aime pas disparaisse » avec justement des manœuvres d'harcèlement et là il y a Riri Williams qui vient de se qui vient de se prendre une nouvelle scénariste. La scénariste c'est une femme noire américaine qui écrivait déjà des bouquins qui a gagné des prix, c'est son premier boulot comics et ils s'en servent de ça comme argument, en disant elle a pas d'expérience dans le comics, euh, elle devrait pas en écrire parce qu'elle a jamais écrit de BD avant et tous les auteurs qui écrivent des comics qui avant faisaient du 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 livre genre Neil Gaiman, leur ont dit bah moi je faisais des bouquins avant de faire de la BD. <rire> Et il
0: s'est mis à faire de la série télé. et il Aujourd'hui, Guillermo del Toro, s'il se mettait à faire du
1: comics, j'en rêverais. Voilà. Et en fait, donc, finalement, le vrai problème, c'est davantage que c'est un mouvement réactionnaire. Et comme je dis, le mouvement réactionnaire, il est à toutes les sphères possibles. Il, compte, il concerne plein de gens. Et là où ça devient malsain, je trouve, c'est qu'il euh, se sert justement de l'argument euh, diversité du truc. Vas-y.
4: Ouais, ce, ce que je trouve dangereux, c'est que limite, ça enlève la liberté d'expression. Ça enlève la liberté de l'artiste de pouvoir créer une œuvre parce qu'on veut t'imposer quelque chose. Donc, du coup, tout le côté imagination, création, bah, ça rend le truc triste. Et puis, encore une fois, c'est pas que dans la BD le coup de genre euh, les gens qui aiment pas quelque chose et qui viennent te faire chier pour ça. Euh, tu le vois dans plein de communautés différentes et c'est chiant. Au bout d'un moment, il euh, y a toujours cette sensation il y a des gens qui vont dire Mais si t'aimes pas, regarde pas et arrête de nous faire chier. C'est enfin, comme si
0: t'allais dans un resto, t'allais voir le custo à la fin en disant Putain, t'as c'est de la merde. et je viendrai demain, c'est ça. Et j'espère que tu
4: feras de la bonne bouffe. Moi, je suis désolée, mais quand j'aime pas quelque chose, ben je vais pas aller insulter les gens qui aiment, et je regarde plus, tout simplement, quoi. Enfin, le respect, il est où maintenant Il existe plus. Moi, j'adore le
0: paprika. Mets du paprika. Je viendrai demain, tu mettras du paprika. Ta question, juste, est un peu.
3: Du coup, le problème, il est là depuis toujours, et il sera là jusqu'à toujours. Des, des racistes et des gros cons, il y en a partout
1: Alors justement le truc c'est qu'ils sont pas forcément racistes Ils sont gros et cons C'est euh, plus ça finalement Et en fait là où la, la partie devient malsaine à mon goût Et c'est un truc qui a toujours existé Et il y a eu différents termes pour ça au fur et à mesure des situations C'est que lorsque tu leur dis Vous êtes raciste, vous êtes homophobe etc Et tu dis non, on a des noirs, on a des gays, on a des femmes etc Dans notre mouvement Et ces gens là eux-mêmes sont très contents de te dire ouais, mais Moi je suis une femme, moi je suis une personne de couleur, moi je suis gay Et j'en fais partie tout ça Là où ça devient dangereux et malsain, c'est que euh, je pense que la majorité des gens sont pas forcément euh, des comment on appelle ça encore des extrémistes qui voudraient que tel groupe disparaisse. Je pense que la majorité des gens sont juste des lecteurs qui sont pas forcément contents et qui, encore une fois, réagissent en mode, je voudrais que ça soit créé par rapport à ce que moi, je veux. J'ai trouvé des gens qui sont d'accord avec moi. Je voudrais que les bandes dessinées elles soient faites comme dans les années 90 avec euh, des meufs à gros boobs et euh, toutes les personnes de couleur, elles sont sapées comme des sauvages. et Ça, c'est des trucs que je cite. Je vois, le, je vois les bouquins qu'ils ont faits. Il y avait un bouquin avec, sur un Mexicain euh, en surpoids et c'est genre un truc parodique. Il y a un côté très ben, années 90 quoi, dans leur création parce que c'est ce qu'ils ont connu quand ils étaient plus jeunes, machin. Et, euh, et les gens qui ont trouvé le moyen de se faire du fric sur leur dos sont des gens qui, eux, sont capables de sortir en vidéo ou en interview des propos qui sont assez insultants ou dangereux par rapport à des communautés en particulier. Et donc, dès l'instant où je vois une personne de Comicsgate me dire non, mais ça c'est un cas particulier, ça c'est une exception, on n'est pas tous comme ça, là où ça me fait peur, c'est que ces gens-là n'ont pas l'air de réaliser que, un, peut-être que eux ne sont pas euh, des extrémistes, mais ils s'associent avec des extrémistes. Et ça, ça s'est déjà arrivé plein de fois dans l'histoire et généralement ça finit pas bien pour les gens de ces communautés-là qui servent de qui servent de, 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 de vitrine en mode « Regardez, on est divers jusqu'au jour où ils n'auront plus besoin d'eux et ils vont les jeter. Ils n'auront pas de place dans l'industrie donc ils disent vouloir sauver. » Et la deuxième chose, c'est que ils filent leur fric à des gens qui finalement ne sont même pas forcément honnêtes dans leurs plaintes, Parce que les gars là qui font des chaînes YouTube où ils se plaignent des bouquins qui sont faits, ça, la vidéo finit avec... Euh, Donne du, du fric à mon Paypal, donne du fric à mon Patreon de, Donne du fric à mon projet Indiegogo Vous voyez Et il y en a un en particulier D'ailleurs je crois que c'était meilleur qui avait, euh, qui avait été pris en vidéo En train d'admettre qu'il qu se servait en fait De gens qui traitaient de pigeons en disant vas-y C'est facile de se faire du fric sur ces gens là Parce qu'ils ont, ils ont besoin de se plaindre, ils ont besoin d'un truc pour pouvoir verser leurs sous
0: je, je rebondis juste sur un truc parce que C'est le problème Entre l'industrie Et le fait que ça soit un art Sur la bande dessinée on crée un tableau, où quand tu vas pas demander à Picasso de faire un tableau qui te plaît, il va faire un tableau parce qu'il a envie de le faire et que c'est une espèce de catharsis, il essaie de, yeah. de, de, de transmettre une émotion. Et un auteur, c'est la même chose, il raconte, tu vas pas demander à Brian Kevogan de te faire un truc de gros barbare, non, il te fait saga, il va te faire Private Eye, et faire des choses qui lui lui, lui parlent, parce que c'est sa vision du monde. Comme un auteur, que ce soit Tolkien, ou que ce soit... C'est ses visions, c'est ses pensées à lui qui y a au ça. fond. Et, il y a à côté, il y a le côté industrie, oui, certes, c'est ses pensées, mais il faut que ça se vende, il faut qu'il puisse en vivre, il faut qu'il puisse manger. Donc il y a un espèce de juste milieu. Pour moi, on ne peut pas oublier ce regard-là, on ne peut pas regarder le, 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 le regard créatif. Moi, je dirais jamais voir une personne, enfin, tu vois, j'ai un gros problème avec la bande dessinée de commande. Ça existe, hein, de, euh, il y avait, euh, c'était qui qui avait fait ça Il avait fait une bande dessinée, c'était sur euh, la banque, et en fait, c'était le Crédit Lyonnais qui lui avait demandé. Euh, c'était un truc qui était assez précis parce qu'il avait demandé beaucoup de recherches etc. son demandait une humoristique sur le sur l'économie, mais c'était un truc de, de commande. Donc c'était pas une critique du système. Alors que le mec, plus tard, il a fait des trucs justement qui étaient en parallèle et qui étaient un petit peu une controverse de ce qu'il avait déjà fait. Mais c'est le boulot de commande. On peut pas se forcer à créer. Moi, quand, je, moi je dessine comme un pied et je <rire> crée jamais hauteurs. Euh, enfin, peut-être. Et J'espère. Je, hein, hein je croise les doigts. Et euh, Mais tu veux euh, parler par
3: exemple de cet auteur, on peut lire un euh, qui a fait notamment la BD de Roger et ses humains, mmh, oh. en parlant de boulot de commande je, je, ridicule et non
0: je peux enfin non alors c'est pas un, non, c'est un boulot de pognon autant pour moi. Non <rire> pas, Alors sur cette bande dessinée là moi je le défendrais et âme parce que ce n'est pas un boulot de commande, c'est des gens qui s'appréciaient pour leur travail. C'est des gens en fait, un jour ou l'autre Cet auteur, je vous laisserai rechercher Parce que je ne veux pas le citer parce que ouais. Mais euh, euh, on l'a déjà invité dans l'émission A euh, travailler A euh, faisait une bande dessinée en ligne oui, Et il s'est aperçu bien, que Cyprien était public de, 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 de ses vidéos Enfin de ses textes, de ses, de ses planches Et il s'est aperçu que lui était euh, En train de regarder les vidéos de Cyprien Et un jour il y a eu un lien qui s'est fait Donc ils ont fait une, une bande dessinée ensemble Certes, ça a très bien marché parce qu'il savait qu'il allait avoir des ventes, mais il n'a pas fait ça pour le pognon. S'il si, si voulait faire du pognon, réellement, il, je pense qu'il pourrait faire beaucoup plus de travail de commande parce qu'il a une fanbase derrière, etc. Et il le vit extrêmement mal. Moi, en tant qu'humain, quand je, quand je lui en ai parlé, moi, je lui ai déjà parlé personnellement parce que je le connais un tout petit peu, c'est un truc qui l'affecte. Et je pense qu'il y a des auteurs qui sont, qui sont dans l'affect parce que je pense qu'il y a des auteurs qui ont fait des trucs où ils y croyaient, où ils avaient envie de le faire, peut-être pas que pour des bonnes raisons, mais oui, ça lui fait du bien de vivre de ces BD. Pour une fois, qu'il y a un truc qui se vend, il y a combien de gens qui aimeraient pouvoir se vendre avec le nombre de sorties Qu'on soit
3: bien d'accord, Jordan, je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, le seul problème, c'est que là, par contre, il fait une BD qui a nivelé euh, par le bas. quoi. Et on pourra dire ce qu'on veut, euh, cette BD s'est vendue uniquement parce qu'elle tapait sur la fanbase de Cybrien, hein, et quoi qu'il arrive, non, ça n'est pas une bonne BD,
2: c'est une BD oui, qui non, est nocive. C'est moins problématique que, que ce truc Mais du Tu parles justement. Jaune non, ou non, non, ou la regarde, parce, parce que c'est très bien. Très on, se met, on se met effectivement là-dedans. Le Comics Gate, ben, le
3: problème, c'est ben des ben gens qui ont une mauvaise manière de penser. Parce qu'on peut pas dire qu'elle est bonne. On est tout à fait d'accord. Oui, 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 oui. Voilà. Est -toxique, ces en fait. Humains, par exemple, est une BD qui est faite pour cette génération qui a entre 11-12 ans et qui mate énormément de youtubeurs. Et quand elle lit cette BD. Le côté comique, on rigole. Ouais, c'est très bien. En attendant, montrer un gamin de 12 ans, comment faire un signe hitlérien, moi, je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Puis dire des... que la drogue, c'est super bien. Je suis pas sûr que ça soit une super bonne idée aussi, quand tu as entre 10 et 12 ans. Tu l'as lu aussi. Voilà. Donc, on est bien d'accord.
0: Euh... Oui, mais je... Euh, alors, la BD, après, peut être critiquable. Moi, je te parle sur le principe. Ah oui. Non, là, là, je te après, parle de, ouais. sur le principe. Je te parle d'entre travail de commande. Et travail qu'on a envie. Après, moi, la BD, est-ce que je l'apprécie ou non Ça, c'est encore un autre domaine. Est-ce que le message, etc., c'est encore un autre domaine Là, on parle de travail de commande où on, je te demande de faire une bande dessinée qui va parler de ça, avec ça, ça, parce que ça, ça se vend. C'est un peu les éditions Soleil, si tu regardes toutes bambou, les séries chez Soleil ou Bambou. Sol toutes les, toutes les séries ouais les fonctionnaires etc euh, t'as des BD qui sont faites ou euh, t'as des éditions tu regardes toutes les couves et tu fais waouh c'est la même chose waouh ça va se vendre parce que tu sais très bien que ça va marcher parce que ça va toucher tel ou tel public mais ces gens là ils font ça pour bouffer parce qu'à un moment ou à un autre il faut qu'ils puissent vivre le nombre d'auteurs qui sont en train de crever la faim je comprends qu'on en fassent du travail de commande ouais, on est tout à fait d'accord regarde je suis pas sûr que... Euh, oui, on est en train de partir très loin. Mais ne ça ça dérange ça tellement pas. C'est intéressant. Mais <rire> mais ça, mais... ça touche
3: aussi ça. Mais d'ailleurs, tiens, en, en suivant là-dessus, justement, un autre auteur montpelliérain qui, du coup, pour l'occasion, a changé de nom et s'est fait appeler N. Flantier, petite référence à OSS 117, a fait une BD qui est sortie il n'y a pas longtemps, que tu n'as pas dû avoir dans ta boutique parce que c'est une boutique qui choisit et sélectionne. Moi, je l'ai eu en cinquantaine parce que je suis une grande surface culturelle. C'était la BD de Jeff Panaclock. Je ne l'ai pas eu. On, On a, a mis zéro voilà. sur le bon. Et ben moi j'en ai eu 50. Ça et en as vendu encore. combien J'en ai vendu. Mais je, chaque personne qui l'a pris dans ses mains, je lui ai dit écoutez, l'auteur qui est là, je le connais. Il bosse pour Sciences et B Junior depuis au moins 20 ans. Mais ben là, il a mis N. Flantier tellement il avait honte de le faire. Et si jamais il nous entend, mec, je suis désolé pour mais toi. Ce c'est pas la première fois qu'il avait honte et mettait un, un, un pseudo.
0: Mais à ce moment-là, ouais. voilà,
3: il a fait ça pour le pognon.
0: Très, Très bien. Il euh, y, y, y a pas mal de gens. Donc après, moi, ça, ça, voilà je, je comprends je comprends le principe de vie, je pense pas que euh, Jouni ferait euh, certains de ses boulots euh, s'il pouvait en vivre tranquillement. Est-ce que tu serais euh, dans la boîte où tu es aujourd'hui si euh, tu pouvais vivre de tes BD et tu pouvais faire ce que
1: tu voulais bah, euh, La boîte de jeu Ouais. En soi, j'avais pas besoin d'y aller, j'ai dû y aller parce que c'était cool. <rire> Je non mais oui, je vois ce que tu veux dire... dire. J ai, j ai pas eu, non, j'ai pas encore eu de situation où j'ai eu à me poser ce genre de questions. Quand ce sera le cas, je, je verrai, tu vois. Mais euh, non, j'ai pas encore eu besoin de me poser cette question.
2: Du coup, tu sous-entends que n'importe quelle personne qui, qui bosse pour Marvel, euh, donc, parce que c'est du travail de commande, on lui dit, vas-y,
1: bosse sur ce personnage. Ça dépend. Euh... Généralement, ils leur pitchent les histoires.
0: On, on leur pitche leurs histoires et on leur donne des, des, des pistes et on leur donne des limites. Mais on te dit pas, Spiderman, je veux que là, à la fin, il embrasse Mary Jane et qu'il vécure heureux et soit très heureux. Il oui, hein y, y a des cahiers des charges. Mais on doit laisser une certaine liberté à l'auteur. Moi, te mettre des contraintes et te dire ce que tu dois faire, c'est pas la même chose. Moi, t'expliquer que j'aimerais une histoire euh, sur un jeune garçon qui va arriver dans un monde magique et à partir de ce moment-là, il va vivre des aventures. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il euh, y ait de la représentation, euh, qu'il y ait quelque chose. Si je te donnais, je te donne des pistes et je te donne des contraintes. Par contre, je te dis pas. J'aimerais que ce garçon-là, quand il arrive, il rencontre une jeune fille. qu'elle soit rousse, black, parce que ça va se vendre. Et qu'à côté de ça, il y a un dragon et que le dragon il zozote. Parce que c'est très rigolo les dragons qui zozotent et ça fait rire les enfants. C'est pas le même travail pour moi. moi ça fait rire. Oui, voilà, euh, <rire> Tim, ça l'aurait fait rire. Mais tu vois, c'est pas la même chose. C'est exactement le principe que sur un peintre C'est le même principe que sur un sculpteur C'est le même principe que sur un plasticien C'est le même principe que sur un musicien Je vais pas voir Mick Jagger en lui disant Mec, j'aimerais que tu fasses une chanson sur ton pied c'est exactement le même principe où t'as le mec, il aligne le pognon, il dit voilà, tu as vu. Sur Mick Jagger, encore, il s'en fout parce qu'il est blindé de thunes. Mais que t'ailles voir un mec en disant voilà, ton CD il va se vendre, je vais en faire un tube de l'été, mais par contre, j'aime pas trop tes textes, j'aime bien ta gueule, j'aime un petit peu ta voix, j'aime pas ton style de musique, tu vas changer. On va t'auto-tuner Voilà, c'est exactement ça. Et
3: d'ailleurs, c'est la grosse critique qui est présentée dans l'animé de Last Man avec euh, la chanteuse euh, Tommy Katana. Ouais. Voilà. C'est mmh. en gros, euh, enlève ton t-shirt, meuf, euh, c'est le moment, quoi. C'est ouais, ça ouais, qui ouais. va vendre. C'est pas ton CD, c'est pas ta musique. Alors qu'elle a une voix superbe et qu'elle fait des super chansons. Mais là encore, c'est une grosse critique de la société actuelle. Merci à toutes et euh... à tous ça. Sinon, il y a un truc qui me dérange, on en a pas parlé.
2: Euh, c'est une bonne partie des gens euh, donc, du, du Comic Gate ou qui. Relais un peu ce discours-là, qui ne sont pas forcément racistes, mais dont, qui ont un peu le discours, bon, pour, euh, pour, euh, avec des gros gros guillemets, attention. Alors, euh... mais c'est pour ça, je, je saute sur ce que tu dis, on n'est pas raciste,
3: tout ça, tout ce que disait Julie oui. tout à l'heure, et à forte raison, il y a un livre qui en parle très, blin, très bien, plutôt. c'est Franck Pavlov, ça s'appelle Matin Brun. Voilà, oui. et ceux qui ne l'ont pas lu et qui nous écoutent, je vous conseille de le lire. Ceux qui font partie d'un Comics Gate euh, ou quelque chose s'en approchant, je leur conseille aussi de le lire parce que c'est quelque chose qui parle très bien de justement cette notion de je ne suis pas raciste, mais avec des guillemets.
1: Et le, et le, le souci de ce truc, c'est que tous ces gens-là, alors déjà, à plus forte raison, les gens qui font partie de communautés de minorités sont en danger. Tu veux finir Oui, je veux finir. Vas-y, ah, vas-y. Euh, vas
2: parce que y a, y a beaucoup, moi, j'entends beaucoup de gens qui ont ce discours-là que la représentation. C'est pas important. Qu'on n'a on pas besoin de s'identifier à, à des personnes... Enfin, que moi j'ai entendu plusieurs personnes me dire, oui mais moi, moi je me suis... Enfin, euh, bon, c'est des, des personnes blanches de, de sexe masculin euh, la plupart du temps. Qui disaient, ah mais moi je me suis identifié à, euh, à Dragon Ball ou à... C'est des Saiyans, c'est des... Euh, je me
0: suis jamais identifié à une des tortues ninja, j'aime beaucoup la pizza mais mon niveau de karaté <rire> s'est arrêté à mon cours de taekwondo quand j'avais 7 ans mais je m'identifie pas, mais c'est pas parce que je m'identifie pas que je prends pas mon pied à lire une histoire le, le, sou,
1: le souci de ce truc en fait c'est que souvent c'est un discours qui vient de gens qui ont pas forcément, je crois que je te l'avais expliqué d'ailleurs, le concept de, tu, tu peux t'identifier à n'importe quel personnage, peu importe la couleur de peau et tu vas tomber sur une myriade de gens d'une couleur de peau non blanche qui vont te dire « mon perso préféré c'est le blanc de l'histoire oui, ». Oui. Mais quand tu réalises au bout d'un moment que dans toutes les versions que tu as vues, dans toutes les séries ou films ou, ou livres que tu suis, le, la personne qui revient de ta vraie communauté est généralement dans un coin au fond meurt en premier, on parlait du cliché qui, du noir qui meurt en premier dans les films d'horreur, j'avais quelque chose comme 11 ans quand j'ai commencé à remarquer ça. Et quand tu commences à remarquer ça, tu te dis « il y a quand même un truc qui est légèrement étrange ». Et plus ça va, plus ça a un impact sur ta manière de te voir toi-même, de te considérer. Et encore, encore franchement, les, les communautés de couleur, c'est peut-être pas les pires parce que quand tu vois les effets que ça peut avoir sur la mentalité d'une personne homosexuelle qui, en plus, déjà, doit souvent se cacher, euh, tu vas tomber sur des gens qui ont une santé mentale qui n'est pas forcément géniale parce que, justement, ça crée une pression, en fait.
2: Ouais, du coup, moi, moi si, on pouvait, si on pouvait au moins Aussi. faire réfléchir, ce serait qu'une seule personne qui a, ce, qui a ce genre de discours et euh, qui, qui, qui pourraient se dire Ah, mais en fait, non, la représentativité, la représentativité c'est important. Euh, rajouter des noirs, rajouter des gens de LGBT, Juste, rajouter tu, des femmes. J'ai dit justement
3: imp... qu'ils étaient comment la plupart des gens, tu disais les trucs
2: T'as dit blanc, de
3: sexe masculin Ouais, voilà, oui. Voilà. Et alors, régulièrement, blanc, sexe masculin, taille petite, d'ailleurs, le sexe. C'est <rire> ça. Mais bon, ben là, on rentre dans un autre débat il leur faut bien une raison pour
0: Je ne dis rien <rire> C'est un épisode de... tu me rappelles un épisode de Sauce Park Je vous invite à regarder là-dessus.
4: Ouais, je veux juste dire un, un truc. Mais au final, l'important c'est qu'on ait des putains de bonnes histoires. Le reste, oui. on devrait s'en foutre et non, non, pour mais dire... Non, faut pas, faut non pas mais moi je pas veux pas. des... Non, mais moi je veux des bonnes non. histoires que les gens arrêtent de se prendre la tête parce que ça me fatigue. Je veux juste ouais, qu'on reste tranquille et juste attends, juste pour dire un truc parce que... Non, mais attends, c est, c est, je peux finir ça, Je peux finir pas Je peux finir Merci. Parce que, non, mais c'est vrai, au final, tous ces trucs, c'est chiant, ça te pompe de l'air. Et j'ai parlé sur YouTube avec plusieurs filles, euh, qui font, enfin, qui font des vidéos, des blogs et tout ça sur les comics. Et qui a vu la question du fait que, il ben, n'y a pas assez de femmes, soi-disant, qui parlent de comics et tout. Alors que, il y en a plein, mais on ne nous voit pas. Et à chaque fois que, voilà, on, il y en a plein, mais on n'est pas assez mis en avant. Enfin, il y en a quand même. J'ai découvert plein de trucs. Mais le problème, c'est qu'au final, bah, ben, elles ont peur de faire ça, peur des remarques, peur de se faire harceler, peur de plein de choses. Et moi, je, je vais redire ce que j'ai dit sur YouTube. Au bout d'un moment, il faut qu'on se concentre sur notre passion. Et tous ces gens-là qui sont négatifs, il faut les oublier. Et la meilleure réponse, c'est leur montrer qu'ils nous font pas peur et qu'on continue à faire ce qu'on aime et qu'on continuera à le faire. Et puis c'est tout. Et s'ils sont pas contents, ils vont à radas, comme on dit. Ils nous foutent la paix. Voilà. Ouais Mara. Leur
0: cul, je suis d'accord avec ah, Vas-y, Jordan. Je, 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 je vais dire deux choses. La première plus sur le ton de l'humour, il y a deux clans, ceux qui sont Billy Elliott et ceux qui ne le comprennent pas, c'est-à-dire que Billy Elliott, il fait ce qu'il veut de sa vie et c'est bien aussi, après le truc de, on, on s'en fiche du message euh, ou parce que l'histoire est bien, euh, moi Steven Universe, parce que voilà je, je suis en plein dedans donc euh, c'est pour ça que je le cite souvent en ce moment, euh, c'est un dessin oui, animé bien qui bien. est très bien, il est bien la construction des épisodes sont bons ouais. la construction des. je, je me faites.
4: permets parce que je pense qu'en fait quand je parlais des bonnes histoires je pense que ça n'a pas été compris c'est juste que moi ce que je veux c'est que les persos peu importe tu vois leur ethnie leur origine leur machin sexuel que l'histoire elle soit intéressante oui. mais pas que ça devienne un argument de, de vente c'est ce ça parce que je, non, parce que je crois que je n'étais pas oui. sûr que James avait compris mais et en fait
0: donc je retourne sur, sur Steven Universe euh, mais oui euh, c'est une très bonne série en elle-même Le message qui sont derrière Les messages, parce qu'il y en a énormément Les musiques, etc les elles sont, Oui, je sais que Johnny, tu n'aimes pas les musiques de Steven ah Universe, non, c'est pas mais, ça mais, Enfin, tu les aimes pas euh, en tant que musique Mais <rire> euh, le, les messages derrière sont juste un plus pour moi oui. Parce qu'elles apportent Et que je me dis, putain, cette série-là elle, elle est déjà excellente par elle-même Mais ma le demande, message euh... qu'elle qu véhicule Je, je l'aime aussi Moi j'ai acheté voilà. le CD
2: que... il y a un CD Oui, il y a un CD qui il est sur iTunes tu... Parce que
0: j'étais déjà en train de me réfléchir à tatouer euh, Steven quelque part. c'est juste la chaîne. J'y ai pensé mais euh, le problème c'est qu'il y a qu il un CD il plus... y a deux jeux.
2: Si tu veux, sur... oui
0: mais il y a un jeu sur mobile et il est nul mais je vais prendre un autre ah, jeu je mais il y en a fait, un non. sur Switch où il euh, y a plein de personnages genre Adventure Time euh, Steven Universe enfin plein de personnages il y a, a, a chez Love.
2: non c'est pas chez Love. Light like, c'est uh, Light of quelque chose euh, regular show on, on, oui, on, oui, on oui, digresse venir,
1: encore ouais. un peu loin là. là. Ouais, on, vrai, encore... on a fait une heure euh, de non tu de, penses ouais grave
0: mais euh, ouais non mais pour, pour retourner sur le truc voilà moi c'est des trucs où euh, l'histoire est intéressante si tu faisais un c'est l'exemple de Renato Jones je sais pas qui a lu Renato Jones autour non, il y a le, non, y a le deuxième truc, qui vois, va se Il est déjà sorti. Il est C'est chez Akileos, euh, tout à fait, je crois, je suis pas sûr. La couverture Et, est jaune. Euh, moi, j'aime je, 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 sans plus cette BD là. Euh, moi, ce que j'aime pas, c'est la couve derrière, la quatrième. La quatrième de couve en mode Il va se battre contre les très riches mmh, Enfin, une bande dessinée qui se bat contre le système et au fait, 5 on, on d'ailleurs le nom de... ou euh, je sais plus. Je et euh, je, 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 je t'avoue que les, les détails me passent, mais oui, toute oui. la promo et tous les trucs derrière, c'est pour marquer que c'est une bande dessinée qui tape sur le système. Est-ce que la vidéo est, est particulièrement plus, hein. bonne Je suis pas sûr, mmh. mais l'argument de vente me plaît pas. Okay. Tu vois, alors que Punisher, c'est le, le Punisher Splatoon parce que je l'ai lu, ce que Mathieu nous l'avait conseillé. C'est un truc qui, se... qui est anti militaire Enfin, anti-guerre du Vietnam, Platoon, etc. Platoon, Platoon, Platoon. c'est... Euh... Euh, oui, Platoon. excusez-moi. Splatoon, c'est un autre truc, mais c'est J'aimerais bon
4: beaucoup voir euh, le Punisher Splatoon. <rire> mais, mais tu vois, tu souviens un point, c'est ça, t'as souvent des trucs qui te mettent en avant, regardez, on a des filles, on a un personnage noir, machin, mais souvent, t'as rien derrière, quoi. Oui,
0: mais Soleil, par exemple, ils mettent en avant, regardez, on a des filles... C'est ouais. peut-être pas pour les bonnes raisons. Elles ont des grosses. Ça, c'est
4: sûr. Mais même dans le cinéma, t'as des Une trucs comme ça. Le
0: soleil, ça suffit. Je rappelle que le dernier tome de Nain
3: est sorti. Et comme le 1, le 6 et le 11, il est absolument fabuleux qu'on soit fan de comics, de BD ou de manga. Mmh.
0: Oui mais si tu prends les couves de chez Soleil haute que na d'ailleurs qui couve. vient de sortir Hier. Oui j'ai <rire> vu la, la couve de Echo. Merci m'avoir merci Si tu veux ce principe là de, 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 de mettre en avant Il y a beaucoup de gens qui me disent euh, je leur dis, Vous lisez quoi comme BD Je lis Soleil Des boobs et des dragons Exactement et... <rire> Ça serait un jeu de rôle ça normalement non, non, mais à la
3: base euh, je te rappelle qu'Arleston a créé Soleil en faisant un jeu de rôle hein. L'enfeust ça vient pas de nulle part. Hein. L'enfeust ça vient d'un jeu de rôle. Oui. C'est classe. En fait, je,
0: je jouerais bien dans l'univers de l'enfeust bref.
1: Bon, euh, donc, il euh, y a un... Ben, justement, j'y viens à Pixou, parce que je pense qu'il constitue un bon élément. Euh, la jeunesse du Picsou dont on va parler après, canards, est une très très bonne histoire. Moi, oui. Euh, pareil, je m'identifie beaucoup à Pixou pour beaucoup d'éléments, et à Donald, enfin bref. Mais, et, euh, mais ça n'empêche que, l'histoire étant géniale, il y a des trucs extrêmement racistes à l'intérieur. Sachant que, sachant que Rosa a fait ce qu'il a pu pour justement calmer des choses qui étaient encore plus racistes déjà avant Le truc c'est que ton histoire elle est bonne Mais il y a des, des représentations à l'intérieur qui sont dangereuses parce qu'elles perpétuent des stéréotypes Et l'une des choses qui fait que l'argument de moi je veux juste des bonnes histoires est dangereux C'est qu'en fonction de l'endroit d'où ça vient En fonction de la mentalité de la personne ça veut pas dire la même chose c'est à dire que si tu regardes le comportement ne serait-ce que chez Marvel des gens tu vas avoir un cas comme moi par exemple qui te dit j'aime pas forcément la manière dont certains de leurs personnages noirs sont faits je vais te dire je préférerais de meilleures histoires etc c'est parce que la manière dont c'est fait c'est que souvent c'est des personnages créés par des blancs avec une vision assez lointaine et assez stéréotypée de la communauté qui montre et lorsque tu vas entendre le même argument de moi je veux des meilleures histoires d'une personne qui n'aime pas l'inclusion de nouveaux créateurs, de nouveaux personnages ça va être c'est parce qu'on m'a viré mon personnage que moi j'aime, qui est un homme blanc, auquel justement ils s'identifient davantage. Mais quand tu veux leur faire toucher à cette partie-là, ils te disent « mais non, on peut s'identifier à tout le monde !» Mais bizarrement, ils ont plus de mal avec le noir qu'avec le blanc. Et lorsque tu leur parles de la qualité de l'histoire, tu dis « non, mais c'est de la merde », et tu regardes à l'intérieur et tu découvres que ça parle de euh, lutte contre les violences policières. Et en fait, c'est carrément que le, le sujet lui-même les dérange. en fait. Quand tu leur dis « un auteur noir a été engagé pour s'occuper d'un personnage noir », moi, je me dis, au moins, j'aurais préféré qu'ils le prennent sur quelque chose d'autre, tu vois, davantage d'auteurs noirs sur des personnages non noirs. Mais ça a une utilité parce que le fait d'être noir apporte des nuances et des connaissances de l'environnement qu'un autre auteur n'aurait pas. Ils vont te dire, on ne devrait pas prendre un noir pour bosser sur un personnage noir parce que c'est du racisme, c'est pas forcément la personne la plus méritante. Ça, c'est pareil, c'est le type d'argument fallacieux en mode t'as pas eu le job pour les bonnes raisons, tu vois, genre t'es passé sous la table. Et à chaque fois, ils se posent en défenseur en disant, c'est pas moi le raciste, c'est toi.
3: Je signale que même dans la musique, c'est comme ça.
0: Ah oui, non, mais c'est comme ça partout. C'est qu'il faut de noir pour faire une
1: blanche. Sans commentaire.
0: Oh mon Dieu, alors ça là, <rire> je la respecterai pas. Juste,
4: en fait, il faudrait dire euh, laissez-moi juste lire mes histoires en paix et foutez moi la paix quoi.
0: Après le truc aussi du message euh, juste avant, c'est parce que c'est vrai que c'est une phrase qu'on entend. On aimerait juste des bonnes histoires, mais je suis en train de me dire c'est un mec qui te fait le scénario de, 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 que tu vas aimer le plus possible, mais euh, que c'est un fond euh, misogyne, raciste, etc. Mais l'histoire est juste excellente. Tu vas faire la gueule. On va la la nuit, faire la... et, et encore il une fois ça de dépend aussi de qu'est-ce
1: qu que tu considères comme étant une bonne histoire c'est-à-dire qu'un lecteur ouais, tous les lecteurs n'ont pas la même définition oui. d'une bonne histoire en fait,
4: c'est pour ça qu'il y a aller... autant de choix c'est repris... exactement ça
1: et le problème ouais. auquel on revient c'est la réaction réactionnaire de dire le bouquin que tu fais là il me plaît pas et on en revient à ce que le, le gars dont on parlait James disait Où il disait personne ne veut ça Non c'est juste que toi tu ne veux pas ça D'autres personnes veulent ça, aiment ça, elles adorent ça Et c'est juste que ça ne te correspond pas à toi Et la réaction de dire j'aime pas ça donc ça devrait pas exister C'est ça le vrai non, souci ça, finalement ça
4: je suis d'accord c'est un gros souci Mais pour revenir sur ce que je voulais dire encore une fois <rire> Non parce que je veux être sûr de pas être oui. Non euh, non t'inquiète mais c'était pas, pas à, à part ah ouais. à toi mais nécessairement que moment, tu m'as fait pas sur un J'ai un ras le bol, j'ai l'impression qu'au final on peut plus profiter de ce qu'on lit tranquille, quoi. Je veux dire, s'ils aiment pas, bah ils aiment pas, mais qu'ils viennent pas me faire chier. Alors que moi, je vais lire une histoire qui va m'intéresser parce que les persos seront bien gris parce qu'il y aura une thématique qui va m'intéresser. Moi, j'aime bien analyser ce que je lis, prendre du recul aussi Mais du coup, que fait que même, même ça, question quoi. que je me pose, je veux ouais.
3: dire, si tout ça t'emmerde et te fait chier, ouais. pourquoi tu les lis encore
4: non, mais je dis que je ne lis pas. Mais non, mais tu dis que ça t'agace. Non, non c'est mais... les, c'est les gens. Non, mais c'est les gens qui font les réflexions. Mais en général, moi, je ne lis plus parce que ça me saoule. Mais là, vu que bah vous voilà. m'en parlez, ah oui, non, je mais donne mon avis. Mais, voilà. mais c'est clair que sur Twitter, sur. Euh sur Youtube enfin sur Youtube oui sur Youtube aussi sur Facebook euh, je ne regarde pratiquement plus les commentaires sauf quand je veux réa réagir tu vois poster un truc oui, bon ouais, ouf, je veux dire, mais je ne regarde plus parce que ça me ça me dégoûte parce que surtout ça n'a aucun
3: intérêt mais de la voilà. même manière que quand tu voilà. vas au bar et que tu entends des et gens parler et du coup parler. maintenant
4: moi je préfère aller discuter avec des personnes que je sais que même si on n'est pas du même avis des fois on va avoir une discussion qui va être intéressante avec des échanges de points de vue et du respect c'est ça qui est important est-ce qu'on peut
1: passer à la jeunesse oui donc je vais juste finir avec une dernière conclusion et, et euh, en gros l'un des trucs qui me font le plus peur c'est l'effet euh... boule de mer. un peu et en fait le problème de, de cette situation c'est qu'avec le harcèlement et euh, j'allais dire l'infiltration dans certaines strates de l'industrie euh, ces gens-là, l'air de rien, c'est tu leur donnes le pouvoir qu'ils aimeraient avoir, sachant qu'ils se plaignent de pas avoir eu les, les tafs qu'ils méritaient parce que le taf a été volé par un sale arabe ou. Parce que c'est vraiment le truc que j'ai lu, hein, pour le coup. C'est genre, euh, c ça, ça a été volé par une femme qui passait sous la table, ça a été volé par un noir parce qu'il est noir, un gay, etc. il euh, y en a un, il y a pas longtemps, qui a dit, euh, dans la mesure où le dernier bouquin écrit par une femme a pas marché chez Marvel, il devrait arrêter de faire des bouquins écrits par des femmes. C'est le genre de truc que tu lis. Quand un bouquin est fait par un mec et qu'il marche pas, bizarrement, ça dérange personne. Mais bon. Et, euh, donc, au final, Comics Gate, c'est davantage une espèce de mouvement réactionnaire de gens qui sont pas forcément contents de comment le monde a évolué et du fait qu'ils se reconnaissent pas forcément dedans. Et j'aurais tendance à dire qu'il faut prendre beaucoup de distance et prendre en compte le fait que tout tourne pas autour de son nombril, que les trucs avec lesquels on a grandi sont pas forcément géniaux ou parfaits, que euh, si on parlait pas de problèmes sociaux tels que le racisme ou, ou autres autant dans ces médias-là il y a 30 ans, c'est pas parce que, c'est pas parce que les problèmes n'existaient pas, ou que les gens sont devenus des victimes, c'est juste qu'à l'époque, on leur demandait de fermer leur gueule, ou que les représentations étaient faites par des gens qui étaient pas forcément les plus adéquats pour ça. Et, euh, et je, en fait, je pense que le vrai message, c'est, j'aurais tendance à dire à toutes les personnes qui sont les plus susceptibles de se faire blesser par ce groupe, mais qui le défendent, de faire très attention. Parce que, on commence en se disant, ouais, mais moi, je fais partie de ceux qu'ils aiment bien, t'es un peu exactement, ben bah, je suis pas raciste, j'ai un ami noir, tu vois, bah, t'es l'ami noir. Jusqu'au voilà. jour où, quand le gars débarque chez toi pour brûler ta porte, et toi avec, ben, ben es c'est plus vraiment la mi-noir, faut...
3: tu vois. C'est pour ça qu'il faut lire Matin Brin de Franck Babloff, que voilà. je recommande encore.
4: Il y avait un épisode de Dr. Queen sur le cucus clan où tu avais exactement non. ça, où tu avais tout les noirs, etc. « C'est trop mon copain et tout. » Et quand le mec, il arrive ils se sont foutus à genre à les agresser, les taper. Et on tout recommande
0: tout. vraiment un épisode. Voilà. Donc, on va passer à Picsou, parce que si ouais. on se fait peut finir à, avec ça. Dr. Queen, <rire> on, on va partir très loin. On va partir très, très loin. On, on peut finir on avec ça. Et,
1: ça. Et, quand, et quand vous allez sur Internet et que vous voyez les gens dire « Ouais, mais Commiss Guelph, c'est un mouvement large. Les harceleurs et tout ça, les racistes et tout, c'est une exception. » Alors, peut-être que ce sont la minorité, mais en attendant ces gens qui sont pas racistes et homophobes, ils s'associent sans aucun souci moral avec des gens qui sont racistes et homophobes, etc. Et je considère que c'est tout aussi grave. Parce que c'est moi, j'appelle ça des collabos, personnellement. Oui,
3: c'est <rire> ça, c'est ça. Honnêtement, donc à tous ceux qui nous écoutent et à toutes les personnes qui sont présentes ici avec moi qui n'ont pas lu « Lisez, Matin Brun » de Franck Pavlov. ça vous met juste une grosse tarte dans la tête. Oui, non. Ouais,
0: mais il n'y a pas d'image. Il <rire> a pas d'image, mais mais
3: c'est un, un bouquin qui est très très court, il fait 10 pages, hein.
2: C'est ouais. vraiment, il est yes. plus court que Bilbo le Hobbit. Bon,
3: on peut passer bizarre. à pixou
2: On va passer à Picsou. Qui c'est qui gère la review du coup Parce que euh... j'avais demandé euh, à, à,
1: aux gens, mais que j'ai fait mes devoirs. Hein. J'ai oui lu la page Wikipédia et tout, mais je pense que j'ai assez parlé. On va laisser l'un des deux là-bas, là. Moi là. ouais, j'ai lu la BD. j'ai bien.
3: Ouais, Moi aussi, mais du, du coup, tu l'as lu quand même Ah oui, oui, non, j'ai tout lu, la
1: lutte, j'ai passé mon dimanche dans les plumes et dans l'or, c'était génial.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire euh... Alors, ben, bah, bah, voilà. la jeunesse de Picsou c'est l'œuvre de Don Rosa, euh, écrivain euh, et bah, surtout écrivain de comics euh, italien. Euh, qui a fait du coup, euh, qui a repris le travail de Karl Barks professeur. il
1: n'est pas américain parce que dans les, dans les, euh, dans les bonus il se décrit comme étant américain.
3: Il est d'origine italienne. Ouais, Mais il se décrit, en tout cas. cas il se décrit comme
1: étant américain dans les bonus.
3: Mais en tout cas, il, les premières histoires qu'il les a fait, il les a, faits, il les a fait pour Disney
0: Italie. Oui,
1: il le mentionne ça aussi. Ouais. Mais voilà. bon,
0: on y reviendra après. C'est pour ça. Oui, mais c'est normal que ce soit passé par Disney Italie parce que le journal de Mickey n'existant pas aux États-Unis c'est obligé de passer par C'était un là. peu plus compliqué. Enfin, je pense. Je, là, là c'est vraiment une On, pure on, on en reviendra hein, de, de, de après sur les problèmes après, de, voilà, de, de publication. S'il
3: y en est de, de la pure genèse de l'œuvre, euh, Don Rosa a en fait pris tous les, on va dire, les petits détails laissés par Karl Barks sur l'histoire et la jeunesse de Picsou, et entre les années 1991 et 1993, il a commencé à écrire la genèse de ce personnage. Comment Picsou, du clan des Mac Picsou, est devenu le canard le plus riche du monde? Et donc on va suivre le jeune Picsou qui commence par une histoire qui est très connue qui est celle du sous-fétiche où en fait il cire les, les bottes des, des, des passants et un beau jour euh, son premier sou en fait vient d'un mineur qui rentre des mines dont il va décroter les bottes et qui va lui donner son premier sous, son sous-fétiche. Partant de là-dessus, du coup, il va continuer et explorer le monde et devenir, au final, le,
2: le canard le plus riche. Le
3: canard monde. le plus riche du monde. Alors, juste pour faire un tout petit peu dans les détails, l'histoire commence, commence en Écosse, où du coup, Picsou vit avec toute sa famille, donc son père, sa mère et ses deux sœurs, notamment, du coup, la future mère de Donald, Donald. Euh, qui va euh, ensuite. Non, pas Mathilda, c'est
1: l'autre. Hortense. C'est Hortense, ouais. D'ailleurs, son cheval s'appelle Hortense. J'ai trouvé oui. ça très drôle. Oui, c'est un peu. Euh... Non, donc, dire, ouais, non, mais je veux dire, il a, il, a, il a appelé son cheval comme sa sœur. C'est ce qui est un peu dégueulasse. Hein, ouais. Euh... <rire> mais du coup,
3: il commence en Écosse, il part ensuite en Amérique, pour ensuite aller en Australie, et au final revenir après dans le Yukon en Amérique, où il va trouver sa première pépite d'or. Non, il fait l'Afrique et après. Il fait aussi. Entre temps, il fait vraiment plein de destinations. Euh, ouais, il il gros, a fait le tour du monde moment, plein, plein de fois. Euh... Euh, mais voilà, quand il revient ensuite dans le Yukon Il trouve sa première pépite d'or Et rencontre l'amour Et c'est là qu'il va devoir faire le choix Qui va, va en faire oh, le... Spoil pas trop non plus hein Pas de spoil, non <rire> non non, je, je vole vraiment euh, en haut Il est en train mais de spoiler les Goldie en, mode... en gros, euh, les deux principaux euh, ouvrages donc Sur toutes les, les histoires qu'a fait Don Rosa euh, Qui sont actuellement disponibles en intégrale euh, C'est les deux premiers tomes La genèse de l'histoire de Picsou
0: Et ça en presse en ce moment c'est les versions or euh, c'est la série or de Picsou. Euh, ah, c'est bah, un truc quoi, où tu il euh, y en a les sept premiers où on peut encore les commander en ligne euh, les trésors de Picsou bah voilà, sautez dessus de vous. si vous les avez pas encore lus parce que c'est vraiment une mais ça c'est cool justement,
3: incroyable parce
2: que je, je me suis fait, je me suis engueulé par par par, par quelqu'un euh... Hier soir parce qu'on discutait et euh, et pour euh, encore plus illustrer euh, comme il Discovery euh, l'approximatisation euh,
1: déjà même le mot que tu viens ouais, d'utiliser mais, euh, et... mais tout est wow tout est approximatif
2: <rire> euh, j'étais en train de râler je disais ah mais c'est con parce que enfin euh, moi euh, j'étais en train de penser à mon petit neveu qui a qui a trois ans donc il est peut-être un peu euh, un peu jeune pour lire du Picsou et je me disais ah mais je me vois mal en train de lui euh... mais je t'ai pas engueulé de quoi non c'est pas toi
1: je sais pas, à un moment, t'as parlé de donner ton truc à ton à ton neveu et non, je suis. Non mais, mais c'est pas toi, euh... c'est pas avec toi que je parlais. Ok, d'accord.
2: Euh, euh, et je lui disais, ah oh, merde, c'est con parce que je me vois pas mal donner les intégrales de Glenna à un, un gamin de 4 ans ou 5 ans. Parce que, enfin... Alors, ou alors, faut le lire avec lui. Faut le lire et, avec lui. Euh, et du coup, il m'engueulait en disant, mais t'es con quoi euh... Et elle, ça, ça, ressort, euh, ça ressort tout le temps dans Super Picsou Géant et, et dans des formats comme le oui, Trésor. C'est effectivement de des, des qui trucs, sont des les formats. Les Up plus... de Don Rosa
3: sont très, très souvent réédités euh, ou paraissent à nouveau. Euh, C'est vraiment un, une source euh, qui est commune. D'autant parce que, euh, je ne sais pas si vous en souvenez, mais vous l'avez au moins tous su, quel que soit l'âge. Quand on ouvrait un magazine Picsou, dans au moins un par an, il y a l'arbre la, généalogique ouais. de la famille de... Ducks j'ai passé des heures sur ce machin à essayer de savoir généralement ouais. qui est le père en fait et de, puis tu sais euh, retenir les
1: noms si hum. et tout ça ouais alors je pense que je pourrais pas mourir heureux tant que je saurais pas tu vois y a des questions Mais, comme
3: ça ben ça justement et c'est pour ça donc sans rentrer trop dans le contexte euh, la série actuelle qui a été faite par Disney XD de la bande à Picsou le renouveau qui était sorti l'été dernier ne, ne spoil pas, pas, sur de le spoil, père. pas de Je suis style, en train de la mater en ce moment premières Ouais premières on, des on par va te détruire ai pas encore vu assez et, <rire> et je vais absolument les regarder Mais quoi qu'il arrive, il se base énormément Sur les travaux de Karl Barks, Sur les travaux on va dire de travaux. Karl Barx Et de Don Rosa Et ça se voit ne serait-ce qu'avec une chose La redingote de Picsou yeah. Qui est noire et rouge et non pas celle qu'il a actuellement Qui est bleu, rouge, doré Non non non, Picsou il a son haute forme Et sa redingote rouge, noir,
1: c'est on, on pourrait y revenir après parce qu'avec Jordan on est en train de la regarder et euh mais moi aussi je la regarde c'est euh... l'une de mes obsessions c'est
3: ce génialissime et je, mais quand c'est sorti, j'étais en train quasiment de me couper les veines tellement je l'attendais hein. puis le, le générique puis David Tennant qui fait la on en par on pique en pique. parle on en parle après mais ça c'est l'un des détails
1: que j'aime bien parce qu'en plus ça a influencé comment je lis les bouquins maintenant, c'est à dire oui. qu'à l'époque quand j'étais gamin quand, quand j'étais gamin je parlais pas anglais encore, du coup je les lisais en français tous ces trucs là et là relire la, la jeunesse en anglais je, génial. Instinctivement, je me mettais à faire les accents écossais dans ma tête, tu vois. Mais oui. Mais parce alors, que c'est important. Je fais déjà les accents de tous les personnages quand je lis des BD. Donc je, quand je lis les Tortues Ninja, Shredder, je le fais avec un accent japonais, tu vois.
0: Voilà. Quand tu lis les Tortues Ninja, tu fais un accent japonais. Ouais, c'est bizarre parce que dans Mickey est. là euh... Non, mais ouais. pour Shredder. D'accord. Mais, ah, ah, oui. mais euh... non, non. non euh, BD, Raphaël, j'essaye
1: l'accent new-yorkais. Mais après, c'est dans ma tête, tu vois. c'est ouais, Dans ma si tête, parce que moi, la voix de Donald
0: j'ai jamais C'est vraiment
3: plus
2: l'accent Shaquille O'Neal. C'est un truc
3: de ouf.
0: Bref, Pixou. Bref, Pixou, oui. Et euh, donc,
2: et du, du coup, euh, le, la fin de mon, mon Laïus sur, euh, sur. Oh putain. À chaque fois qu'il y avait une chanson, il va réagir. Mais moi, le pire, c'est que j'entends pas parce que j'ai le retour de tout le monde qui parle, donc c'est pas grave. Euh, mon Laïus, c'était si euh, vous avez un, un enfant de 8, 6 ans euh, dans votre entourage. Et... 8 ou 6 ans, je, je donne à une. 6 ou 8 ans, oui, oh, c'est une fourchette, tu vas pas faire chier. Euh... <rire> Tu vas pas nous faire le fourchier euh, donc, Et que vous traînez peut-être dans des braderies ou même que vous retrouverez... Euh, ok, braderie, ce sera ouais, réédité encore et encore, ce oui, machin. Non, mais si vous trouvez un super pixou géant euh, ou, euh, ou même donnez-lui ce, ce, ce truc. Moi j'ai grandi avec euh, avec Pixou, j'étais abonné à Pixou magazine et j'étais abreuvé de ces BD là et Je viens de me dire, dire la même chose. C'était un, un, un gros richou. <rire> c'est vrai qu'en final l'histoire de Pixou
3: de Don Rosa, c'est pas juste la jeunesse de Pixou, c'est aussi montrer un canard qui du coup est dépeint comme ben d'ailleurs l'oncle Scrooge. Donc Radin euh, qui, qui en fait baver à sa famille. La vérité, c'est que Picsou, c'est une personne qui a dû travailler très tôt, très jeune, et qui a dû subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est magnifique quand on lit son histoire.
0: D'ailleurs, il y a un moment où, dans la jeunesse, on lui parle de son sous-fétiche, et il dit Quel -fétiche « Quel sous-fétiche <rire> »« J'ai pas de sous-fétiche, c'est mon premier sous. »« La fortune de Picsou ne nous pas due à la chance, elle est due au travail. » Ça. Et ça, c'est important. Je trouve que cette page-là fait tout le génie de Pixou. Parce que nous, on a vu tout son trajet, etc. Et il y a Riri, Fifi, Loulou et Donald qui apparaissent. Et non, il s'est battu pour ça. Et c'est pas, pas Gontran. Non, c'est pas Gontran.
3: C'est Pixou. C'est Pixou et c'est celui qui a tout fait pour arriver là où il en est aujourd'hui.
2: Et qui a en plus, honnêtement. Ouais. Euh,
3: ça, ouais. Dépend. Ouais, ça dépend. Avec des. Alors, mais c'est
1: l'une des leçons du bouquin aussi. Oui, bah c'est ouais.
3: ça, c'est qu'on peut pas arriver à ce niveau-là sans perdre. Voilà, on peut pas tout avoir. Tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, et la crémière voilà. bah, on, on voit très bien qu'il a perdu un peu de son pas de son humanité, mais si son, son, son humanité, humanité, oui. Il est devenu.
1: Euh... Mais le, il, même lui même lui-même, l'humanité d'un canard. On va rentrer,
3: on Hop. va rentrer dans un gros débat très spoiler. Donc voilà, faut peut-être pas rentrer là-dedans. Parce que c'est là en fait L'intérêt de Don Rosa De la jeunesse de Picsou oui. C'est de voir justement Sans, sans spoiler hein, Mais la, la jeunesse de Picsou Comment il en est arrivé là Comment en fait en montant trop Il est tombé tout en bas Et en fait Qu'est-ce qui arrive après Comment l'arrivée de Donald De
1: Riri, Fifi et Loulou Va ranimer l'étincelle. Je, je propose qu'on fasse une partie spoiler en fait, tant hein, café. Oui, oui,
2: on va en faire Parce que c'est plus
1: fait. simple. Il y, y a des trucs dont, dont on peut pas parler, qui seraient intéressants d'aborder, dont on peut pas parler sans spoiler des trucs. De on
4: toute on, façon, on, on dit.
2: Par exemple. Ouais, alors, attends, il y a Fay ah, qui voulait dire un truc. Non, je voulais juste
4: dire qu'en fait, euh, je trouvais que Pissou c'était un peu un Citizen Kane mais en version positive. Bah c'est le self-made man c'est ça ouais, c'est euh...
2: l'image ah, ouais.
3: même du self-made man américain non mais en plus positif quoi. mais, mais juste que t'as le
4: côté voilà tu vois il, il se construit par lui-même il fait son ascension et tout et je trouve que pour les gosses ça peut donner déjà un petit aperçu de ce type de personnage en fait, ça, ça montre
3: la valeur du travail ça montre la valeur du travail et l'idée que si tu veux quelque chose faut te casser le cul pour l'avoir alors ça, c'est assez intéressant aussi. Euh, J'ai vu hier euh, une vidéo Dirty Biology, la dernière qu'il a fait, une chaîne bien, que ouais. je recommande à tout le monde, mais qui a montré qu'en fait, euh, oui, Pixou a réussi parce qu'il a travaillé. C'est pas tout à fait vrai. Dans toute réussite, il y a aussi une notion Alors, qui est oui. très importante, c'est celle de la chance. Et ça, on la voit énormément quoi, le dans l'histoire de Pixou. Le quoi
2: Le biais du survivant. Euh... Le mythe du survivant, non, exactement. Le biais du survivant, je
3: crois. Voilà et euh, ce qui est justement intéressant c'est qu'au final, ce qui va faire de Picsou, le canard le plus riche du monde son point de départ, son point d'ancrage bah ça va être la pépite d'or qu'il trouve dans le Yukon mmh. et du coup si on rentre dans la partie spoiler c'est qu'au final il va devoir choisir entre deux choses qui sont dorées sa pépite et la vraie pépite du Yukon qui est
0: la danseuse de cabaret Goldie je suis pas d'accord, pour moi ça commence pas là parce que pour moi ce fait L'histoire de Pixo, ça commence avec une arnaque Ça commence oui. avec une arnaque Puisque le sous-fétiche, il est faux Mais il est Mais pas faux, bah, c'est pas monnaie C'est la monnaie américaine, c'est vrai C'est vrai, euh, c'est vrai le, 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 le début de l'histoire, ça ne paye pas C'est les 20 premières pages euh, le, le, le premier truc, c'est qu'au fait il va, il va travailler, il va décroter au fait, des, des bottes dans la rue Pour gagner de l'argent et c'est un mec qui va lui rendre euh, une pièce et il va faire Ah oh, merci beaucoup et tout. C'est le début du travail. Et au fait, c'est son père qui a organisé le truc, si je me souviens bien. Ça fait un moment que je ne les ai pas On est on en ça. full spoiler maintenant. Hein. Non, 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 mais non, ça, ça reste. Non, à mais dire, je demande pas qu'à faire. Non, non, mais on le voit. On le voit assez oui. vite. Et c'est son père qui organise le truc. Et c'était juste pour lui dire de ne jamais se faire marcher dessus et ne jamais faire trop confiance aux gens. Et quand tu regardes le personnage des Picsou avant de revoir Riri Fifi, ouais. Loulou, etc on
1: est en plein dedans. C'est la fin de la leçon. Hein. Yep. Mais euh, alors, c'est même un truc que j'aime le plus chez ce perso, c'est que l'élément chance, il... t'as pas tort dans le sens où il est effectivement présent, mais euh, il est contrebalancé par euh, 13 ans de galère où le gars a littéralement galéré. c'est euh... vrai
3: qu'avant l'épisode du Yukon, il en chie de ouf. Hein. Complètement. Et on le voit au fur et à mesure euh... de la BD qui
2: qui perd au fur et à mesure toute la naïveté et mais, qui mais... devient ce, ce, ce mec hargneux et... Euh... Alors mais Le
1: truc, c'est que c'est fait intelligemment parce que, ne serait-ce que du point de vue de la réussite, le fait d'avoir trouvé cette fameuse grosse pépite, l'œuf d'oie, c'est pas juste de la chance, dans le sens où toutes ces 13 années de, de, de galère, elles lui ont permis de développer des capacités, de se faire arnaquer une, une, quelques fois et d'en de, 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 tirer des leçons... Et le, le, le chapitre avant, le, le chapitre qui lui permet de décou enfin, dans lequel il découvre ce, cette œuvre d'oeuvre, on le voit justement appliquer en fait toutes les leçons qu'il a apprises, que ce soit les réflexes, que ce soit l'intelligence de comment installer un, syst un, un système de, de, de d'écoulement d'eau, ou quels sont les, les papiers que tu es censé avoir pour que ton système soit légal et pas te faire arnaquer. Il a appris en fait pendant toutes ces années, et c'est la définition même du boulot quoi, c'est plein, 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 plein d'essais, plein, plein, plein d'échecs. Plein de situations super difficiles pour au final avoir une grosse réussite qui cristallise en fait justement la, 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 le, le, la récompense de toutes ces années de tâches. Il y a
3: un truc qui est rigolo et que là pour le coup il n'a pas appris et qui va le suivre tout au long et qui au final est plus un trait de caractère de sa famille c'est la capacité à s'énerver vite <rire> et à casser des gueules parce que ça on n'en parle pas assez. À quel point Les il est pingre sont... aussi. Mais ça devient sur... de plus en plus ça. C'est ça, c'est vrai mais c'est surtout que quand il est en Australie, il est connu parce que c'est la terreur de, de, de l'Ouest australien mais en fait. Partout il est, il fait, partout, il le est, fait de parler, des chapitre en Afrique du Sud, il est magnifique. Picsou, c'est vraiment, mais c'est un danger quoi. Enfin, mais quand
2: il revient, quand il revient pour la deuxième fois au Yukon, il y a quelqu'un qui dit ah mais tu es Picsou et là il, il énumère les les, euh, les surnoms qu'il avait et il a une un, et euh, il a un nombre incalculable de, de, de surnoms genre il a il a, il a il a cassé des bouches partout où il passait. Ouais, non mais c'est
3: en fait. ça quoi, c'est le
2: pas le briseur de cœur, pour le coup, c'est le casseur de bouche. Hein. Alors qu'il utilise... C'est marrant parce qu'on le voit... Je, enfin, on, des fois, on le voit avec des armes, mais on le voit peu utiliser des armes.
4: Euh, ou
3: euh... Il en utilise quelques fois plus le lasso uniquement.
4: Mais moi, ce que je retiens, ce que j'aime bien chez Picsou, c'est que c'est un aventurier. C'est-à-dire qu'il n'a pas peur de prendre des risques, de voyager dans plein d'endroits et tout. C'est super cool. Moi, je sais que c'est ça que j'aimais euh, dans les aventures de Picsou, que ce soit en, en bah comics. Coup, attends, attends.
2: Euh, on va laisser. Euh, conclure ton, ton avis sur le... Mais,
3: je pense que justement On peut sauter sur ce que Feuille a dit Quand ouais. on lit la jeunesse de Picsou Quand on lit sa jeunesse ouais. Tout ce qu'on voit c'est justement Cet homme qui a dévoué sa vie au travail Avec les bons côtés et les mauvais aussi Mais moi je m'identifie toujours à ça Et c'est ça ouais. qui m'a fait avancer dans ma vie En tout cas en tant que libraire C'est vraiment cette notion de Tu veux quelque chose mais alors sors-toi les doigts du cul Et vas-y à fond pour le réussir ouais. de, Et de tu libre. te jettes mais dans tout ce que tu veux Et dans ouais. tout ce que tu peux Là où ce que je trouve qui est encore plus beau justement et qui se ressent à la fin de la jeunesse parce que du coup si on y collait deux tomes il n'y a pas la suite des histoires de Don Rosa qui sont en fait celles de DuckTales la bande à Picsou qui sont justement l'esprit d'aventure qui réapparaît avec pas Donald mais qui réapparaît avec ferry Fifi et Loulou voilà. Donc la seule conclusion que j'ai à dire c'est. Est-ce que tu as lu les épisodes
2: que je crois qu'ils ont ont sorti aussi Karl Marx. Oui, ils ont sorti aussi
3: Karl Marx, mais elles se suivent pas. Les histoires, elles sont pas. Il n'y a pas de lien en fait. Mais est-ce que tu les as dire Oui, elles sont très très bien. Mais si, juste une petite chose. En 1995, du coup, Don Rosa a eu l'Eisner Award de la meilleure série pour justement la jeunesse de Pixou. Bah, c'est mérité.
2: Tiens, on en parlait tout à l'heure, mais bon, du coup, on va te laisser. Si tu veux y aller, je fais des
3: gros bisous à tous les auditeurs
2: et je te dis euh, à la, à la bah, semaine je prochaine aussi à la radio cette fois. Euh, et du coup, ouais, moi, moi, c'est un, un truc que j'ai entendu plusieurs fois et euh, je, bon, j'ai du coup, je allé demander à, à des spécialistes un peu du comics et de de l'univers de l'industrie du comics américain mmh. qui m'ont dit que euh, Don Rose, enfin euh, Don Rosa et Carl Banks bah. pour Karl Barth excusez-moi,
4: pour, pour, je Pourquoi Banks le... Je ne sais pas. Bah, tu que penses que Pixo, à, à Mary Poppins Banks, Bank, ouais. Bank, voilà, exactement. Parce ouais. enfin, que si euh, tu penses à Mary Poppins, moi. Pour, ouais.
2: les, pour les états unis enfin, aux états unis en tout cas, c'est vraiment des comics mineurs, des, des auteurs par reconnus et dont on se bah, on fout royalement les... du taf. Alors, t'es bon, sûr, sûr, en sûr. Mais Spades m'a dit que euh, vraiment... Ah, tu cites, ça y est. Je cite Spades, enfin, de Comics Fair, donc euh,
0: grand podcasteur euh, de comics... Euh, est-ce que tu... Au fait, le truc, c'est qu'on dit ça, mais... A ah, plus. plus. Au revoir. Au ouais, revoir. Bon par rapport à ça, il y a que
3: des Disney
0: World, ça reste Disney, donc je pense pas aussi le, le, le truc à... C'est peut-être connu des,
4: avoir... des fans de Disney, peut-être, mais peut-être moins... Je... Alors,
0: juste pour rebondir, si je compare à du Marvel ou à du DC qui doit euh, découler et euh, vendre comme pas possible et mmh. créer euh, une espèce de, de people story sur les, les auteurs... Euh, tu fais ok, c'est peut-être moins populaire mais je suis pas sûr que ce soit des gens qui, euh, qui crachent sur... c'est comme si comme tu me disais euh, oui, euh, Jiro Taniguchi euh, avant de partir à l'international euh, c'était euh, un mangaka médiocre et il arrivait à en vivre sinon il serait jamais sorti en France
2: mais euh, moi j'ai entendu plusieurs fois euh, des gens qui avaient rencontré ben, euh, Rosa, excusez-moi et qui râlaient vraiment euh, assez fortement sur Disney, mmh. parce qu'il s'est senti maltraité par rapport à... Ça, c'est autre ce chose. Taf. Après, et le traitement, euh... c'est
4: autre chose aussi. Hein. C'est des histoires internes, ça ne nous regarde pas. Mais le traitement de... Voilà. Mais après, le, le traitement du mec et la popularité du titre, c'est différent, quoi. Ah, vraiment, il
2: est vraiment très, très reconnu et il est invité à pas mal de conventions. On... Oh, bah, en Europe, ton mieux, ton mieux ton pour lui En Europe, on a
0: eu la Comic Con l'année dernière de Paris. Ouais, mais aux
2: États-Unis, pas du tout. C'est pas du tout. Euh... C'est parce que c'est pas forcément.
0: C'est peut-être parce que
4: c'est du Disney, quoi. C'est pas la
0: même culture. Le problème, c'est que la bande dessinée ah. Disney, ça ne fait pas partie de notre culture. C'est le journal de Mickey aux États-Unis. Tu leur montres, ils vont te dire c'est quoi Parce que eux, ce qu'ils ont connu, c'est des dessins animés. Donc les courts métrages que tu voyais avant au cinéma dans les années 50-60, tu vas avoir donc les longs métrages qu'on connaît aujourd'hui. Et après, il y a eu euh, un comic strip euh, de euh, Disney qui est réédité en ce moment chez, euh, chez Gléna. et je, je, je vais pas essayer de prononcer le nom de la personne parce que je n'y arriverai pas, mais regarde, un truc tout bête, sur aujourd'hui les histoires récentes de, Pix, de, de Donald ou de Mickey, mm. principalement de Mickey, c'est des Français qui ont été réinvités chez Gléna à refaire ouais. de nouvelles histoires. Elles sortiront jamais aux états unis Donc tu n'auras pas... Euh, café zombo de régis loisel aux états unis parce que ce n'est pas ce
1: on ne consomme pas de la même manière je crois que ça se fait maintenant je crois que ça commence à arriver il y a des il y a, IDW a des comics euh, pixou ils avaient la pub d'un comics pixou hier soir donc ça commence à arriver il euh, y a un comics d'octage justement à cause du succès qui est en train donc, de sortir donc ouais, et on ça, me ça, se demandé. Fait, ça se fait plus ils ont des éditions de comics qui sont sortis il y a les années 80 mais qui sont relativement récentes aux états unis parce que justement il y a ce côté un peu euh, bd euh, exotique européenne tu vois
0: ça, Disney va investir dans un endroit où nous on bouffait de la BD.
2: Ouais, et du coup, en fait, à part, les, à part ces éditions-là euh, de Glena, du Pixou et du Mickey, t'en vont enfin, pas, en vends quasi pas, non Mais il y en a pas
0: beaucoup. Il enfin, c'est surtout de la presse. Ouais, c est c est, de la presse exact. Ouais. C'est vraiment de la presse. Ouais, moi, j'ai et... des grands formats de Pixou. Euh, C'était une grande collection. Je sais pas comment ils appelaient. D'ailleurs, ça devait peut-être s'appeler la Grande Collection où il y a euh, Pixou, il y a Dingo, il y a Riri, Fifi Loulou, euh, c'était vraiment des bouquins, c'est de l'A3 et tout, enfin, c'est un truc avec lequel j'ai grandi, moi Pixou. Ouais, non, pas celui-là, quand je te dis grand, c'est... Alors là, je le mime, hein, donc euh, c'est pas pratique pour vous, donc mmh. il du A3, mmh. euh, voire même plus grand, et c'est un truc, moi, mon père, il a toujours eu, on l'en double d'ailleurs, parce qu'on en a en, euh, neuf sous film et le, le classique qu'on qui est dégueulasse, parce que mon père le lisait, et mon grand-père le lisait. <rire> Mais c'est parce que c'est pas la même tradition, c'est pas le, le voilà. Euh, Et en oui, plus, euh, ce qu'on qu disait
2: tout. un peu la, la semaine dernière, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui étaient, qui sont même pas sortis aux USA, c'était des histoires
0: italiennes, des histoires. C'est ce qu'il euh... a dit tout à l'heure. Ouais, c'est ça. C'est Romano ouais. Scarpa, par exemple. Euh, c'est un mec qui est en train d'être réédité en ce moment en France. Euh, je ne suis pas sûr. Euh, alors là, je j'y vais vraiment avec les pincettes parce que euh, je sais que ça fait pas partie du truc mais je, je, je veux pas vous dire jusqu'à quel point hein, Approximation, tout ça euh, mais Romano Scarpa qui est en train de sortir c'est un truc qui était vraiment populaire chez nous
2: et, et du coup mais Rosa en parle dans ses euh, parce que en fait pour vous expliquer pour les gens qui n'ont pas eu accès aux, aux intégrales de Glena, entre chaque chapitre vous avez une un un deux pas ouais une interview de de Rosa qui explique son travail qui explique pourquoi il a utilisé ceci ou cela et qui explique que bah il a lu les euh, les sorties euh, je crois qu'il y a norvégienne et italienne euh, et qu'il il a pris en compte certains trucs et qu'il a pris il a il a pas pris en compte certains trucs euh, et c'est franchement moi euh, de relire euh, rien que relire les enfin ces espèces de petites préfaces c'est pas en des préfaces des, ça, ça donne envie de te plonger dans cet univers tu, tu sens que c'est riche, que c'est, surtout l'amour qu'il porte
0: à, à, au travail de, de Barks est oufissime. Et il a un truc assez touchant parce qu'il essaie de moderniser à l'époque le personnage et de lui apporter une origin story tout en respectant le travail. Ça veut dire que c'était une personne qui, par rapport à aujourd'hui où tu vas faire une origin story, où tu mets table rase, lui, là. il voulait garder une logique. Donc il a essayé de minimiser certaines choses justement parce que je pense que Johnny va en parler un petit peu de, de, de certains propos, de certaines choses qui ont été faites qui peuvent être euh, racistes ou euh, sexistes, un peu machin et lui il disait j'en suis conscient mais cette œuvre là je ne peux pas l'oublier parce
1: que c'est mon enfance et c'est ça qui est chouette Même d'un point de vue éthique professionnel en fait parce qu'il ah, lui-même est conscient qu'il bosse dans un truc où il y a une continuité déjà en place et justement, en, en, en relisant, je me disais, euh, bon, les, les BD de ce style, Picsou Donald il n'y a pas vraiment continuité d'une BD à l'autre. Et à la manière dont il en parle, tu réalises qu'en fait, il y en a une. Et, euh, et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est basé sur le boulot de Barks uniquement, sachant qu'il y a d'autres auteurs qui avaient déjà bossé sur Picsou et qui avaient fait diverses choses. Et euh, ah, lui, c'est si... Barks qui avait créé le perso. C'est ça, c'est exactement pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où Barks a créé le personnage, il s'est dit, je vais prendre le boulot de Barks comme seule référence et me servir du boulot de Barx comme euh, pivot pour mon histoire à moi. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été extrêmement intelligent dans le sens où il a apporté une dimension supplémentaire au personnage, c'est qu'il n'a pas fait qu'une œuvre de fiction, il s'est aussi servi de, de beaucoup d'éléments euh, historiques réels comme base. Du coup, le
0: Jefferson, c'est Jefferson qui croise. Euh...
1: Je ne sais plus quel
0: président, quel futur président il croise à Mais Roosevelt. C'est Roosevelt à un moment où euh, il croise Roosevelt il est, et euh, il est aventurier et... avant de devenir ouais. président.
1: Et c'est et en fait, il fait ça à chaque histoire. À chaque histoire, il s'arrange pour placer Pixou à un événement pas forcément majeur, juste des petits trucs comme ça qui Picsou. se sont réellement passés
0: et même dans l'histoire de Pixou Karl Marx. <rire> c'est ça qui a ses choix, c'est qui va nous mettre dans un ça. contexte historique actuel, mais en même temps il va nous mettre un contexte historique de Pixou, ça veut dire qu'il y a des éléments qui vont nous expliquer des choses plus loin, des ouais. choses que même lui ne parlera pas parce que ce n'est pas son œuvre, c'est celle de Marx. Il va nous expliquer tel ou tel personnage, la relation, les, les tensions, parce que c'est ça qui est super fort en fait. Il fait des
2: historiques en plus. Euh, mais il
0: arrive à nous faire en sorte que l'œuvre de Karl Marx soit encore plus géniale en fait. Ouais, ça soit vraiment vivant quoi en fait du, il ça. crée
1: il crée un vrai univers Avec, en fait il crée vraiment l'impression de, de de voir une vraie personne entre guillemets parce que en fait ce qu'il fait c'est que son boulot c'était euh, je vais prendre il ah. déjà il a regardé tout ce que Bach, ça fait il euh, y a un taf de documentaliste et, et chaque, chaque qui fois qu'il être... tombait sur oh, une enfin, mention ouais. du genre j'ai fait telle chose à telle époque en particulier quand il y avait des dates il récupérait la date, il récupérait l'événement que Pixou décrivait souvent à la volée en mode... Franchement, je pense que Barks lui-même, il s'est même pas posé la question, il a juste mis des trucs en rapport avec l'histoire, hein, des blagues ou des machins comme ça, en se disant « ouais, je vais mettre une date un peu au pif ». Et, et Rosa a trouvé le moyen de créer une vraie timeline avec ça Et de prendre tel événement Il le met dans une histoire, il t'explique comment c'est arrivé Il t'explique le contexte autour Et il l'associe à des événements historiques réels
4: Mais juste, euh, j'avais vu une vidéo sur Youtube Justement de, de Rosa qui parlait Et qui disait justement, c'est ça, quand il avait commencé à faire son travail et tout, il s'était aperçu donc euh, Je veux dire Barx après Barx, merci, euh, justement avait fait des trucs comme ça Sans vraiment réfléchir à une timeline et tout Et du coup lui s'est donné pour mission D'essayer de remettre tout en ordre Et de faire quelque chose ouais, de, de cohérent en fait
2: et il a fait un, très, très un truc boulot. qui est symptomatique, je pense, de, de la façon dont il travaille. Euh, C'est un truc qu'il dit euh, juste après l'histoire en Australie où euh, il dit qu'il est allé voir euh, des gens qui parlent, enfin des universitaires euh, qui, euh, qui, qui parlent de, de trucs euh, aborigènes euh, australiens et que en fait il, il leur demandait ah oui, est-ce que tel nom ça va Est-ce que tel nom ça va Est-ce que je peux l'écrire comme ça Et euh, le mec lui répondait euh, oui, mais de toute façon, euh, la, le, la différence entre euh, ça et ça. Il euh, n'y a que 10 personnes dans le monde qui vont, qui vont, qui vont la voir. Euh, donc,
0: euh, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et lui, il répondait, oui, mais alors Oui, mais c'était une précision. C'est un truc, ça, c'est un travail qu'on on, on retrouve sur certains auteurs. Je prendrai l'exemple de, de, de Jacques Martin qui avait fait Alix euh, en franco-belge. Mmh. Où il y a des interviews de Jacques Martin où il y a des gens qui font, mais vous êtes conscient quand même, que vous arrivez à nous sortir des bandes dessinées euh, où il y a des éléments graphiques, Ou des temples qu'on allait croiser. Alors qu'ils étaient découverts trois mois avant la sortie de la BD. <rire> il y a un moment, ils ont découvert un temple, d'accord Donc ils ont découvert une base de temple, donc des bases de piliers, etc. Lui, il a redessiné le temple. Et les mecs ont dit, parce que le mec a quand même beaucoup étudié euh, l'architecture la, euh, euh, romaine à cette époque là etc. Et enfin, quand nous, on l'a reconstitué euh, selon nos, des plans, etc. On avait le même temple et vous l'avez fait quatre mois avant nous.
2: Ouais, ouais, tu vois, c'était
0: un travail de recherche. C'est de des gens aussi à un moment ou à un autre, c'est une espèce de rigueur tardi Je pense que il n'y a pas Radel sec parce que c'est de la fantaisie mais quand tu prends ces récits de guerre, je suis prêt à mettre ma main à couper qu'il est juste. Parce qu'il ouais, y a des recherches.
2: Il y a le, enfin, je ne sais pas
0: si je peux dire qu'il y a peu d'auteurs qui le font. Je, je ne sais pas. Il y a mais beaucoup d'auteurs a... historiques, il y a de la BD historique. Tu, et là c'est en fait... Picsou oui mais c'est Picsou mais Picsou, il a quand même un terme Picsou il est né en 1900 euh, 1800
1: 1867
0: 1867 donc s'il est né à ce moment-là et si tu rajoutes des éléments faut être juste oui oui mais le mais truc c'est qu'ils n'auraient
1: pas forcément besoin en l'occurrence parce que le monde de, Mi de Mickey et Picsou et tout ça en ouais, termes de en termes ouais, c'est ça c'est de la fantaisie en termes de, de de précision à la réalité ils n'ont pas besoin en fait c'est même une valeur ajoutée finalement dans le sens où Déjà, il n'avait pas besoin de le faire. Et s'il n'avait l'avait pas fait, ce ne serait, serait pas un problème parce que ce n'est pas nécessaire, en fait. C'est un univers où il y a de la magie et euh, les gars voyagent dans le temps en permanence. Il y des civilisations qui n'existent pas et des pays qui n'existent pas. Et, 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 et une quantité phénoménale de pays qui finissent en Istan, d'ailleurs. Alors, deux choses. Moi, ça me permet déjà de m'identifier à un
0: canard parce qu'il vit dans le même monde que <rire> moi. Voilà, ça, c'était la petite blague. Non, la deuxième chose, c'est que aussi d'utiliser de, des éléments historiques pour remettre un contexte sur un personnage même fictif, dans un monde fictif, ça nous permet, de nous, de mettre une ambiance. Yep. Aujourd'hui, on te dit, euh, dans ce monde-là, euh, il euh, y avait tel événement historique, genre il y avait la guerre froide, en pleine période, même si nous sommes dans un monde fictif, tu verras les tensions, tu arriveras à imaginer déjà ce qui s'était passé, tu vois à peu près ce qui se passe autour, et les personnages que tu verras.
2: Oui, non, mais l'anecdote que je vous prenais, c'était pour montrer la minutie et le et le, 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 le sens du détail qu'a le mec ouais, surtout pour et un
0: projet où c'était pas forcément ça. nécessaire effectivement. Oui, voilà. et, Donc, le, pas, et les obligé. gens s'y attendaient pas en après plus... il s'est rajouté lui des contraintes il y a beaucoup d'auteurs si tu prends euh... c'est loupabou euh, chez l'association c'est des mecs qui, sont fait, euh, qui, qui mettent en place des contraintes dans leur écriture c'est exactement le même principe que les mecs en historique etc. Euh, moi quand je vois une BD d'aviation il y a des gens qui ouvrent la BD euh, en face de moi Donc des passionnés Des, des lecteurs Pas des auteurs hein, mmh. Et qui me disent Tu vois là Ça c'est un Spitfire Et à l'intérieur C'est pas un cockpit de Spitfire C'est un cockpit de machin bon, Je pourrais pas sortir le livre De l'avion <rire> Un cockpit et, de machin Et Bilan, il, il pose la BD Il ne l'achète pas Par contre Tu vas prendre du Romain Hugo Qui est un passionné d'aviation Et qui est un mec Qui essaie d'être le plus juste possible Et qui a vu les avions De lui-même Quand tu vas avoir un Spitfire à l'intérieur T'as une carlingue de Spitfire t'as pas autre chose t'as pas un truc où ils s'est dit c'est une fantaisie c'est quelque chose qui a bricolé non et là ils achètent c'est l'intérieur et là ils achètent parce que c'est des gens qui sont passionnés quand tu vas faire une BD sur Napoléon ou sur Fouché ou sur un personnage historique si tu te plantes
2: mort ouais mais là si tu te plantes sur du truc de Picsou
0: qui, qui va aller lui dire Ah vous vous êtes trompé Sur cette sur telle oui, date Oui donc clairement
1: là Il, il n'était pas obligé oui,
0: Il s'est donné le truc Pour ouais. arriver à voir Réellement quand t'as un côté euh, Quand t'as un côté un peu minutieux il <rire> a il a pensé à ses fans minutieux À ses fans qui ont envie de regarder Et qui disent Waouh Ils viennent de sortir une date Sur tel président Ou sur tel événement Elle est juste Et les événements sont plus ou moins justes Ouais. Enfin, moi, je me dis que le mec, il n'a pas fait ça à l'arrache dans sa cave.
2: Et dans ses face, il y a plein de moments où il, il s'excuse limite de dire bon, « Bon, là, là, j'ai dû trahir un peu oui. parce que... Euh... » Et tu sens vraiment le mec, qui ça l'a ça fait chier d'avoir de, de, dû jouer avec...
1: Après, il y, y a un élément. Euh, Picsou était le personnage parfait pour faire ça parce que euh, il est lié à un contexte historique qui est parfait pour le type de personnage qu'il est. En tant que personne, en tant que voyage, tu vois, le concept du gars qui euh, naît dans une famille pauvre, qui doit devenir par euh, sa propre, par ses propres capacités, un riche, qui, qui ben, c'est le, il va sur littéralement la, la terre de l'opportunité, à une époque où t'avais euh, les cowboys et, euh, la... je veux dire, ils ont, une, ils ont un chapitre qui finit avec la construction de la, de la statue de la liberté. Ouais. Les gars l'ont fait exprès, tu vois. Il... Picsou était le personnage parfait pour faire ça parce qu'il représente à lui tout seul l'esprit de cette période. Et d'ailleurs, on en a parlé avec Jordan. Euh, si tu veux continuer à moderniser Picsou tu tombes sur un espèce de petit souci, parce qu'aujourd'hui, il a 151 ans, le gars. Si tu veux faire une histoire en 2018 et toujours le faire naître en 1867, tu as un problème au niveau de, de l'âge. Euh, et... Les arts
2: ont une très grande longévité.
1: Et le, et le truc, c'est que ça va même au-delà de lui, parce que s'il est né en 1867, ça veut dire que sa sœur, elle n'est pas née très loin, donc elle a eu Donald euh, pas très loin non plus, et Donald, du coup, ça lui donne un truc genre 60 et quelques, que va voir... Enfin voilà, du coup, on en... Je, je suis assez impressionné par ce que la, la série Tales la, la nouvelle a fait parce que
2: Donc, tu, tu, pour rebondir sur le parallèle que tu faisais sur la conversation où tu, où tu parlais de Magneto, qu'au bout d'un moment on ne pourra plus dire que Magneto est un est un, 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 un de survivant de la Shoah un, ouais, un de alors la lui
1: la Shoah. on peut parce que c'est un univers où de toute façon tu peux leur faire faire ce que tu veux, leur, leur continuité elle est euh, ad vitam aeternam mais ils ont plein de machins pour se rajeunir, je crois que Magneto a déjà changé de corps ou rajeuni plusieurs fois donc c'est possible. Pixou c'est un peu plus difficile parce qu'ils ont il ils sont ouais. pas censés passer par des événements aussi permanents que euh, on va te rajeunir, tu vois. Et comme j'ai dit, c'est pas le seul qu'il faudrait rajeunir pour le coup. Ouais, et un euh, donc ouais, c'est un bien. voilà, c'est un peu plus difficile. Et du coup voilà, la nouvelle série d'hotels, elle est géniale parce que déjà elle est pas ancrée dans des événements historiques réels, il y a énormément de fantaisie dans la gestion des choses et euh, ils ont récupéré tout l'esprit de Pixou par euh, par et par ambiance mais sans jamais donner de date sans jamais te dire qu'il y a une période historique réelle. Et du coup, ils ont réussi à transposer le personnage maintenant à une époque avec les téléphones portables, etc. Tout en ayant cette idée de grand explorateur qui a fait plein de trucs et euh, qui est devenu super riche.
4: Parce
0: qu'on est sûr, sur le. Parce ah, oui. que juste avant, on, on fait pas une, un petit point en mode euh, lisez tous euh, La Jeunesse de Pixou c'est vraiment trop bien. On est tous d'accord autour de la table dans <rire> oui, oui, la série oui. télé. Attends, oui. on fait le tour. Moi, j'adore.
4: Moi aussi, j'adore. C'est quoi pour la série télé ou le, la ah, BD, euh, le comic Moi, comics, moi euh, je, conseille. Mais
2: je, je conseille même de lisez, euh, lisez pas que La Jeunesse de Pixou lisez, lisez tout. tout enfin euh, les travaux de Donald, les
1: petits boulots de Donald, c'était magnifique. Moi je sais que
2: bah, j'ai été, bah, comme je le disais, on dit que j'étais un riche, que j'étais. Ma grand-mère ouais, m'abonnait un, riche, un truc. Et... Mais
1: ta grand-mère elle était riche. Attends, moi quand
2: j'avais un, un, un magazine, les gens Un magazine, donc moi, tous les mois j'avais euh, mon petit magazine que j'attendais, c'était trop bien. J'ai eu Spirou, j'ai eu L'Enfus Mag, et j'ai eu Pilsou quand j'étais petit, et c'était trop bien de tous les mois d'attendre ton magazine d'avoir ton magazine d'ouvrir la pochette et moi pouvoir lire euh, mon dieu tous les mois T'as ouais. as vu ce mois t'avais tu avais un nouveau truc et, 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 et dis-toi que j'ai je me suis euh, débarrassé j'ai jeté tous ces magazines et bah tu es un en... alors que un euh... idiot c'est ça oui. j y... J y maintenant je regrette j'aimerais bah, trop les voilà voilà euh... Les garçons,
4: vous êtes nuls, c'est tout. Bon, ma soir a fait le même. Moi, chose. je, eh ben, vous êtes euh... Moi, les trucs qui avaient de l'important, j'ai gardé. Les trucs que j'ai verrais sur vraiment un truc que j'aimais pas. Il y avait des gadgets qu avait aussi. Qu'on m'avait c'était génial.
2: Et mais euh, lisez, euh, lisez Karl euh, Marx, lisez, <rire> et lisez non du Picsou. Faites lire, euh, faites lire du. Ça se trouve, il y a un auteur qui s'appelle Karl Banks qui fait des jeux trucs géniaux, je ne sais pas. <rire> euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire bah, oui, et, et, et faites le lire à vos enfants parce que franchement, moi, j'ai, j'ai grandi avec ça et, et j'ai adoré donc. Euh... Et je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour, euh, pour le comédien. C'est été... comme ça que j'ai commencé.
1: Hein. Bah, comme Honnêtement, vous... le journal de Mickey a eu plus d'impact sur ma lecture de bande dessinée que toutes les autres BD que j'ai lues dans ma vie. Ne serait-ce que parce que c'était du régulier, t'as dit plein de BD différentes à l'intérieur, pas juste du Disney. J'ai découvert une énorme quantité de trucs, mais il y a toujours les Mickey, de Dingo, Donald avec lesquels tu reviens chaque semaine.
2: Les Mickey détectives, c'était trop bien. Aussi. Il les deviner. Il y avait des trucs
1: très très étranges avec Mickey des fois. Oh boy.
4: Il me fait peur. -ce que ça Ouais, fait non mais vraiment,
1: il y avait des histoires assez étranges et des antagonistes assez spé et euh... franchement Mickey ah, ça peut partir dans un des trucs assez
4: bizarres. Hein. C'était Mickey au Moyen-Âge avec Patibulaire <rire> qui voulait voler sa meuf.
1: Ouais, ils en ont fait ouais, un, un chez les mousquetaires. J'avais une BD euh... de Donald où il est, il était Marco Polo.
4: Ah, ça me dit quelque chose ça. Et c'est un truc
1: en plusieurs chapitres parle. et du coup, c'est l'histoire de Marco Polo mais avec Donald et Enfin, Je sais pas comment décrire, c'était c'était une épique vraiment En tout cas ça, en fait est-ce que tu nous parlais de DuckTales euh... Oui,
4: alors déjà on va commencer par la première série quand même Bah oui C'est cool Woohoo Alors, tout à fait <rire> La première série elle a commencé en 87, elle s'est finie en 90 Il y a 100 épisodes en tout, 3 saisons euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Les épisodes en France ont pas été diffusés dans l'ordre. Apparemment, c'était un gros bordel. Vous pouviez les voir à l'époque dans l'émission du. Je crois Disney que Parade. Du... Non, Disney Parade, c'était le dimanche après-midi avec Jean-Pierre Foucault. Ça passait dans <rire> Disney Club. Voilà. A, le samedi matin. Une précision. Une elle a précision. dit ça comme si elle
0: présentait l'émission, tu vois, comme si l'émission <rire> arrivait juste après. Alors, juste avant. J'ai vraiment oui. hâte que demain on nous dise non, c'était Jean... pas Jean-Pierre Foucault. C'était ah, euh, euh, Jean-Pierre Calbibali euh, <rire> non, Le non, premier présentateur Foucault, pendant Qui était quatre avec heures. la
4: petite Anne à un moment voilà, C'était Michel donc, Drucker Mais non, euh, Picsou ça passait donc le matin Non, Michel. Douchka c'était dans les années 80 Quand j'étais petite, il y était Je... plus Michel là.
0: Drucker pourrait apparaître dans la jeunesse de Picsou Ça ne serait pas choquant <rire> <C 'est clair. rire> Il aurait 151 ans Ça ne serait pas choquant
4: Bon, est-ce que je peux vous rajouter à euh, cet animé fantastique qui passait donc à Disney Club, comme j'ai dit C'est que euh, cette série, bah, elle a eu beaucoup de succès parce qu'on voyait euh, justement un pixou aventurier qui cherchait des trésors dans chaque épisode. Avec des enfants Avec des enfants, Riri, Fifi, Loulou. Et Zaza. Ses, euh, non Non, non, mais il y avait Zaza. La petite qu'on cherchait le nom la dernière fois. Ça, ah oui, ouais, qui ouais, en... elle s'appelle ouais, Webby en anglais. Ouais. Ouais. C'est quand même plus joli. Et ce qui était marrant, c'est que les titres en VO des épisodes, c'était des parodies de titres de films. Donc il y avait par exemple une parodie de Retour vers le futur. Enfin, je sais plus comment ils avaient fait le bac. Je les ai pas notés. Enfin bon, à chaque fois, ils essayaient de faire des petites parodies. Donc c'était sympa. Cette série est aussi celle qui a permis en fait l'arrivée des séries comme Ticketac, Aladdin ou bien en encore... En Hercule Bass. Hercule aussi, ouais. et il y avait aussi. Mais Mister euh... Mask j'aimais beaucoup. Il y avait Palou qui était trop cool. Ouais, la petite sirène aussi. Il y avait. s'appelle Qu'est-ce qu'il veut nous sortir Les gargoyles. Les gargoyles, ouais aussi. sérieux Les gargoyles, ça avancé être trop Disney. Non non mais je veux euh... dire,
1: non juste j'imagine ouais. le, lien, le lien de causalité ah non, entre Pixou et les gargoyles. Ils ont dit tiens
4: les séries Disney ça marche on va créer d'autres séries quoi. Et ce qui est cool c'est que en
1: en merde en écho
4: à
2: Batman la série animée. Ah, même
1: pas. je
4: pensais plus pour ça mais c'est parce que c'est Picsou qui a lancé la mode des séries Disney qu'est- mmh, okay. ce qu'on peut dire c'est que dans les années 90 il y a un film qui est sorti qui s'appelle la bande à Picsou le trésor de la lampe perdue qu qui est Netflix super cool que j'adore et il y a Jean Topard qui fait le méchant et j'adore cette voix
0: c'est un super dessin animé oui il est sur Netflix ouais. et mmh. euh, je vous le conseille pour les tout petits parce ouais. que même mon fils des fois on lui met des films pour l'occuper mmh. et avoir du temps et euh, mmh. enfin un peu de temps mais après je le regarde avec lui et c'est vrai que ça marche super bien, c'est un, un, un bon souvenir. Ouais. Mais moi j'ai grandi avec et j'ai envie que mon gamin grandisse avec aussi.
4: Moi c'est pareil, je l'ai vu oui, quand j'étais bon, jeune.
0: À partir oh, du moment où vous regardez des dessins animés.
4: 8 ans même moins quoi tu peux. Hein, c'est un pas dessin pas. animé
0: qui, qui marche bien chez ouais. les jeunes. Enfin c'est ce que je vais dire, mon, euh, mon fils va avoir 3 ans.
4: Mmh. Mmh. Il ouais, y a le côté magie, il y a l'aventure, tu as des petits... Oui, euh, plus des personnages
0: ils sont rigolos, euh, ouais. l'ambiance est là et ça fait pas trop peur. Et donc, euh, ouais, c'est un des rares longs métrages qu'il aime bien. Parce que des non. fois, on... Mais après, ce qui est ouais.
4: dommage, c'est qu'apparemment, j'ai vu sur internet que le film n'a pas eu le succès euh, qu'il aurait dû avoir, en fait. Quoi il est même. sorti en quelle année En 90, à la fin de la série.
0: Donc, il y avait quoi à l'époque en dessin euh... mais Qu'est-ce qui est sorti en 90 oui, Parce que le problème, c'est que c'est pas un film, un film majeur Disney, on
1: connaît le système. C'est toujours un film majeur Ça un film mineur. Ça a dû sortir entre... Attends, La Belle et la Bête, c'est sorti quand Dingo et Max, c'est de la même période, à peu près, non Dingo
4: et Max, c'est un peu plus tard, il me semble.
1: Dingo et Max n'est pas une référence.
4: Attends, je vais te beau. taper. Il y a deux films d'un Goemats, mais le deuxième, je crois qu'il est sorti en, en Le deuxième n'est pas une référence. Ouais, ouais, aussi, aussi. <rire> enfin bon, ouais, en tout cas, c'était super cool. Vous pouvez regarder cette série et le film. Et vous pouvez ensuite découvrir donc, la nouvelle bande à Picsou qui date de 2017. Et le jeu vidéo il y a cool. aussi ah bah, Je ne l'ai pas cité, mais moi, je suis très fan du jeu vidéo euh, Picsou. La version sur NES et la version sur Game Boy est excellente aussi. Et il y a
0: une version remaster qui a été faite ouais, sur PC, sur testé, console. Contre, et hein, elle est magnifique. magnifique. C'est. Euh... Si vous avez fait Wonder Boy, par exemple, ouais. euh, qui vient de sortir, là où ils ont refait le remaster, le graphique, etc., c'est le même c'est le même principe, au fait. Mm -hmm. Ils ont gardé le jeu à l'identique, ils ont juste modernisé les graphismes et un peu les animations, et c'est toujours un grand, grand jeu Mais de plateforme. Plate et vous allez quoi, prendre très, très cher. Mais les jeux euh, Disney on va de, vous de rappeler de que les jeux et avant, c'était dur. Bien.
4: Mais t'as une difficulté quand même qui monte petit à petit. Mais c'est du plaisir. Enfin moi c'est les jeux que j'adorais. Même t'avais les jeux de Mickey qui étaient sympas. Là, euh... Comment s'appelait Castle euh... ah, Castle of Illusion. Ouais, ouais bon c'est vachement bien.
0: Il y avait le 2 sur Wii qui était super cool. Ah oui, c'est cool, vrai. Euh...
4: Mm. Avec un... On l'avait fait. Le,
2: le Quake Shot aussi il sur Mega Drive. Il ouais, est alors
4: moi après sur, euh, sur Master System, j'avais un jeu Donald Duck qui était bien sympathique aussi ben, et qui en fait avait euh, des... une difficulté euh, ah, pas mal. Quoi. Voilà. Donc du coup, je reviens euh, donc sur DocTest, qui a actuellement donc, mm -hmm. une saison de 23 épisodes. Et donc en fait, c'est un reboot de la première série. Euh, les showrunners de cette série, en fait, étaient super fans du dessin animé. Et ils ont essayé de voir comment moderniser euh, bah, l'univers. Et moi, je trouve que c'est pas mal. On a une histoire... Où les épisodes sont super bien écrits. C'est putain génial on ce truc. De, super on parlait beau, des, 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 des personnages qui étaient vraiment bien caractérisés sur tous les neveux, qui étaient pas trop différenciés, on avait dit, dans la, la vieille version. Et puis on a un casting de... Fou. Niveau vocal, on a David Tennant, donc Ali, on a dit le Docteur Who, avec un accent, un accent de. fou bah, il est écossais de... en même
2: temps. Oui, non mais je veux dire. C'est sûr
4: qu'il est écossais, je suis pas sûr qu'il soit écossais. Si, il est écossais. Euh... Je veux dire l'effort, l'effort de filer un accent filer. écossais Il est pas écossais parce que quand Peter Capaldi a été pris pour le Docteur, je crois que c'était la première fois qu'il y avait un écossais. Que... Non parce que il, il, conneries, il, mais... il est pas. Euh... qu'il est britannique, hein, pas écossais.
0: Je, je reprendrai le premier Docteur justement qui avait un accent différent, enfin dans le reboot, hein, le 9 neuvième. neuvième oui, ouais, mais euh, après, il, avait il y a un aussi Capaldi qu qui a l'accent
4: écossais. Et il me semble qu'on m'avait dit à l'époque c'était. Euh... Moi, je suis pas sûr James. Hein, euh... Je, je parierais pas là-dessus. Moi, je pense pas, il est anglais hein, pour moi. Ai et, pas... Alors, et vu
0: qu'on est pas dans pas un Internet. endroit ça capte pas, ouais. on, on vous remercie. Moi,
4: je, je te dis, il est anglais pour moi
1: à vérifier Mais enfin donc Pissou a un accent écossais Voilà ouais. Alors ensuite, Et c'est génial On a au niveau euh, Ça casting que pas pris un écossais pour On a
4: Danny Puddy Que vous connaissez Si vous êtes fan de Community Parce que yep. c'est Abed On a le génialissime Ben Schwartz ah. Notre ami Jean-Ralfio Vous l'a regardé par création. Yeah. Tapez même Jean-Ralfio sur Youtube Vous verrez qu'est-ce que c'est C'est magnifique. Magnifique. magnifique Et c'est aussi BB8 Ne l'oublions pas C'est c'est BB8 Et ouais on a aussi alors Kate Mikuchi, si je prononce bien, et celle qu'on parlait la dernière fois que vous avez pu apercevoir dans plein de séries comme Scrubs, Resinope. Euh... On
0: parlait la dernière fois, mais c'était horm,
4: hors micro. Hors micro Ah, mais c'est vrai que c'était pendant l'émission. Bon, c'était hors micro, donc émission. vous
0: l'avez pas entendu. Non, ouais, Matthew Moser c'est. Euh... Non, dans euh, Big Bang Theory, c'est la petite amie de Rajij, euh, ouais, celle qui est aussi, totalement ouais. timide. C'est la copine ouais. de Ted, euh, donc dans Scrubs. Vous, vous la trouverez assez facilement elle fait est des marquante elle fait elle marquante des, en fait. Elle quoi, fait des ouais. petits rôles mm. mais elle est marquante dans ses petits rôles en plus ça. elle, a, elle un a, un a un petit ukulélé elle a fait Youkulélé. des spectacles comiques et aussi me semble c'était elle qui avait fait une chanson euh, qui, avait, qui avait bien buzzé à l'époque qui parlait de Sodomie et Jésus euh, ah, je pas je me pas entendu. souviens de ce clip ça me dit vraiment quelque plate. chose ça te parle hein. ouais. et c'était ouais. un truc où euh, gardez votre virginité faites ça de l'autre côté il y a James qui est en train de s'offusquer on va dire ah mais on a des enfants qui écoutent c'était une blonde et elle qui chantait avec leur petit c'était super mignon. Je vous la retrouverai, je, je ouais. donnerai le lien à James, il la mettra
1: en, dans les commentaires ouais. pour les enfants de 7 ans.
0: <rire> je ne l'affuse pas, mais je, je trouve ça
2: tellement symptomatique de, Jordan de citer
0: ce genre de truc. Mais non, mais franchement, c'était une vidéo, j'avais découvert ça à la fac, donc ça devait être sorti ouais, il y a à peu près à cette période-là. Et euh, j'avais adoré, ça avait fait le buzz sur Internet et je la mettais à toutes ça mes soirées. Me
4: dit rien du tout, moi j'ai dû louper ouais. ça. Ben bon, je vous voulais, la partagerai voulais... au moins sur la conversation ouais. Facebook. Et juste pour <rire> finir, dans les voix, parce que c'était cool, vas -y, vas -y. dans des petits rôles, on a Jim Raj donc, qui était le doyen dans Community qui fait Je ah ouais. trouve tout. Et on a Catherine Tête qui était une des compagnons de David Tenant, la célèbre Donna, Docteur Donna. Ah, la meilleure. A... Voilà, le, la meilleure. Voilà, qui fait mystique Et j'adore cette fille, elle me fait mourir de rire.
1: Ah, ça explique tellement de choses. Ouais. De quoi bah, oui, Je regarde dans, pas les noms bah, des bah, voix. C'est Donna, la compagne ah.
4: Docteur qui se faisait qu appeler Docteur Donna. Mais t'entends, enfin, les voix, du coup tu reconnais. Avant les les quoi. Mais voilà. et du coup moi c'est une série que j'adore les, les graphismes, enfin les dessins sont magnifiques, on a une impression de rétro et on a une animation qui est le générique quand même est trop bien. numérique le générique est trop bien puis les histoires, puis t'as tout un côté pareil on parlait de la famille de Picsou on a quand même tout un fil rouge justement avec les relations entre Donald sa sœur, Picsou il y a, et compagnie il y a une...
1: <rire> pardon, il y a une chaîne Youtube d'un gars qui s'amusait justement à observer euh, comment chacun des personnages a été rebooté euh, et chacune des vidéos est dédiée à un personnage en particulier, y compris les neveux, qui justement, il mentionne, à une certaine époque, les neveux, ils étaient extrêmement interchangeables.
4: Mais moi, je n'arrivais ah, jamais à savoir qui était qui. Hein, ils
1: étaient souvent habillés en noir, tous les trois. Puis après, il y avait Après, il y avait les couleurs... Voilà, vert, après, ils ont, ont commencé bleu, à les en habiller peu. en rouge, en bleu et en vert, mmh. mais leur comportement ne changeait pas nécessairement des masses. Il y a eu des essais dans des petits films et tout ça, de leur donner des personnalités un peu différentes. Mais c'est la première version où je trouve que c'est extrêmement réussi. Et du coup, il explique, en fait, dans sa vidéo, que déjà, ils leur ont donné des personnalités qui sont complémentaires. Mm. Et qui sont chacune basées sur un aspect de la personnalité de Picsou. Ce voilà. qui, est, est effectivement, ça. est un élément qui, pour le coup, était déjà présent avant. Parce que la jeunesse de Picsou le montre aussi. Ce sont surtout eux qui réveillent chez lui une envie de, de voyage et d'aventure que eux ont.
0: Et les mm. trois, parce qu'il n'a pas de préféré. C'est ça. Il aime les trois, ça. parce que les trois ça. lui rappellent un de ses penchants. Mm. On, on a le cinglé... <rire> ça, euh... Comment tu comment tu <rire> il est cinglé
1: il est juste cinglé attends ah je vais essayer avec les prénoms français parce que je me... je regarde la série en anglais du coup ouais. je me suis habitué aux trucs en anglais mais en français donc riri le rouge ouais. euh, qui dans la série est le plus euh, le plus Geek, on va dire, c'est celui qui se balade avec le, le Manuel des Castors Junior, qui euh, apprend une énorme, une énorme quantité de trucs de, de faits historiques, de faits scientifiques, pour pouvoir comprendre en fait l'univers autour de lui. Sinon, il a des crises de panique. Si ce n'est pas dans le Manuel des Castors Junior, c'est que ça n'existe pas. Ouais. Oui, ça. mais si tu découvres des
0: choses, je les rajoute dans le, <rire> le Manuel des <rire> Castors Junior. C'est logique. Hein, c'est tout à fait logique. Ah, logique. Euh, ça, je trouve que cette, cette phrase-là résume ça.
1: bien. C'est exactement ça. Il euh, y a... Euh, alors attends, Riri, Fifi, Fifi le bleu, qui lui représente l'esprit aventurier de... de J'allais dire Scrooge, de Pixou. Et, euh, et donc lui, en fait, c'est le c'est le casque-cou, c'est le c'est le gars qui est en pleine mission et est capable de faire euh, dérailler le train, ou faire tomber l'avion, ou foutre en l'air le système électrique de l'appareil, juste pour pouvoir rendre l'aventure un peu plus intéressante. Il y a des lasers, j'y vais. C'est ça C'est du genre, lui, il réfléchit pas, il <rire> fait, ok, en avant. Lui, en fait, il fonctionne à l'adrénaline et au danger, tu vois. Euh, même Picsou lui fait remarquer que c'est bien, mais il faut savoir se tempérer un peu. Euh, et le dernier, Loulou, mon préféré, euh, qui est un sociopathe dans fou dangereux, euh, extrêmement pingre, mais extrêmement paresseux. Et qui justement représente... Alors le côté pingre, ça c'est Picsou tout craché. Par contre le côté paresseux, c'est l'opposé de Picsou. Et justement il y a pas mal d'éléments où ils essaient de, de ils créent du, du, du drama par rapport à ça. Où Picsou essaie de lui inculter des leçons de travail, d'efforts et de d'éthique. Et, et Loulou il en a strictement rien à taper parce que lui, il a, il a le fonctionnement de euh, façon on est riche, euh, on et peut ben faire ce qu'on veut. Riche, ça. Ouais, c'est ça. comme moi, oh, ben non, je suis riche et toute euh, façon je vais, je vais, je vais hériter de tout cet argent et euh, c'est pas la peine de bosser. Et, et alors je l'adore parce que alors ce sont pas des pers ce sont pas des traits de personnalité positifs, mais dans la manière dont c'est traité. Il est, euh, il est géré eux-mêmes. La première fois qu'ils apparaissent devant Webby, il, elle leur demande c'est lequel le, le, le triplé, le triplé maléfique, et les deux autres font c'est Loulou Et Loulou la, la seule réaction qu'il a c'est genre ouais c'est normal, il a ah. ouais. oh, ouais, l'habitude tu vois. Et il a un comportement tellement je m'en foutisse par rapport à ça qui est magnifique.
0: Il y a un des premiers épisodes où euh, ils vont dans un parc à thème, enfin un parc de jeux, et on, on voit les trois personnalités. Il y en a un qui bat des records sur un jeu, euh, l'autre qui est dans un coin, et puis t'as Loulou qui, au fait, est en train de manipuler tout le monde pour avoir tout gratuitement. Avec des compliments. Avec des compliments, avec des... Non, mais là, la, la monnaie, ici, c'est les compliments. Oh, mais tu es vraiment splendide, aujourd'hui. Tiens, voilà tes jetons pour jouer. Ok, d'accord.
1: <rire> Et, au fait, c'est un parrain de la mafia dans ce petit truc. Mais lui-même, il dit, c'est un système, j'ai appris à craquer le système. Et En fait, ce mec, c'est Gontran mélangé à, euh, à Gripsou. Ouais. Et, et s'il continue sur cette voie-là, en grandissant, il va devenir l'antithèse même de ce que Picsou euh, est, c'est-à-dire riche, mais extrêmement malhonnête.
0: Mais s'il ouais. grandit, en fait, il va devenir qui, Killoran. <rire> et... En oh, c'est pas faux, ça, en plus.
4: Trop bien avec l'inéa. Les... Mais c'est ça, en fait. Ben, est en fait un ancien neveu. Et si tu non, regardes les
0: couleurs, c'est les couleurs des trois sabres. Bleu, vert et oh là rouge là, de la première pas. trilogie. Ça
4: déconne pas, tu vois. Star Wars est partout. Euh, ensuite, on a Pixou et Donald. Ah, ouais. et... enfin, ouais, dire la, la petite, justement. Euh, J'y
1: viens en dernier parce que c'est ma préférée, en fait. Ouais, moi aussi, et, euh, et, euh, et du coup, en fait, donc, Pixou et Donald, je vais y aller rapidement, mais euh, la manière dont il décrit euh, Pixou et Donald, c'est essentiellement que, euh, Picsou encore, je, je suis allé dessus tout à, à, à l'heure, donc je reviendrai pas nécessairement, mais c'est cette mmh. idée de... Il est, il a une origine qui est connue. Ils ont récupéré les grandes lignes, c'est-à-dire qu'il a, il a obtenu son, sa richesse en en étant droit et honnête, alors que dans la jeunesse de Picsou, on, on y reviendra d'ailleurs, parce que tous les trucs avec le zombie là, j'ai pas l'intention de laisser ça passer. Hein. C'est pas ah, moi qui ai écrit ça, le de ah, dit oui, me alors, me alors alors, le zombie, c'est toi. <rire> Mais donc oui, donc j'aime bien qu'ils aient récupéré tous ces éléments et le Picsou en fait devient t'as pas l'impression qu'il soit vieux en fait et j'aime beaucoup cet élément c'est genre il a l'expérience il a tout en ayant une espèce de corps de mec de 20 ans qui fait des trucs de dingue avec des acrobaties
0: au début on le voit un petit peu au vieux début, et c'est le moment le... où il voit les trois neveux qui rajeunent mais ça c'est pareil c'est repris au de la tout jeunesse début, de Pixou tu vois
4: il a l'air déprimé genre pas bien et tout et c'est vrai que s'énerver sur ses neveux enfin Dialoguer avec eux Tu vois petit à petit Le perso qui se redresse T'as l'impression
0: En fait il a, il a fini ouais. De, de s'embourber Dans son truc Dans, sa, dans son petit quotidien ça. Et c'est exactement Le même principe euh, Que quand t'as un gamin Ou quand tu es grand-parent Et que tes petits-enfants Viennent pour la première fois Chez toi ouais. t es, t es, Ça fait 15 ans Ou 20 ans Que euh, Là je prendrai un exemple Le mien euh, Tout simplement <rire> Mais euh, je, je, je le vois chez mes, chez mes parents, en fait. Ça fait des années que je suis parti de chez moi. Ils commencent à être dans leur, dans leur petit quotidien, etc. Je ramène un gamin qui court partout. Ils, oui, et un ils ont stout, une pêche quoi. et ils ont envie de courir après. Ouais, ouais. Tu vois, ça, ça donne envie parce que tu t as, t as, t as mmh. cette espèce de fougue, en fait. Et ils récupèrent cette fougue, cette fougue aventurière parce qu'il mmh. y a des gens en face qui disent Mais tu es une légende. Et lui, il n'a pas envie d'être une légende, il a envie d'être un aventurier. On a envie, il a envie qu'on dise Picsou
1: l'aventurier, pas Picsou la légende.
4: C'est ça, c'est ça.
1: Et il le traite avec une grosse intelligence parce qu'ils prennent aussi en compte le fait, et pareil, la jeunesse de Picsou le fait, c'est que Picsou a aussi des, des éléments de son passé plus récent où euh, c'est un gros salopard. Il a fait des choses assez odieuses. Et le, autant la BD va dans des, dans, des, euh, dans des traitements de ces histoires qui sont. Enfin, elle montre que le gars est quand même capable de faire des trucs assez atroces. Mmh. Euh, Autant le dessin animé est encore relativement vague Mais là où ils ont géré ça de manière assez intelligente Je pense C'est qu'il y, un, y a un fil conducteur Dans toute la série Où ouais. Donald et Picsou ont une relation passée Parce qu'ils ont eu des aventures ensemble Avec la sœur de Donald ça, Qui a mystérieusement disparu dire, euh,
4: et... et
1: dès le premier épisode tu, sais, tu sens dans leur comportement que Donald et Picsou se supportent pas Parce mmh. que Picsou a fait quelque chose mais tu sais pas encore ce que c'est ouais. Et oui. tu sens qu'il y a un côté malhonnête dans le comportement de Picsou et, et c'est par petits morceaux que tu le vois dans d'autres épisodes aussi. je j'ai pas ça, encore tout ça. vu, donc on non, spoil. Tain, non, pas, je ne spoil pas, rien. Mais, 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 mais c'est, c'est, intelligent et on en vient à Donald, en du fait, coup.
4: Picsou, il fait partie du Comics Gate. Suis...
1: <rire> et Donald, en fait, là où ils ont été intelligents aussi, c'est que pareil, ils ont récupéré toutes les versions d'avant et ils traitent ça comme si c'était le développement logique. De toutes ces années de, 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 de bande dessinée, d'aventure que Donald a eu. Puis je trouve
4: mm. le perso beaucoup plus intéressant. En général, je supporte pas Donald, c'est vraiment une petite dose. Mais là, je dans l'animé, quand il est là, euh, ça passe.
1: Quoi. Moi, quand il fait ça, lessive dans la baignoire, je
0: trouve drôle. Mais, mais, mais euh, que non, que... Je, 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 il est un peu rapia mais parce qu'il n'a pas d'argent <coughs> par rapport à Pixou. Mm. Déjà, ils ont des points communs. Il y a un moment où on s'attaque à ses enfants et on lui dit... Qu enfin, à ses enfants, à ses neveux, qui sont comme Ce sont enfants, ses enfants. Au final. Ouais. Et il pète un câble. Et au fait, j'ai retrouvé la même fougue que dans la jeunesse de de, de Picsou où ils
1: cassent des gueules. Mais ils sont de la même famille.
0: Ah oui, mais ils ça, sont de la, même, la même, famille, même famille. Mais tu, tu vois que c'est ils ont le, 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 le ils se ressemblent beaucoup et je pense ah que oui. c'est pour ça qu'ils s'aiment pas aussi. C'est parce que Donald il pourrait être Picsou.
2: Il y a un truc qui est génial dans la, dans la jeunesse de Picsou et c'est enfin c'est montré par petite euh, petite touche c'est la mère de Donald qui il y a un truc qui est, qui est flagrant c'est il y a un moment où on voit une photo de toute la famille et on voit les tous en train de poser. De quoi C'est dans la BD. La BD. Ils sont tous en train de poser, à part euh, Hortense. Hortense qui est en train de vibrer de, euh, de rage. De, de rage. Et, 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 on, on... et le père est comme ça aussi. Et à un moment aussi où ils, ils se font attaquer par tout un tout un, un, un bataillon de mecs armés et rien que elle toute seule avec un balai elle arrive à tous les tèges. Et,
0: euh, et C'est Ce le sang des MacDoctes qui fait ça. Mais ouais ils sont badass. Ça n'empêche on peut enfin. C'est le, le canard le plus riche du monde, Pixo. Mais sa famille, c'est la
1: famille la plus badass qui est dans le monde. Mmh. Rien que ça. C'est pas lui qui devrait être dans la légende. C'est les MacDuck Mais j'étais. Euh, déjà, en tant que gamin, puisqu'on parlait d'identification, même s'ils sont pas forcément très différenciables, les neveux, ils ont eu un énorme impact sur moi. Parce que pareil. J'étais fasciné par le fait d'avoir un, un manuel des Castors juniors où il y a virtuellement, genre, toute la, toute la sagesse de l'univers à l'intérieur. Ouais, j'ai encore, j'ai un exemplaire clair, du, du manuel beaucoup chez beaucoup moi et je l'ai toujours. Hein. Tu l'as C'est un vieux, vieux machin. C'était un cadeau du, du Pixou Mag, mais t'avais tout ça de petits jeux, enfin, pas des jeux, genre des conseils, genre, comment euh, t'empêcher d'éternuer, comment laver une voiture avec une patate, tu vois, euh... comment régénérer l'électricité avec une patate. Et ce qui était assez chouette, c'est
0: cool. que nous, sur notre culture, euh, là, on, je parle en termes de, 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 de francophones, hein. enfin, de, de français. Euh, on n'a pas forcément la culture du scout. Ouais. Aussi. Nous, c'était une. Parce enfin, moi, je ne suis pas scout. et ça, euh... pas... Il y en a. Il y a des groupes de scout en France.
2: Mais est on est pas C'est souvent considéré le truc.
4: comme un ringard. Hein. <coughs> On m'avait
2: obligé à faire partie des éclaireurs, donc les, sco les scouts protestants. Euh... Je te jure, c'est rien. Non, mais pas du tout. C'est riche. Ah non, non mais non, pas non, du tout. Grand-maman. Pas forcément, Grand
1: -maman, pas non, forcément non.
0: justement. C'est au contraire aux États-Unis qu'on le voit, nous, à travers nos yeux dans les séries, etc. Euh, c'est un truc qui touche quand même beaucoup de gens. Ouais. Non, mais t'inquiète, on le charrie, c'est pour ça ouais, qu'on dit y ça. Il y a un niveau d'égalité, etc. Tout le monde est au même <rire> niveau. Je sais plus si c'est protestant ou laïque.
1: Encore une fois, moi, tu m'aurais dit il devient Castor Junior. Je t'aurais dit ok, il y a pas de souci hein. J'étais déçu d'être le seul à intéressé à ça dans mon cercle d'amis. Et oui, t'es le seul à pas être un canard officiellement
0: au Castor Junior.
1: Ah mais tu sais pas jusqu'où c'est allé, je me suis fait une cabane dans le jardin et tout, l'une des raisons pour lesquelles manuel est en lambeau aujourd'hui, c'est qu'il a pris la pluie et tout, je suis allé loin. Je crois que j'ai dormi dehors à certains Il avait trois t-shirts, un vert, un rouge et un bleu.
0: Il switchait au fur et à mesure. Il switchait et à chaque fois il changeait de comportement sur mon t-shirt. Je voulais être un putain de canard
1: Oui, donc... Je finis juste en disant, le, la touche que je trouve la plus intéressante de Donald, c'est qu'ils lui ont donné une humanité, dans le sens où le trait qui revient le plus souvent, c'est à quel point il tient à ses gosses. Ouais. Et c'est un truc, dans les BD ça se voyait de temps en temps, mais c'est un papa qui a tendance à être un peu autoritaire et tout ça. Alors que là, on a dès, dès les premiers épisodes, tu sens à quel point il protège ses gamins, mais plus que non. sa propre vie. quoi. Justement,
0: je, je rebondis juste sur le truc de euh, on, la mésentente entre Donald et Picsou. Et je pense que l'événement qui s'est passé, et un jour on le découvrira, fait qu'il se sente responsable de ses enfants. C'est pas le père. Faut pas oublier que Donald, c'est l'oncle. L'oncle Donald et l'oncle Picsou. Et je pense que cet événement-là va nous montrer juste que, ouais, il s'en veut pour quelque chose, et c'est pour ça qu'il est aussi attaché à ses enfants. Il Mais il, il, aurait est, pu il les raison. hein. Mais il a, rais il a raison, c'est leur père. Ah ouais. Il a, ils ont plus personne à part lui.
1: Mais mais tu sens le côté remords en fait, tu sens le côté j'ai pas envie qu'il vous arrive un truc parce que dès le premier épisode, il leur met un il leur met des euh, qu'on appelle encore des euh, des gilets de sauvetage parce qu'ils vivent sur un bateau.
4: Oui, oui il les protège mais surprotège même limite. Ouais, c'est ça. ça hein.
1: Mais pour en revenir juste sur un, un petit fait encore une
2: fois sur la BD donc je... Ah, tu nous je... <rire> Et <mais> euh, <rire> quand tu regardes ouais. le, le le fameux euh, arbre généalogique oui. De, de la famille oui. Je, pourquoi euh, dans la mythologie on cache le père de euh, peut-être parce qu'ils sont consanguins. Son, en
1: fait. son origine dans la BD euh, alors ça a été modifié par rapport à la série justement euh, son origine dans la BD c'est qu'en fait ce qui s'est passé c'est que le père il a jamais été vu dans aucune bande dessinée et euh, la raison pour laquelle les neveux ont fini chez Donald c'est qu'un jour la mère les a ramenés à la maison parce que étant des enfants assez facétieux ils ont mis des pétards sous le fauteuil de leur père le pétard a fait exploser le fauteuil et le père avec et le père a fini à l'hôpital et à l'origine, là, les avait juste déposés chez Donald pour qu'il les garde le temps que le père se repose parce que la mère, la mère avait besoin de s'occuper du, du père, quoi. Ouais. Et elle ne pouvait pas s'occuper des enfants en même temps, sauf qu'elle n'est jamais revenue. Et c'est jamais vraiment adressé dans les BD que j'ai lus. On ne voit jamais le père, on mentionne très 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 rarement la mère. Et il y a toujours cette espèce de notion de, comme il n'y a pas vraiment de continuité, tu sais pas vraiment combien de temps les, ga les gamins sont restés là-bas, tu oui, vois. Oui, oui. Et, et c'est juste devenu normal en fait que les gamins vivent avec Donald.
2: C'est marrant qu'ils mettent ce mystère autour du père. Ouais, je sais. Ouais.
1: Jamais... Voilà, c'est pour ça que j'ai jamais eu de réponse. Je sais pas quoi il ressemble, je sais pas comment il s'appelle. J'ai recherché. Peut-être que dans la série ils des... vont
4: développer plus. Euh... Euh... Des
1: Alors, des je sais des, des choses, des... mais je sais pas si pas je, tout vu, je
4: pense que avoir. ce
0: truc-là, ils le diront pas. Le père, on ne le verra jamais. Ça fait partie Chante de la toi. mythologie. Mm. Ça, justement, il parlait de mythologie. Ça fait partie des recherches. Il y a des trucs à des moments où on n'est pas censé
1: savoir. Mais Webby, fait ça d'ailleurs. Bah non, on va parler de Webby. Webby, Dit Zaza. Oui.
4: Autant je pouvais pas la blérer dans les vieilles versions, autant là j'adore. C'est ma préférée. Ah ouais non mais c'est mon complètement bébé. Ouais, je je Énergique, elle est folle. On va la présenter
0: avant de continuer à la complimenter.
4: Ouais.
1: Alors Webby, ouais. je l'aime, c'est l'amour de ma vie, d'accord Et j'en ai <rire> rien à <rire> parce qu'elle ait 8 ans <rire> et que et ce soit un vrai canard. Vrai
4: Alors pédophilie, zoophilie, ça va.
1: Donc Webby. Est-ce que 8 ans c'est vraiment
0: pédophile pour un canard Ah ouais pour un canard, on ne sait pas.
1: Alors j'ai pas vu les épisodes de la vieille série depuis des années, donc je saurais pas dire comment elle était à l'époque. Elle n'est pas dans le film.
5: Elle
4: est, dans le film. elle est dans le film ouais. C'est genre la seule meuf du coup, Ah oui ça, pas... elle est trop nunuche Avec sa poupée Son machin euh... Et, euh, et, euh, et donc là C'est euh, bah, typiquement
1: il, Le type euh, de personnage Qui ferait chier Les gens de comics gate Parce qu'elle est, euh, est En fait Il y a des traits Comme tu disais C'est Mabel Dans un ouais. sens mais, dire, mais, mais, euh, mais Elle est tellement attachante Tellement intelligemment écrite Et en fait La manière dont ils l'ont fait donc, Dans cette version C'est que C'est la petite fille De la gouvernante De Picsou ouais. Qui du coup Vit dans le manoir euh, De Picsou Depuis Depuis petite visiblement mmh. qui est jamais sortie qui a aucun ami et qui du coup est une espèce d'associable sache euh, ninja slash euh, spécialiste des recherches et de elle a été entraînée pour être une un arme peu... mais c'est oui, ça ouais. X23 mais en plus cool elle fait peur parce que le truc c'est que visiblement sa grand-mère ou tante je sais plus très bien est pareil c'est-à-dire en termes de, de capacité parce que la grand-mère de temps en temps là elle nous sort des prises de kung fu et elle soulève des objets lourds et elle dit ah ouais. C'est parce que je suis espionne à un moment où on lui voilà. question.
0: Et elle rigole juste après en mode. Voilà. Je <rire> suis sérieuse. Et, 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 et <rire> du coup,
1: et du coup, visiblement, elle a entraîné sa gamine à faire pareil. Mm. Et, et du coup, la, la gamine, gamine. La, la gamine. A, la, la, après, je pense que c'est un peu la même relation qu'avait Donald. Oui, tu oui, vois. Tout à fait. Et euh, et, mais du cool, coup,
4: c'est que la gamine, elle est dans l'action, tu vois. C'est pas genre la qui qu'on traîne. Et, qu et là où ouais. je
1: trouve ça intelligent, c'est que certes, c'est le personnage féminin qui entre guillemets a plus de capacités que les autres en termes de, 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 de gestion de situation de crise, mmh. parce qu'elle a des grappins, elle a, elle, a, elle a des connaissances de plein de langages morts. Je rebondis ouais. juste sur le grappin, parce que oui, c'est vraiment Mabel, parce que
0: Mabel, dans le premier épisode de Gravity Falls, qu'est-ce qu'elle qu choisit le, voilà. grappin. le grappin. <rire> Donc elles ont tous les deux un grappin.
4: Ah, mais je suis sûr je... qu'il y a une inspiration. Non, euh, je veux un
0: smash-up. Je veux qu'elle soit <rire> Mais euh, c'est mais 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 c'est ce génial là. parce
1: qu'à aucun moment tu te dis qu'il la pousse trop par rapport au reste du groupe. Mmh. Et là où ils sont intelligents, c'est que toutes les capacités qu'elle a n'enlèvent rien au fait que c'est surtout une gamine qui est super enjouée, super volontaire, qui a envie de se faire des amis, d'avoir des aventures, tout en étant pas très sociable, pas toujours, qui sait pas toujours comment réagir et elle est mmh. extrêmement naïve. Et il y a une petite tristesse. Ouais. Parce qu'il y a un épisode où les frères <coughs>
0: parlent, enfin, ont on leur histoire parce qu'ils sont frères. Et elle va. Ça m'a touché ça d'ailleurs. Ouais, elle a une sorte de jalousie envers ouais. cette relation là parce qu'elle sait qu'elle ne sera jamais un membre de la famille. Elle peut être l'amie le plus proche, elle n'aura jamais ce lien. Ouais, ouais, Et justement, elle crée un lien avec un autre personnage à ce moment là. Et à la fin, elle, elle sort des private jokes aussi. Ouais. Et ces private jokes là, ils font, bah vous aviez qu'à être là. Et je trouvais ça assez chouette parce qu'elle va créer sa propre famille au fur et à mesure parce que. Et c'est fait sans animosité pas, en plus. Il y a aucun moment où on entend Riri, Fifi, Loulou, Zaza. Ouais, ouais. Maintenant Riri, Fifi,
1: Loulou. Et, après, et il y a Zaza, y a. Zaza avec. Voilà. Parce qu'elle est là. Ça, 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 ça m'avait marqué. Je
0: trouve ça super touchant en fait.
4: Mm. Ah, parce qu'on est un peu triste pour elle. quoi. Est, ça, mais, on est
0: un, est un peu ça, triste oui. pour elle en même temps, on est tellement content Parce que quand on la voit, elle découvre le monde avec ses petits yeux d'enfant mm. et on fait. Et puis, ils wow, sont pas méchants avec elle, cool. en plus. C'est ça qui est cool. Cause...
1: Eux-mêmes, eux-mêmes l'incluent dans, dans le groupe. Ils l'aident il à participer au truc. Euh, en fait, c'est de l'amitié, quoi. C'est là que c'est super le bien écrit. C'est que tu vois qu'il n'y a aucun drama n'est gratuit. Mm. Personne n'est méchant avec les autres. C'est, à la limite, tu vas avoir de temps en temps une, un malentendu. Mais le, le coup de Riri et Fifiloulou qui partent en voyage ensemble sur un truc qu'ils ont l'habitude de faire tous les ans. Et qu'elle peut pas venir parce qu'il n'y a pas de place dans le bateau eux-mêmes sont... sont déjà ils sont un peu désemparés mais en plus ils savent pas comment réagir parce qu'ils ont jamais vécu ça bah tu ouais, sens ils que veulent tu... pas lui faire de la paix Ouais, c'est super humain comme tout. truc, j'adore ça.
0: Et pourtant ils se perdent à cause de Loulou
1: mais bon. Oui. <rire> mais, mais du coup voilà donc les Webby c'est mon bébé, elle est géniale et, euh, et je suis okay. très heureux de comment elle est. Le, le
4: design comme ils ont refait le design, c'est super quoi. Ouais. Tu, tu de là, la bonne. vois voilà, tu vois le vieux modèle. Il euh... y a pas photo. envie de jouer au nerf.
0: Ouais. Moi, je sais que l'épisode où ils font des nerfs, ah, j'ai peur. Dans le... Franchement, elle, elle fait super peur, mais je me dis putain, j'aimerais tellement être aussi badass en faisant des nerfs. <rire> Parce que moi, j'ai l'air juste d'un débile qui court et qui tire des fléchettes en plastique. Et elle, elle a l'air juste d'une un, guerrière warrior qui est surentraînée. Euh, elle fait tout ce que j'aurais voulu faire dans la vraie vie, mais moi, je l'ai fait sur Splinter Cell.
4: Bah, c'est déjà bien aussi, hein.
0: Ouais mais je l'ai fait avec des carrés, des triangles Et des carrés et des croix C'est pas grave elle, elle si c'était rentré dans l'histoire
4: mais, mais
1: en plus ça rentre dans des... Alors ils ont des gags qui sont assez flippants sur la gestion de l'univers Parce qu'il um, y a un épisode où elle, elle, elle s'apprête à partir Elle s'apprête à partir en vacances euh, Et, et à, la, à la manière dont elle décrit ses vacances C'est genre je vais sur une île Et on fait les Hunger Games Tous les ans Avec que des filles Attention tu vas trop loin j'ai pas vu ça encore hein. Non mais c'est juste un petit gag attention, comme ça C'est pas, pas le sujet de l'épisode C'est pas le, le sujet de l'épisode Mais juste ça rendit long sur genre la logique de cet univers. C'est un univers où tu peux avoir une île où des enfants de 8 ans, toutes des filles, font Hunger Games tous les ans. Mais Personne ne meurt, la... mais. Voilà, J'ai vu un téléfilm
4: récemment où c'est des, de... des parents riches, comme ceux de James, qui envoient <rire> leurs enfants riches sur une île. Et en fait, les ils parents font.
0: étaient pas pas de dire.
2: Ils font une espèce
4: d'Hunger Games des... dessus, c'était un téléfilm à la con. C'était
0: deux éducateurs sociaux et Pas du tout mais les parents. Mais c'était pour rire, <coughs> <coughs> voilà, et... Balance ton James, le du hashtag. Le 1%
1: de l'émission. <rire> Ah, en tout
4: cas, il faut voir la série. Oui. Voilà. je
1: pense qu'on a fait le tour. En fait, on a essentiellement parlé du, du, des personnalités, des perso mais c'est ça qui fait la qualité du truc. Parce que vous allez de découvrir des a... trucs. L'humour est, est cool, génial. Ouais, L'humour ouais, ouais. est là, l'action, ouais. l'aventure. ça tu t'emmerdes
4: jamais, t'en prends plein les, les, les oreilles et les mi comme on dit. C'est ouais, un bon. Je, moment, je suis curieux, je,
1: je vais aller vérifier les réactions des gens. Parce que chaque fois qu'il y a un reboot, les gens râlent.
4: Mais il euh, y en a qui râlent, hein, je et, euh, et
1: je serais curieux maintenant que tu sais c'est sorti. Moi, j'ai
4: vu des trucs comme quoi il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'histoire, que c'est nul. Moi, j'ai vu
2: pas sur Twitter qui râlaient comme quoi c'était moins bien qu'avant c'était
1: moins, moins aventureux les tortues Ninja, c'est pareil ils font ça à chaque fois qu'il y a une nouvelle version et après
0: euh, pour les défendre moi de ce que j'ai vu je crois que j'ai regardé les, les 7 ou 8 premiers épisodes et je trouve ça génial parce que et euh, c'est moins aventureux parce qu'ils partent pas à l'international déjà oh ils le font hein, quand même ouais ils le font un peu mais ils partent pas à chaque épisode dans un recoin du monde pour aller chercher un trésor c'est vrai que moi, la bande à Picsou, le souvenir que j'en ai, c'est euh, j'ai trouvé un moyen de redécouvrir l'Atlantide. Oui, ils wow, l'ont fait d'ailleurs. Et euh, j'ai trouvé un moyen parce qu'il y a une pyramide cachée à côté des pyramides et qui est avec un, un temple. Tu vois, enfin, l... c'est pas des vrais épisodes. Très... Mais c'est Jones en fait. C'est ça. Il y, y avait vraiment un côté très aventure. Là, on a quand même, ils sortent pas beaucoup de la ville sur les huit premiers ouais. épisodes. Ils restent là, ils ont des aventures après, Ils vont en Chine, ils et vont euh... en, en Atlantide enfin, Ils ont Oui, ils ont. Ils ont, moment, ils ont quelques aventures Mais après euh, Moi ça me dérange pas parce qu'il faut pas oublier que Pixou Il a une entreprise à gérer Et qu'à un moment ou un autre il faut être présent S'il part tous les jours, au bout d'un moment euh, bah, C'est plus chez J'ai vu des
2: gens il y, a, il y avait euh, Ginger euh, sur, euh, donc, Qui est une youtubeuse euh, qui, qui, qui parle de féminisme Et qui parle de De, de trucs jeunesse Et qui euh, disait du bien de la série et notamment euh, du personnage de Webby qui, euh, qui, selon elle, était vraiment très bien géré. Et il y avait plein de gens qui râlaient. Oh, Webby
1: c'est l'amour. Je vais trouver leurs adresses à ces gens-là et je vais aller discuter <rire> chez eux.
2: D'accord. Tant que c'est que discuter, ça discuter. va. J'imagine <rire> tellement.
1: Alors. J'imagine tellement Johnny devant les
0: portes en <rire> Bonjour <rire> Connaissez-vous DocTales <rire> genre le témoin de Jéhovah qui claque à ta porte. Est-ce que vous apporté la bonne parole des Webby aujourd'hui Bonjour, connaissez-vous la vraie parole de Zaza Zaza est grande, Zaza est belle, Zaza est douce, Zaza est un canard qui, qui est venu pour vos péchés. Comment ça, es... Zaza est venu pour mes péchés, mais moi j'ai que, que des pommes dans mon jardin. Bah, le mec il commence à sortir le truc, je, je te vois tellement faire et si, ça. Et s'ils veulent pas, tu les poursuis avec des nerfs. Tu les poursuis avec tes nerfs et, 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 et des lunettes infrarouges. Il faudrait qu'on y aille à trois un bleu, un rouge et un vert. <rire> et euh, bonjour, connaissez-vous Zaza Zaza est la sainte parole <rire> Ah ouais, avec le bouquin Brave de... Oh là là, et ça serait notre livre sacré Excellent Ils viennent d'inventer une religion <rire> Mais euh, Justement, on en a parlé euh, Sur le fait que euh, Pixou, au bout d'un moment Il a 150 ans, etc. Et qu'on ouais. a créé toute une mythologie Et, euh, et je lui dis qu'à un moment, on, on blaguait là-dessus Que ça allait devenir une religion parce que c'est une mythologie, etc., et qu'on ne pourra pas réécrire le personnage dans notre temps moderne.
1: Je pense qu'on peut, mais il ne sera pas la même personne. Parce que comme j'ai dit, il n'aura est, il est... Il pas le même impact. On n'a pas le même il, côté aventure il, il est pas, Il ne serait pas à la même époque. Et euh, si tu veux le bouger de 100 ans, euh, d'un coup, ces aventures se passent pendant les deux guerres mondiales. Et euh, l'ambiance, géniale. Hein mais même, même à ce niveau-là, euh, au bout d'un moment, si tu ouais. parles de ce principe-là,
0: euh, il va arriver dans un monde où, au fait, Picsou, euh, ça sera Tom Cruise ou Harrison Ford dans un film ou ultra badass avec des gadgets etc Alors que à les mêmes moi plus que ce sous c'est la construction du vieux personnage C'est la construction de, du mec qui est devenu un aventurier Il n'était pas
2: à la base Il tu peux plus devenir riche en étant juste aventurier maintenant je pense
1: bah après dans les années non, 1900 peut-être encore en je pense En faisant du
0: placement en ouais. fait, on aura juste un Pixou businessman.
1: On n'aura ouais. pas un
4: Picsou
0: qui sera, sera le Loulou de, de, de Wall Street. Mais
1: encore une fois, le, 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 encore, ben, il est vraiment le produit des années 1800 sur un, dans un territoire parti, un territoire particulier, l'Amérique. Mais après, il a fait d'autres pays. Mais encore une fois, si on le déplace de 100 ans pour pouvoir le rendre un peu plus plausible par rapport à l'époque de Manon en termes d'âge, euh, pixou euh, pendant euh, le, le Picsou qui croise euh, à Dachau. C'est pas. N'est-ce pas C'est pas particulièrement joyeux, hein
4: Crack boursier de ouais, grave,
0: 1930. Comment il a fait Il a pleuré. On <rire> vois bien juste un chapitre de 10 pages où tu vois juste Picsou simple. pleurer.
4: Picsou, c'est comme le docteur, il peut se régénérer, mais il a choisi de garder la même apparence à chaque fois, quoi.
0: Ok,
2: est-ce ah, bah, On a fait un peu le tour, non euh, Il reste ah un non point. Tu voulais parler ah, de un point <rire> auquel euh, je
1: Oui, non, mais je dis ça principalement par rapport à certaines réactions que j'anticipe de certaines personnes, on va dire. Euh, comment dire Non pas des personnes en particulier auxquelles je pense Mais c'est plus euh, J'y ai pensé en, li en lisant la BD Parce que déjà quand j'étais ado La première fois que je, je l'ai lu J'avais déjà remarqué que la jeunesse de Picsou Il y avait des petites choses dedans qui sont un peu tendues N'est-ce pas euh, La première BD de Picsou date de 1947 <rire> Et euh <rire> Ouais J'ai cité ça volontairement Hein la première BD de Pixou date de 1947 et euh, Karl Barks avait déjà commencé à créer euh, un personnage africain voodoo avec un zombie et, euh, en teinte de clichés racistes ça se pose là. Et euh, là où Rosa était intelligent, c'est qu'il lui-même mentionne le fait qu'il a remarqué que c'était raciste. Mais euh, ça fait partie du... Vas-y vas vas lève
2: la main Mais qui lève la main Avec euh, Fais ta avec, blague je, je
1: lève la main doucement Non là je vais
0: poser Une vraie question Vas-y. Parce que donc En 47 Le personnage Voodoo Etc euh, Je vais te poser Une question personnelle Est-ce que tu préfères Le traitement de l'Afrique Dans Tintin les, les, la Ou Ou Le traitement Non non mais Le traitement de Karl Barth Parce que déjà Rien que là Déjà on voit Une évolution sur le traitement de l'Afrique. On voyait déjà que les mentalités en train d'évoluer. Et je trouve ça important parce que, je... après je te laisse refinir, mais Don Rosa il réagit là-dessus mais on avait déjà une évolution positive. Ça a mis du temps. mais À on... un moment ou à un autre il était dans son contexte. Et je te laisse rebondir là-dessus avant mais que je me fasse lyncher. Une,
2: une question, a que c est, c est le zombie un, c est, c est, ça fait partie de la culture africaine ou c'est pas plus haïtien Oui, et euh... ça non.
1: Parce que le zombie, si tu le prends d'un point de vue dans le rituel, j'ai envie de dire d'où tu crois que ça vient. je ah, je sais pas. pas bah, C'est en fait. Je le vois toujours alors, associé à. Une... C'est. Euh... Ça a des origines africaines, mais le zombie dont on a dont... La manière dont on le conçoit, maintenant non pas la version Walking, Walking Dead. Dead, pas la version. Oui, Walking non Dead. non, moi je parle le zombie vaudou voilà, euh... euh, de, des îles, on va dire. Ouais. Euh, bah, c'est du c'est du c'est de la transformation de patrimoine qui venait de pays comme le Nigeria, okay. apporté justement par tous les Africains qui ont été déplacés euh, sans leur consentement okay. euh, et qui ont apporté tout le patrimoine culturel qu'ils avaient avec eux et puis euh, les générations faisant American, et... lisa American God, pense que euh, euh par exemple. Ouais. Et, mais pareil. du coup voilà donc c'est le résultat d'un mélange et de et de, bah, de, de comment une culture se fait déraciner et envoyer ailleurs et comment elle modifie les choses quoi. Donc oui il y a des il y a des souches il euh, y a des souches africaines. Euh, après donc pour en revenir à ce que disait Jordan euh, L'une des raisons pour lesquelles je voulais en parler C'est que j'ai pas de problème nécessairement Avec ce truc à condition qu'il soit contextualisé mmh. euh, C'est un truc que Disney fait de plus en plus Ils ont ressorti plein de cartoons racistes Qu'ils avaient fait il y a à Mathusalem, Avec justement des explications De pourquoi c'est raciste, à quelle époque c'est sorti Et quels sont les éléments négatifs etc ils, ils ont sorti ça en DVD je crois Et du coup ce bouquin c'est un peu le même principe Et j'apprécie du coup que Rosa prenne la peine d'expliquer ouais, Comment il en est arrivé là et pourquoi parce que, le, effectivement, quand tu le vois passer, le zombie et le gars qui l'a créé, t'es un peu en mode, euh, ouais, alors euh, le coup du mec à moitié à poil avec les dents pointues euh, qui crée un zombie, tu. Ouais, merci, mais euh, non, merci. Et, euh, et le truc, c'est que ces personnages, n'ont pas été créés par. Ils n'ont pas été créés, créés, pardon, par Rosa, ils ont été créés par Karl Barks, qui, comme disait Jordan, l'a fait à une certaine période. C'est pas une excuse en soi, juste, voilà, c'est le produit de l'époque. Et. Euh, et Rosa, du coup, s'est dit « Comment je fais pour reproduire ce personnage ?» Au départ, il ne voulait pas le faire. Au départ, il s'était dit « Je ne vais même pas le mettre du tout euh, parce que, justement, c'est raciste et c'est dangereux. Euh, » Et au final, il s'est dit « C'est tellement un élément euh, important, entre guillemets, de la période de la jeunesse de Picsou parce que je peux en trouver le moyen de lui donner une valeur symbolique dans le comportement de Picsou. » Et le seul bémol que j'aurais sur ce chapitre, c'est qu'il était davantage intéressé par comment montrer l'évolution de Picsou que comment rattraper le, le, la représentation raciste du personnage. Du coup, malgré le fait qu'il avait conscience du racisme de, de cette représentation, il n'a pas changé grand-chose, mais il a trouvé le moyen de faire une histoire où Pixo se comporte comme les pires racistes possibles qui débarquent sur le territoire d'un groupe indigène et euh, les payent que dalle ou détruisent, parce que c'est ce qu'il fait finalement, ils détruisent totalement leur territoire, et euh, leur volent leur territoire, et détruisent leur culture, et il en a strictement rien à battre, et passe le reste du chapitre à arnaquer les gens dans, à tout plein d'endroits sur la planète.
0: Est-ce que c'est pas plus intéressant, parce que ça justement, c'est <coughs> un regard... On parlait d'historique, euh, d'histoire dans, dans, enfin dans, dans la BD, et à ce, à ce moment-là, l'histoire, il y avait plus d'arnaqueurs oui. défenseur Non mais
1: justement, le truc c'est que euh, le, le bémol que j'ai, c'est que tu pouvais faire les deux en même temps. C'est-à-dire que tu pouvais montrer le côté négatif de Pixou en en faisant un gros arnaqueur, tout en améliorant la représentation de l'Africain qui quand même se fait arnaquer, se fait piller son territoire. Et donc c'est pas un problème grave que j'ai avec le truc nécessairement. C'est juste voilà, c'est une petite chose que j'ai remarqué qui me dérange pas nécessairement tant que ça. Et euh, sachant que,
2: que... c'est le personnage noir qu'on voit dans tout le dans, Après, tout, chapitre. La,
1: euh, il y en a plusieurs des noirs. Et le celui de juste avant se fait arnaquer aussi d'ailleurs. C'était un canard mais... avec la peau marron et des plumes sur la tête.
0: Mais Après le le, le le truc c'est que il, je sais pas s'il aurait pu améliorer la chose et la rendre recherche euh, comme non mais par rapport à le produit de base. Oui. C'est ça aussi. Il doit ah, pas,
1: il, à aucun moment, il a cherché à trahir le produit de Karl Barks. Mais il l'a fait à d'autres moments. C'est ça le truc. C'est qu'il y a d'autres moments où il a fait des accros, où il s'est permis de modifier des éléments historiques réels ou d'éléments de Karl Barks. Mais là, il l'a pas fait. Et c'est pour ça que je dis, ça me dérange pas, tu vois, parce que je comprends l'idée de vouloir te, te, fixer sur le, le canon que t'as déjà et tout ça. Donc, je comprends les raisons et j'ai pas de problème nécessaire avec, avec ce qu'il a fait. Mais, ça mais ça reste juste, problématique. voilà, il y avait moyen de faire mieux et ça reste un produit de son époque et machin. Et, euh, de la même manière qu'il a une histoire avec un aborigène ouais. ou, euh, ou avec l'Indien d'Amérique Géronimo, et, euh, et dans les deux cas, il essaie euh, justement de, de, de faire aussi, aussi euh, respectueux que possible. Mais tu as aussi des éléments où euh, Géronimo, c'est un Indien qui pendant toute la BD t'explique que son peuple vient de se faire mettre en réserve, mais il a pas l'air d'avoir plus de problèmes que ça avec les gens qui viennent de lui piquer son territoire et le nombre de blancs qu'il a autour de lui qui le traitent un peu comme un, un sauvage, mais voilà. Il a pas l'air d'avoir nécessairement de gros problèmes dessus Et euh, l'histoire avec l'aborigène Pareil, il a, comme tu disais il a, fait plein de, il, a, il a demandé à des gens, des spécialistes Comment je fais pour représenter ça bien Donc il a fait son taf quoi. Mmh. C'est pour ça que je dis, faut pas lui en vouloir Et, euh, et, et quand tu lis cette histoire Tu sens qu'il a voulu faire bien même si tu as quand même un gros cliché qui est considéré comme raciste parce qu'il est généralement comme ça, c'est le cliché de ce qu'on appelle le magical negro. C'est-à-dire que c'est le noir qui est dans l'histoire pour aider le blanc à développer sa propre histoire à lui. Mais le noir en lui-même, il, il développe que dalle, il, a, il gagne rien du tout, et euh, au final, il est juste là pour aider le développement du personnage blanc. Et voilà, donc c'est des choses que si, Carl euh, si Rosa avait sorti cette BD aujourd'hui, il se serait probablement fait lyncher parce que les, les, les critères ont changé il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup moins acceptées machin. mais ça n'empêche qu'à l'époque c'était un progrès et c'est ce type de progrès qui a mené à ce qu'aujourd'hui ça ça pourrait être considéré comme raciste alors qu'à l'époque c'était pas forcément aussi raciste que ça du coup voilà il faut pouvoir contextualiser un peu le truc et savoir qu'il euh, y a de l'indulgence un peu à avoir je pense voilà
2: et <rire> va eh ben, merci Denis pour, euh, pour ce petit point sur, euh, sur ces, ces passages un peu problématiques entre guillemets
0: euh, C'est une, une défense de ce qui a été fait. C'est vrai que Don Rosa, il a sorti encore déjà. C'était la... les années 90, ce, ce bouquin. Ouais, c'était. C'était les années 90, c'était pas une problématique qu'on a autant aujourd'hui.
1: Et puis, il n'était pas forcément la meilleure personne pour parler de ces trucs-là. Et il euh, y avait un tweet qui m'avait fait marrer, en rapport avec comics gate aussi, euh, où quelqu'un disait, ouais, mais... Euh... Alors, elle disait, euh, ça, ça me fait marrer les gens qui disent, ouais, mais il y avait déjà de la diversité euh, dans les années 90. Et elle répond, ouais, alors vous êtes sympathique, mais euh, clairement, quand il parlait d'un personnage euh, 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 d'Abéric dans les, dans les X-Men, ça se limitait à euh, mon esprit, c'est le loup, tu vois. C'est euh, super, c'est genre, merci de le cliché, quoi. Et... Ça n'enlève rien au fait que clairement à l'époque a fait ce qu'il a pu, il avait des très bonnes intentions, et c'était un progrès par rapport à l'époque, etc. C'est juste que voilà, il y a, des, il y a de l'évolution. Et il faut le prendre en compte.
0: Comme Mortal Kombat. Il faut continuer à évoluer. Exactement. Si tu prends Mortal Kombat, le jeu... Des clichés. Ouais. L'Indien il jette des tomahawks. Ouais, le, le, non mais la. Dans, euh, Mortal Kombat, l'Indien il invoque un esprit du loup et il, il jette des tomahawks. <rire> euh, le chinois il balance des boules de feu en disant Enfin, tous les chapeau. Voilà c'est ça, et tous les tous les personnages étaient vraiment des clichés. Street Fighter mais... c'est la même
2: chose. Là hein la vieux Tio qui est.
0: Ouais non mais, mais là je trouve que ça va encore peut-être un peu plus loin. Il pleut non Bon. J'espère vraiment pas parce qu'il a l'air de pleuvoir beaucoup. <rire> voilà, euh, c'était notre petite brève euh, <rire> météo. Street Fighter ça va un mais, peu plus loin, je trouve. Non, je trouve que Mortal Kombat ça allait plus ah, loin, plus dans, loin le euh, dans le cliché. Mais, euh, mais voilà, après, c'est une période où il y a des évolutions et on est obligé d'arriver dans une évolution. Il y et... en a constamment.
1: Et franchement, quand je vois, bah, on parlait de, des eaux, euh, des, des eaux euh, pour noirs, on va dire. Ils ont pas fait qu'avec des noirs d'ailleurs, en, en France et en Belgique et dans d'autres pays d'ailleurs. Euh, dans les années 1800, il y avait euh, la France Ah, les eaux, ouais, j'ai compris, les eaux, les eaux. Oui, la, la France et la Belgique avaient des eaux. Genre, quand, tu sais, quand tu vas voir des animaux, oui, sauf oui. que là, c'était viens voir les Africains ou viens voir les Indiens, tu vois. Mais euh, et, et, il n'y a, le, le
2: euh, a pas le père d'un des, euh, des mecs qui a gagné. Euh, Mondial 98 qui était dans un truc comme
1: ça. C'est possible. Parce que c est, c est le, ça, ça a l'air de rien, mais le dernier il a fermé il y a 65 ans, je crois. Ouais, c'est super donc récent. C'est ouais. euh, pour ça que quand les gens disent Ouais, mais c'est le, le passé, machin. Ouais, alors bon. Bon, grave, bon, c'est pas le sujet. Mais quand tu vois la représentation des gens sur les affiches de ces trucs-là, en termes de clichés, de, de déformation physique, c'est-à-dire qu'on te montrait pas des humains, on te montrait des espèces de trucs difformes, euh, bizarres. Et, euh, entre ce qu'on a maintenant avec, j'en sais rien, je vais prendre Black Panther comme exemple. Au oh pif, voilà. Entre Black Panther et ses affiches, quelque part dans l'histoire, t'as euh, Karl Barks et Rosa et, et Claremont et machin. Et chacun d'entre eux peut être considéré comme étant raciste par rapport à l'époque et, et ouais. voilà. Mais chacun d'entre eux est un pas vers une avancée qui fait ouais, que ouais. ça s'améliore, quoi. Et on en a, à mon avis, assez besoin. Et ça continue. C'est-à-dire que le problème aujourd'hui est pas réglé. Donc, ben, faut continuer à évoluer Dernière euh, parenthèse euh, Comicsgate Tous les gens qui disent Ouais mais maintenant Ces problèmes ils existent plus On a fait des progrès machin même cette, Ça fait des progrès Mais le problème existe toujours Tous les, et... gens... Là, tu... comme les ah. gens
2: qui disent Qu'il n'y a plus besoin du féministe.
1: Euh, Aussi il y a de combat, Et, et, euh, et les, les rhétoriques du genre On en a plus besoin Le problème est réglé Tu les voyais ouais. dans les années 60 Quand Marvel faisait pareil Les premiers personnages noirs On leur disait Ouais mais l'esclavage il est terminé Pourquoi les noirs râlent encore les noirs votent pas gros <rire> c'est ce genre de choses ça continue ça, malheureusement il y a du progrès mais il y a aussi plein de trucs qui, sont, qui stagnent
2: allez voir Black Euh Ouais,
1: j'ai toujours pas vu Black Landsman, ça va être rigolo ça aussi
2: euh, Ouais. Rare, ça que voulais, quoi.
1: Hein mais donc voilà donc euh, Pixou c'est de la bonne et euh, ouais. Karl Barks et, euh, et Rosa c'est de la bonne et euh, quand vous tombez sur un truc raciste c'est pas grave euh, voilà Passe passe Picsou.
0: On peut parler, de, on peut parler des
1: persos féminins. Il y en a pas des masses dans le bouquin d'ailleurs. Non. Mais elles sont. Enfin, alors je préfère Hortense, mais Goldie était cool. Goldie était vachement sympa. Et les
2: deux sœurs, qui sont la mère, a un, a un rôle important.
1: Mais là, en l'occurrence, je sais pas si Faye a une opinion en tant que résidente euh, fille de la pièce. Quand hein je, dis non, je question... disais sur les personnages féminins. Je sais pas si tu as une opinion particulière.
4: Non, bah, je les trouve pas marquants en fait. Je peux comprendre. Voilà. Ouais, j'étais plus euh, concentré sur Picsou, machin, les femmes, euh, ouais, bof. Je peux comprendre, franchement. Il ouais. Ouais,
1: bon. y a Jordan qui me fait signe qu'il a faim et qu'il veut manger et qu'il veut partir.
2: Ouais, bon, on va vous laisser, ouais. on vous donne euh, rendez-vous. On va
1: finir avec un commentaire qui dit bof. <rire>
2: <rire> Allez-y, allez, allez
0: on vient de lancer <rire> tout un truc, on a eu un truc super cool, et on va terminer sur bof, <rire> euh, ouais, j'ai surtout faim. <rire>
2: Allez lire la jeunesse de
1: Picsou. Allez, enfin, en tant ah, que libraire, Et faites attention hein. aux détails et aux souris. Quand vous l'aurez lu, vous comprendrez, vous comprendrez ce que je veux dire.
2: D'accord. En tant que libraire, les les euh,
0: les, 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 merde, putain. les intégrales de Glena sont des putains de beaux objets, je crois. Alors c'est des beaux objets, je les trouve un petit peu petits. Ah ouais euh, Parce que moi, je, je, là, je suis en train de faire là, le euh, tu un poster Le machin or Non. Ah le, les, le, oui, le, les trésors de Picsou. Les, les hein. trésors de Picsou qui sont plus grand en fait, ils ont 2 ou 3 cm de plus de diamètre euh, c'est un peu plus agréable à lire, après il y a vraiment beaucoup de choses ça vaut 29,95€ le tome la jeunesse de Pixus c'est en 2 tomes après l'œuvre de Don Rosa c'est en 7 tomes il n'y pas plus après voilà, vous en prenez de temps en temps c'est toujours sympa euh, mais oui je vous le conseille, moi ce que j'aime beaucoup euh, dans les intégrales euh, en 2 tomes c'est justement tout l'à-côté où Tom ouais. Rosa explique son travail. qui est génial. Et après, par contre, sur les grands formats en presse, où vous allez les trouver à un moment ou à un autre, ils vont les rééditer. Ce que j'aime bien, c'est la taille que ça a. Après, c'est bourré de pub, c'est bourré de trucs. Moi, plus Le, La qualité Donc du papier, en... peut-être pas. Ouais. La, la qualité du papier. En, en vrai, on est juste en train d'attendre, parce que c'est ma compagne qui est une grande fan de Picsou. Euh, oui. Donc, elle est en train de finir, euh... oui, mais elle n'est pas là en ce moment. Et euh, elle est en train de finir donc, la jeunesse de Picsou en grand format. Et on sait qu'on va l'acheter aussi en petit format <rire> Et qu'on adore dépenser de l'argent. On a des trucs pour les avoir en double euh, à la maison parce qu'on n'a on a, on a pas assez de place. On a trop Alors, de place. Celui que tu peux
2: euh, salir et prêter à ton fils. Le,
0: et euh... le Batman White Knight, je l'ai commandé dans les deux formats. Je l'aurai deux fois en noir et blanc en 240 pages et en couleur en 140. C'est très bien. Tu vois, je et, et ça arrive de plus en plus et c'est pas bien.
2: J'ai besoin de place. Tu, tu fais marcher l'industrie C'est ça qui est Alors, bien. Alors, oui, c'est oh, no. Et ouais. on va finir sur ça. Euh, moi, je vous, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver euh, la semaine prochaine en direct. Donc, euh, bah, j'espère que vous viendrez nombreux euh, nous écouter euh, sur Twitch. Euh, oh boy. À
0: 18h, ça va être génial. Je mettrai mon plus beau t-shirt.
2: J'espère bien. Je mettrai mon
0: plus beau masque.
2: Si tu veux tu mets oh ton masque de non, On peut mettre tous des masques
0: de luchador.
1: J'en ai un d'ailleurs. c'est pas c'est pas il euh, n'y a pas un copyright dessus de depuis euh, depuis Garcin. Ah, non, oui. je dirais
0: depuis Ron.
1: Non mais oui, euh, je ne rentrerai pas là-dedans.
0: Non mais oui, j'aurai un match de luchador. D'accord. Et, oui. et pour m'introduire, tu mettras la musique de Rémy Stério Si tu
2: veux. Euh, non, en fait, non, je ne le ferai pas. Et si, si ça a donné dois... quand même
0: le nom d'une boîte ouais. d'édition T'avais pas faim, toi Oui, c'est si.
2: <rire> Donc, euh, pour, euh, la semaine prochaine, le 10 septembre à 18h, sur Radio Campus Montpellier et aussi sur, euh, Twitch. sur Twitch. Sachez que si vous voulez en entendre parler de Westworld, bah, juste avant, à 17h, il y aura le Geek en série euh, sur, euh, sur Westworld. Euh, moi, je vous donne rendez-vous bah, la semaine prochaine et le 15 septembre si vous voulez me voir en vrai et discuter de Batman avec moi euh, à la librairie Homie Comics. Et je, et je, je crois de faire ma promo. Non, mais, mais c'est pour
0: le voir en vrai. J'adore cette phrase. J'ai oh, toujours
2: rêvé de voir James en vrai. Et bah, il y a peut-être des gens qui ont toujours rêvé de me voir en vrai. Euh,
0: il le... est très doux au toucher. Hein. Je parle pas dans le, dans le comportement, <rire> mais il est, il est vraiment très très doux. Oui. Euh, donc, euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine. On vous parlera de Bloodshot
2: Salvation. Pour le plus grand plaisir de, de Jordan qui adore Jeff Lemoyer
0: ah oui j'adore Jeff Lemoyer j'ai hésité aujourd'hui à acheter Royal City euh, parce que je les ai pas encore à la maison et je me suis dit non, je les relise avant pour être sûr parce que j'ai pas la place, je vais déjà avoir deux Batman One Night
2: et bah, peut-être qu'on te donnera envie de lire euh, du Bliss Comics avec Blue Shot Salvation déjà oui mais celui-là en particulier euh, à la semaine
0: prochaine allez bye bye allez, à très bientôt il dit même pas au revoir, il a posé son micro. Il s'est déjà barré, lui, il est parti en courant. À la plus.